0: à tous et merci d'écouter ce nouveau PIFCAST, le podcast du Paris International Fantastic Film Festival dans lequel un mercredi sur deux nous vous parlons de cinéma de genre. Pour l'anime autour de moi, Cyril. Coucou. Xavier.
1: Bonjour. Talal. Salut Véro. Et Laurent. Hello.
0: Dans le PIFCAS, nous commençons par l'œil du pif, le tour de table de ceux qui nous a récemment tapé dans l'œil dans le genre. Puis nous passons au dossier du jour. Euh, Aujourd'hui, nous allons parler fantôme. Et oui, on dit fantôme. <rire>
2: voilà, <rire> c'est fait. Ce
0: euh, <rire> et enfin, nous terminerons avec Cyril et sa recommandation de bande originale. <rire> Qu'est-ce qu'il y a, Cyril
3: C'est bien. As, moi, j'y pensé aussi, mais tu as pensé aussi. Toujours.
4: Je me suis fait un pari avec moi-même sur ta bande originale.
3: Ah. ah ok bah je te laisserai te dire le truc avant que je le dise car oui, comme toujours fait, Cyril
0: va nous faire une surprise bah, ça
3: va
1: être un truc de rap euh, pakistanais euh, à tous les coups quoi.
3: mais euh, putain un coup tu lui dis ça m'a feuille. <rire> c'est pénible ça <rire> <'as> écrit en <rire> pakistanais
0: pourtant
1: ouais. non mais bon ça veut ce qu'il kiffe quoi, le rap
5: pakistanais euh,
0: on commence avec Laurent
1: ah bim voilà ça y c'est parti là. il,
0: il oh, écoutait tu, pas tu l'as regardé ce ou
3: pas écoutais... il se sent pas à la regarder quand tu l'ai regardé
5: pas je ne la regardais pas il faut faire aucun
4: truc
3: exprès elle l'a triggeré sinon elle te repère et tac ce peu fait
4: c'est comme avec les gorilles, il faut ouais, baisser ouais. les yeux. Quoi, voilà, bah justement, c'est ce que je faisais. Ah en mais fait, baisser, euh, les yeux,
5: je ne baisser les, les yeux, clairement, pas, quand C'est je... la mauvaise tactique. Il faut l'affronter euh, frontalement. De quoi tu nous parles Alors, euh, j'étais euh, en déplacement professionnel dans Ça les Vosges. J'étais euh, au festival de Gérard Armé. Et donc, je vais vous parler du, du film qui a raflé à peu près tous les prix là-bas. Euh, quatre prix, si je ne m'abuse, dont le grand prix. Euh, qui s'appelle Sainte Maude de Rose Glace, euh, une réalisatrice anglaise dont c'est le premier long métrage vous pourrez voir le film dans les salles françaises le 24 juin si je ne m'abuse distribué par Diafana. euh... C'était sans conteste, pour moi en tout cas, le meilleur film du festival. Donc du coup, c'est assez logique qu'il soit reparti avec pas mal de prix. C'est l'histoire d'une jeune femme qui est une aide-soignante et qui prend un nouveau poste dans une grande bâtisse où vit une ancienne gloire de la danse immobilisée par une maladie dégénérative très grave. Et cette jeune fille, Maud, donc, est une fervente croyante et euh, va peu à peu se persuader que sa rencontre avec euh, avec cette cette danseuse est euh, un signe de Dieu qui lui dit qu'elle doit sauver cette âme. Euh, voilà. Donc euh, dit comme ça sur le papier, ce n'est pas d'une originalité folle. Vu comme oh, ça, si, ce n'est pas d'une originalité folle. Euh, C'est un film sur euh, sur les troubles que peuvent apporter euh, une vision déformée de la foi euh, et illustré d'une façon. Euh, fantastique dans le sens où, où euh, la, la, la mise en image n'essaye ne, pas de n'essaye pas enfin est, est très baroque ça m'a beaucoup fait penser à visuellement à Dukes of Burgundy de, de Peter Strickland dans ah euh, bah là tu me donnes envie là voilà dans, dans la <rire> tout dans l'approche visuelle euh, dans l'approche visuelle oui, c'est-à-dire ben dans, dans toujours tout l'opposé la texture de la, la photo la, la, la texture la, la, photo. la texture des décors le côté mm. bois euh, teinture, etc il euh, vraiment et puis euh, qui nourrit du coup aussi un, 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 ah, non, un, qui nourrit un trouble aussi dans la relation entre ces, ces deux femmes euh. en fait le, le, le film a cette euh, il est au delà de son originalité je le trouve assez inattaquable à tous les niveaux c'est-à-dire que niveau interprétation c'est vraiment euh, du haut niveau l'actrice principale est géniale euh, niveau mise en scène c'est d'une solidité à toute épreuve c'est parfois assez imaginatif mais tout en étant très discret très pernicieux aussi euh, je trouve que la, la photo euh, euh, raconte l'histoire de façon assez, euh, assez subtile notamment je pense à un plan lors de l'anniversaire euh, où à un moment donné euh, <coughs> il va se passer quelque chose dans la scène d'assez déplaisant pour le personnage principal et juste avant il y a quelqu'un qui amène un gâteau d'anniversaire dans la pièce et elle qui est juste une espèce de, de servante en fait, s'efface recule dans l'ombre et ça, ça préfigure ce qui va lui arriver dans cette scène voilà il y a plein d'exemples comme ça qui sont très beaux visuellement et qui sont pas spectaculaires mais qui annoncent vraiment euh, la, le, le contenu psychologique du film donc à ce niveau là voilà, je trouve que c'est complètement enfin euh, c'est d'une solidité vraiment impressionnante euh, plus d'une solidité d'une inspiration assez impressionnante pour un premier film euh, et puis euh, le discours sur la religion est plus subtil qu'il n'y paraît c'est pas une condamnation de la religion D'autant qu'on comprend peu à peu pourquoi le personnage est arrivé euh, à, la, à cette religion. Euh, donc c'est pas, euh, pas genre élevé par une mère bigote et qui a cru tout le temps. Non, il y a, y, a, y, a y a un passif plus compliqué que ça qui expliquait lui aussi d'une manière euh, uniquement visuelle à travers une scène de sexe euh, monté d'une façon vraiment, euh, vraiment géniale. Enfin, voilà, C'est bourré d'idées comme ça que je trouve vachement bien. Euh, Jusqu'à un, un dernier plan dont je ne vous parlerai pas mais qui apporte euh, une double le triple lecture quasiment en fait euh, à ce qu'on vient de voir et, euh, et qui est euh, je trouve qui était la parfaite façon de finir le film. Euh, voilà, je, je vous conseille d'aller le voir. J'ai cru comprendre qu'il ne faisait pas forcément l'unanimité autour d'autres personnes qui ont pu le voir. Je sais qu'au Festival de Gérard c'était assez euh, oui. C'était assez euh, incontestable que c'était le, le film du festival.
3: C'est le meilleur film du festival.
5: Euh, oui, voilà. Et, euh, et puis voilà, donc, je conseille d'aller le voir. La, la, la réalisatrice, est, je pense, a promis un bon avenir. Donc, euh... Allez-y. Je crois que certaines personnes l'ont vu.
0: Oui, ben bah, j'ai vu hier, figure-toi. Et euh, non, mais je suis, suis d'accord avec toi sur le fait que le film soit inattaquable parce qu'il est hyper beau, euh, maîtrisé, euh, voilà. Moi, il me manquait peut-être un petit côté. Enfin, euh, j'avais l'impression quand même d'être en terrain inconnu. Euh, ouais. Effectivement, il y a vraiment des plans, euh, il y a des fulgurances et voilà. Ce qui me paraissait intéressant aussi, et qui est peut-être un peu abandonné en cours de route aussi, au tout début du film, il y a aussi ce, cette méconnaissance des manifestations du corps féminin. Mm. Euh, je pensais que ça allait être une piste qui allait être plus euh, creuser pour le personnage ça faisait un peu
5: Carrie d'ailleurs je trouve à ce niveau-là enfin, ouais. le film tueur ouais. elle fait penser et un peu c'est si...
0: intéressant et c'est vrai que ça un peu... bon mmh. après c'est pas ouais. grave hein, mais ça, ça aurait pu euh, donner aussi quelque chose de pas mal de peut-être plus original ouais, ouais. c'est un 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 peu, peu entre,
5: entre Carrie et Polanski dans l'étude de caractère aussi euh, répulsion etc enfin, voilà. euh,
0: mais après voilà. c'est un bon film je pense qu'il faut <coughs> le voir ouais.
3: moi ce que je dis c'est quand tu dis inattaquable en fait euh...
5: inattaquable c'est à dire qu'on fait enfin sur le papier je ne vois à part l'originalité je ne bah, vois oui. à peu près aucun mais mis le mot domaine sur, le truc, euh, sur lequel on pourra dire là le film est raté oui mais l'originalité tu l'as dit à l'instant oui euh... mais ça c'est pas grave moi, je, moi ça, je veux dire le cinéma et globalement les scénarios racontent à peu près tous les 15 mêmes histoires et de façon différente <rire> bon, c'est euh, vrai
3: non mais il a raison c'est vrai oui, mais je... Là, je, je peux pas trop en parler <coughs> Euh, ça va sur plein de plates-bandes de plein d'autres films, ouais. mais de façon assez. Euh, tu vois, voilà quoi, genre, euh, si t'as jamais rien vu, tu dis putain, c'est mortel. Je déteste pas le film, hein. je pas le qui au film, mais je suis pas non plus dingue du truc, je suis ni, ni, ni figue ni raisin. Mais quand tu dis, dis oui. c'est inattaquable. Fi, je, je, je suis, suis plutôt banane. <rire> euh, et quand, du coup, voilà, quand tu dis euh, inattaquable, et moi je trouve le fait que ça soit euh, un sous-emprise par exemple, euh, ça m'embête un peu quoi. Euh, en prise lequel euh... le le
5: Mmh, ouais bah, tu vois par par exemple tu vois moi, moi euh, ça me saute pas aux yeux ah ouais. voilà bon, bah. donc du coup enfin euh, tu vois tu sais, il, après c'est chacun aussi par rapport des à ses références il y a des trucs, vraiment
3: comme tu dis le dernier plan comme tu <coughs> dis il y a des moi il des moments putain, ça c'est cool euh, mm. c'est un film très orienté vers le public c'est une enfin ça sera mm. sorti aux, aux États-Unis par 824, qui c'est un film que moi j'aime pas trop et là, je trouve c'est un peu mieux que d'habitude, ça pense un peu plus aux gens dans la salle qu'aux potes oui. critiques de cinéma. Et je trouve que c'est un des, des gros avantages du film. Ça, quoi. ça pourrait
5: presque être un des défauts du film finalement c'est est-ce que peut-être qu'il n'est pas assez radical pour obtenir une, vraiment une singularité tu vois qui, voilà, qui leur fait gênant. ressortir Il y a, qui, a plein de films qu'on a aimé leur... qui ne sont pas des trucs radicaux. Euh, mais Et non, euh... non moi je, trouve, je trouve, en plus, pour un premier film, euh, ouais. après 5 après courts-métrages, un premier film. je
3: trouve ça, euh, ça donne l'impression que c'est un, un truc, tiens, un moment, on ne peut pas y toucher. Il y a des trucs à redire. Moi-même, je
5: ne dis pas chef-d'œuvre, tu vois. Ouais, mmh. je... La principale, elle, elle est vraiment ouais.
3: très très bien. Elle est à la fois euh, belle, fragile, Enfin tout ce que Inquiétant, tu veux. Voilà, elle, a, elle a un panel, c'est pas genre l'acteur euh, studio, genre j'en fais ouais. des tonnes et tout, c'est très subtil. Il euh, y a plein de belles choses. Un truc que j'ai bien aimé, euh, c'est pas un spoil du tout, mais en fait, t'as l'impression que tout va se passer dans cette baraque. Avec mmh. cette, euh, et finalement, non, ça va quand même sur ouais. d'autres choses. Et moi je me suis dit, putain, heureusement que c'est pas que ça tout le long. Quoi. Euh, non, il y a plein de trucs que j'ai bien aimé. Ouais, je, je... Franchement, je suis sorti, j'ai fait ouais, euh, ouais, ouais. Mais, euh, mais j'ai pas les tester. Je me souviens de trois plans, je peux pas dire quoi, mmh. mais des trucs j'ai dit, tiens, c'était cool ça et tout. Euh, mmh. Voilà quoi.
5: Bah, allez vous faire une idée le ouais. 24 juin, je je allé dire autre chose <rire> t'as as vu d'autres trucs cool là, genre, ou euh, moins cool euh, ah, là, il va j... prendre, non non c'est un
1: film je suis très très ah, rapide oui. ouais, ouais, bah, en retard
5: quoi je suis très très rapidement dans a Room c'est une question que j'ai trouvé vraiment, vraiment pas mal c'est cool c'est vrai qu'on avait parlé ouais. je suis
0: bah tiens t'as là toi ton Allez. bim
1: ça va je passe pas comme si j'avais pris un truc dans la gueule
3: non mais c'est le côté elle flingue à tout va
1: alors dans la, dans la série, euh, va voir un film euh, parce que tu kiffais euh, l'affiche quand t'étais gamin, bah, j'en ai vu un, hein. ah. du coup ça va pas forcément être glorieux, je préviens tout de suite
0: Souvent des déceptions euh,
1: ouais. C'est souvent <rire> des déceptions ouais, bah, Tu es rentré,
5: on t'a pas vu sortir, un truc comme ça, non <rire> ça.
1: Alors non, c'est euh, Waxwork, 1988 ah. oh, Mortel Waxwork, Anthony C'est mortel pour son époque Laissez-le bah, bah, parler, laissez-le parler Laissez alors donc c'est quoi C'est le premier film d'Anthony Hickox, e. donc c'est euh, quelqu'un que vous connaissez peut-être parce que c'est le réalisateur de Hellraiser 3 et de Warlock 2 Et de beaucoup de choses beaucoup moins connues et pas forcément très intéressantes Warlock 1 c'est pas lui Non c'est pas lui, Ah ouais il a fait le 2 euh, Donc c'est un, un monsieur qui a quand même euh, baigné dans le cinéma et surtout dans le cinéma fantastique parce que son papa c'est David Hickox e. Donc c'est le, le réalisateur de Théâtre de sang, le, le fameux film avec Vincent Price alors de quoi ça parle C'est un groupe d'adolescents, bah je, je vais faire mon ciré. j'ai pioché sur internet, donc je, je vais lire. Donc t'as fait ni <rire> Aucune imagination <rire> ces mecs, putain, est ils ont ta, la, la, est signature, un film, ils je
5: peuvent peux, pas revoir.
3: C'est un talent de savoir faire, faire un résumé, et moi je n'ai pas ce talent. Et je, je suis fier de, de, de vous de l'avoir, mais, mais moi voilà, je n'ai pas ce talent. C'est un talent de faire un copier-coller aussi, attention. Alors un groupe
1: d'adolescents est invité pour une soirée privée dans un étrange musée de cire consacré aux mythes horrifiques. Ils ignorent que derrière chaque exposition est un portail vers un monde parallèle où rôde la créature. il est mal écrit ça, oui. J'avoue, Maintenant, <rire> J'aurais mieux, dire. je pense. Oui, j'avoue, j'avoue. J'aurais peut-être pu le faire mieux. Bon. Euh, donc ouais, c'est un film culte, hein, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Hein. Euh, bah, ouais, bah, vous avez dit que vous aimez bien. Ouais, donc, que vous <rire> moment <rire> moment aimez bien culte. Culte, ouais, ouais. <rire>
5: euh,
1: bon, En tout cas, a... c'est un film quand même qui a une petite réputation. Hein. Moi, j'en en entendais parler depuis un moment. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, cette affiche m'a toujours donné envie. Euh, donc ouais, bah, c est, c est, en gros c'est une sorte de compilation de, de plein de films de, 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 de déclarations d'amour on va dire du monstre de, beaucoup euh, bah, avec une imagerie très hollywoodienne quand même donc on va avoir la momie, le loup-garou, le vampire le zombie, euh, j'en passe c'est des meilleurs ou pas et euh, le film s'inscrit beaucoup dans cette lignée un peu de ces films euh, pour les adolescents un peu à la Monster, Monster Squad je sais pas si vous vous rappelez de ce truc comédie fantastique, fait. très ado très euh, Fred Decker je crois ouais, tout à fait.
3: De Robocop 3.
1: Euh, donc bah, bah, après, le scénario a été écrit en trois jours, paraît-il, et je crois que ça se ressent. Euh, mais quand même, on sent qu'il y a une vraie sincérité euh, et un vrai amour pour le genre. Ça se transpire euh, voilà, pendant tout le film. Et en même temps, Moser euh, de Ranoski a été écrit en 5 jours, donc c'est pas bien Oui, t'aimes bien Mother, toi Non, justement. <rire> justement. <rire> euh, et puis, c'est pareil, bah, c'est pas très, très bien incarné. Autant les personnages euh, au niveau de l'écriture que, que même au niveau de l'interprétation. On va retrouver euh, Zach Calligan, c'est euh, euh, le héros de Gremlins, euh, donc à l'époque, hein, toujours avec la même tête. Il euh, y a Patrick McNee dans un rôle mmh. le plus what the fuck que j'ai vu. Euh, <rire> je crois que le mec est. Alors, c'est soit, soit il est venu parce que c'était le copain de papa et, et il voulait rendre service. Et il a un rôle très bizarre. Il voilà. y a David Warner qui joue le méchant euh, de service. Donc, David Warner, c'est un, un des comédiens que vous avez vu dans Titanic, c'est une tête très très connue. Euh, donc, il fait un méchant hein, qui gabotine un peu. Et il y a un nain. Ça, ça complète le casting.
0: Mais il n'a pas de nom ça <rire> non, il, a, oh. il y a
1: un nain qui a une voix très aiguë qui est très sympathique. Voilà, c'est un peu une, un film, euh, c'est un peu une anthologie on va dire, ça, en tout cas ça m'a fait penser même si tu as une, une, un fil rouge qui, qui sert un peu euh, d'intrigue globale, mais entre nous on s'en fout un peu. Euh, à tel point que bah, parfois on a vraiment l'impression de voir un nanar euh, parce que je pense que le film assume vraiment ce truc là. Tout comme il assume un côté très euh, théâtre grand guignol qui pour le coup m'a plu. Euh, c'est vraiment un, un film qui va souffler le chaud et le froid, ou de dire ah c'est cool ce concept il est vraiment cool, euh, je suis content de voir ce film, euh, une scène qui va suivre après qui va être complètement nulle, euh, après j'ai comme beaucoup de films, hein, tu l'as dit Véro au début, euh, je l'ai vu peut-être un peu trop tard, euh, il voilà, y a un humour un second degré qui fait un peu pa passer la pilule globalement, mais euh, voilà le film est globalement chiant, je sais pas, j'ai pas grand chose à dire parce que c'est c'est pas c'est pas fou fou je, je voulais voilà, c'est <rire> ça il voilà. ah, si, y, y a le marquis de Sade dans le film je savais pas que c'était considéré comme une comme une figure de l'horreur et il, il a un rôle assez important <rire> et il est très très ridicule ça, et, ça, ça dépend de quel côté du fouet tu te trouves C'est peut-être en tout cas il y, y a un personnage féminin qui est fasciné par le marquis de Sade. elle a bien raison et, euh, et puis il y a une suite de ce truc là qui est, qui est sorti en 92 qui s'appelle Waxwork 2 Lost in Time que j'ai pas vu je sais pas si j'ai envie de le voir vous aviez euh, la vue, euh, il opine <rire> oui, oui, je vu. <rire> <rire> bah, Tu, tu vas m'en dire deux mots Et je vais juste, <rire> juste glisser parce que du coup je l'ai vu grâce au chèque qui fume Parce qu'ils euh, font des très très belles euh, éditions Et moi ouais, c'est un des éditeurs qui compte Je sais que Stéphane s'en bat les couilles du beefcake, ce qui nous écoute pas Mais euh, je le dis quand même, il fait, euh, il fait, euh, il fait du, euh, du super taf euh, Donc euh, si vous aimez euh, le cinéma, le cinéma fantastique euh, Ne piratez pas comme c'est écrit euh, quand tu lances un, un Blu-ray chez eux Acheter, euh, ça vaut vraiment le
4: coup, ça permet euh, d'encourager de, voilà, des, des, des bons éditeurs. Et,
3: et écouter euh... le ce qu'on a fait avec lui l'année dernière... Euh... Et, ouais, et
4: euh... je me permettrais aussi de rajouter un petit truc, ouais. histoire de me faire détester un peu, c'est ouais. grave. Euh, quand je vois des mecs en train de dire que 25 boules pour, euh, pour une édition euh, DVD Blu-ray c'est trop cher vraiment les gars vous savez pas comment ça se fait quoi ouais. donc vraiment 25 euros pour ce que Stéphane oui, mais sort il y a eu des c'est vraiment c'est pas cher qu on quoi c'est pas, qu on pas des
3: cher vous des moyen des, des studios qu'on fait des trucs peu cher qu'ils ont un peu déprécié ouais, le mais produit je suis et mais à ça partir... fait perdre la vraie valeur des vrais trucs tout à fait, fait mais euh, même, voilà, quand c'est un
4: petit éditeur cool, que tu sors euh, tu sors des éditions à 1000 exemplaires et tout que le mec il te fait euh, des fois double montage qui te fait des restaurations euh, T'as 2 heures de bonus putain 25 euros mais merci oui, mais j'ai envie d'embrasser à chaque fois
3: moi je peux juste dire un truc sur Wax oui c'est ouais. le film dont on parlait ouais. <rire> <Ouais. rire> <Ouais. rire> j'ai Warlock dans ma tête un instant <rire> euh, je dirais qu'un mot à dire c'est Actua Vidéo ouais. Parce qu'à l'époque, c'était donc le magazine gratuit dans les vidéoclubs et c'était, ça me fascinait de voir toutes les jaquettes et typiquement, j'ai vu euh, la jaquette, euh, oui. Waxwork à l'époque et grâce à ça, euh, les Warlocks, j'ai vu tous ces films-là grâce à Actua Video, je me, je me délectais, il y avait, il y avait le, le, le truc de Canal+, qui arrivait tous les mois avec les films qui passaient le mois suivant où j'étais comme un fou, il y avait le ouais. vidéo. et c'est un truc d'une époque, et je pense que c'est des films d'une époque, c'est pas génial Waxwork, c'est pas génial Warlock, mais là c'est tourné en pellicule ce qui n'est pas le cas des DTV de maintenant donc il y a toujours un petit charme que tu retrouves même maintenant ouais, à, à revoir je suis d'accord et même si c'était pas des films qui, qui sont ouf mais c'était ouais, vraiment à cette époque-là on avait ces trucs-là qui sortaient des films fantastiques sans prétention il y avait pas ce côté je suis encore prêt, ouais. du il mais c'était juste des films mmh. comme ça et tout
5: même c'est surtout des films qui, qui se faisaient qui se faisaient plaisir à faire de l'horreur ouais, voilà ça, euh, de façon basique mais bien d'offrir ce que tu, enfin, quand tu louais la VHS tu mettais les films tu le finissais tu fais bah écoute il ouais. y a de l'horreur c'était gore c'est rigolo il y avait des effets spéciaux impressionnants tu étais
3: content quoi, euh, quoi. La terminer de ce truc-là c'est vraiment les Wishmasters je pense que c'est vraiment c'est le dernier même si ouais, c'est le dernier ouais, de, de ces style là qu'on a eu en salle en mmh. France bah, en fait je trouve voilà.
5: que dès qu'il y a eu vraiment du, du, du DTV mais c'est-à-dire des films qui sont sortis directement en vidéo en France je pense à un truc comme par exemple je me rappelle de Full Merde Full Eclipse avec Mario Van Peebles avec Mario et Van Peebles c'est voilà. Patrick site. Dans, uh, hein. dans Actua Vidéo tu vois j'avais vu le, le truc mmh. j'avais vu le pitch Patricien cite en plus, elle, euh, elle me faisait euh, des euh, choses. <rire> euh, et j'étais dans les
4: eaux de l'arme fatale 2 en voilà. plus. Ouais, Donc, mais et euh... et, et
5: j'attendais le film comme un taré parce que ouais. et... le washing machine. Moi, je et je et, et c'était réveille... un DTV pour ouais. le coup. Le film était, ne sortait pas en salle. Et euh, bah, je l'ai loué, j'étais vachement déçu. Et en fait, je, te... je, je trouve que la fin de l'ère VHS, quand il a commencé à y avoir du DTV, c'était des films qui étaient conscients qu'ils allaient être directement sur le marché de vidéo, et bah, qu'ils avaient hein. besoin de moins en faire. Et je trouve que c'est là que ça a commencé un peu à partir en couille. Et fait pas partie de ça.
3: Moi, c'est
4: un truc aussi c'est que du coup fin, dans l'époque pour revenir sur Full Eclipse c'est que Full Eclipse en plus c'est un pilote, de, un pilote euh, oui. non retenu oui. d'une série mmh. Et euh, c'est vrai qu'il y a eu une phase un peu charnière de ouais. DTV Où c'était pas vraiment des DTV C'était des trucs pas finis Des, des, des pilotes euh, Où des fois t'avais deux épisodes qui étaient mixés Pour, pour sortir un pseudo téléfilm Alors qu'en fait euh, Putain on voilà. devrait faire
5: un pif sur de nos plus grosses déceptions ça. Et, un problème, je ouais, ouais, ça
4: Et du coup euh, Est-ce qu'on milite pour que Stéphane sorte Waxwork 2 Alors <rire> j'y viens Parce que moi par contre je fais partie des très très gros fans de Waxwork Moi j'adore ce film J'adore ce film il y a un côté Madeleine de Proust, je ne le nie pas. Moi, je l'ai vu euh, quand il est passé sur Canal. J'avais fissuré dessus. J'adore le film. Et quand Stéphane l'a sorti, vraiment, je me suis jeté sur le, la précommande hein, du titre. Euh, il est à la maison et tout. Je me suis pas encore rematé le Blu-ray, mais j'attends que ça. Quoi. Euh, moi, je suis on fire. J'adore ce film. Et en fait, ils avaient sorti, enfin euh, sur Canal, ils avaient, ils avaient diffusé le 2 aussi et euh, du coup je m'étais refait le premier pour me retaper le deux derrière sauf qu'en fait ça n'a rien à voir ouais, le pitch. en fait c'est enfin euh, euh, tout part de la main donc pour ceux qui connaissent Waxwork euh, voilà. et, euh, et en fait c'est plus un délire un petit peu euh, euh, ah euh, putain j'arrive pas à me souvenir nom du titre du film la, la pseudo suite de The Lovers euh... Ah mmh. putain, un film de Choyark. C'est un machin of time là. Ouais,
3: dans, euh... les, dans les dans les machins non, du temps. C'est euh, <rire> quelque chose of time. Euh... Ouais, ouais, ouais. Enfin, tu vois, c'est. Et en fait, ouais.
4: c'est un peu dans. C'est un peu comme la suite de The Lovers. En fait, c'est bon là. Par contre, c'est quand même plus une suite que, que le Choyark. Mais voilà, c'est plus un délire temporel et tout. Et du coup, il y a une grosse grosse partie médiévale avec magiciens et ah, tout. Oui, dans la nuit des temps. <rire> Un mille d'été, ouais. Voilà. Je ah me souviens, pas dans trop rapide. Et, euh, et euh, du coup, en fait, le, je crois qu'en plus, le deuxième, c'est plus un téléfilm en plus. je crois que c'est Là, par contre, celui-là, c'est un plus un des TV. Donc, ça fait de Mais euh, à, à, à checker hein, et tout. Il y a euh, de mémoire, je crois que tu as David Caradine qui joue un, un magicien. Donc, c'était euh, sympathique. Mais voilà, moi, c'est. Euh, comme je fais partie des gens qui avaient adoré Waxwork, juste revoir les personnages, retrouver cette ambiance un petit peu campy, euh, bis, euh, bah moi, ça me faisait plaisir, tout en ayant parfaitement conscience que le 2, c'est pas génial. Mais tu vois, c'est comme. Euh, tu te tapes un film, t'as un univers, puis hop, t'as une sorte de suite. Euh, juste, c'est dans le même univers, juste. Voilà, continuer l'expérience, ça te fait plaisir. Je vais voilà, faire passer cool. mais moi, ça me manque cette époque, en fait. Parce que bien les années 90, sûr, on a
3: eu sûr. quand même la vache maigre en film d'horreur. Les années 2000, c'était la torture porn à gogo, donc on a eu... Euh, ouais, c'était too much, là. Et je sais pas, j'sais, 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 ça me manque juste des films. Toi, j'étais content de voir Underwater, on en a pas parlé, toi, t'en avais parlé, mais nous, on en a pas parlé, mais Underwater, ça revient aux bases, un truc simple. Euh, hein. Et qui fait plaisir à voir, où il y avait avant le film, là, dans l'espace, là... Euh, Life, 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 Life Origins Inconnus. Ouais. Mais merde, je suis content de voir ça, de voir comme ça qui. Qui, qui font juste même sans un bruit qui font juste le boulot en fait euh... ou, ou, ou
5: uh, Crawl de Aja des purs ouais, voilà, CDB, CDB mais, euh...
3: les films préfèrent les dernières parce que mmh. vraiment c'est
0: ou la vraiment, Happy Birthday aussi oh, ouais, ouais, c'est des trucs, trucs
3: que j'ai envie voilà, de revoir ah, et... Happy Birthday
5: moi il a, il a un petit côté post-moderne qui m'agace ah ouais. légèrement mais, euh... oui, sûr, mais, mais ouais, ouais. il est assez euh, tu ouais, vois, ouais, straight ouais. to the point comme
3: on dit chez mais les gens mais tu vois Happy Birthday
5: typiquement c'est du 5 millions de budget Ouais, des crawl c'est crawl, du 20-25 millions euh, ouais c'est pas des petits Under, underwater c'est du 60 millions ouais. ce que je veux dire tu vois c'est que le truc c'est que maintenant c'est très rare qu'on investisse plus de 20 millions sur une série B voilà, tu vois c'est donc euh, quand ça arrive c'est cool parce qu'en plus bah, récemment ça a donné des trucs assez sympathiques mais, euh, mais ça arrive assez rarement malheureusement
4: et euh, moi juste un petit détail pour venir sur le chèque qui fume. Donc là l'émission euh, aujourd'hui, logiquement, il a dû lancer déjà les précommandes de la nouvelle vague et dans l'eau il y a euh, Lorine j'avais déjà ah bah parlé oui, oui. que ah oui, je que tu en conseille parlé. Euh, ouais, fortement ouais, ouais, de, de l'acheter ouais. et fichier. ce sera avec euh, deux Diallo je crois que ta perversion story de j'ai oui, ouais. ouais. et, oui, vu que la et de surtout la, la la trilogie Magine ouais. là j'en peux même plus quoi il là,
3: il là, les voilà. là
1: là maintenant je, je commence à faire partie de ceux qui précommandent Day One euh, vraiment ouais euh, bah, bah, pareil hein, là, parce que c'est des beaux objets en fait mais bien sûr c'est vraiment des beaux objets déjà moi en
4: plus moi je je pousse le vis c'est à genre moi je vois le titre je fais ok je prends et je regarde pas ce qu'il y a dessus et quand je les reçois là je retourne et des fois je ah, et putain, la vache, il y a, y a la blinde. Et je sais pas si on l'a
3: déjà dit quand, parce que Stéphane était venu, mais il y a en plus une connexion avec le pif c'est que le graphiste du chat qui fume, c'est Fred Demont ouais. qui a fait les deux premières affiches du pif. Tout fait. À fait, euh, ouais. Je crois que Fred, derrière nous écoute, donc coucou Fred. Euh, voilà quoi, et, tout est connecté. Quoi.
0: Et euh, je vais me donner la parole parce que dans la lignée de, de Talal bon, qui fantasme sur les affiches, moi, il y a des films qui me font fantasmer par leur titre et un notamment avec un titre vraiment bizarre
4: arrête de ramer t'attaques la falaise voilà
0: c'est la mort à pondu un neuf
4: un genre titre
3: voilà
0: et vraiment un titre il n'y a pas que le titre qui est bizarre intrigant voilà donc c'est un film de 1968 de Giulio Questi donc voilà la morte a fait pour les pour les italanophiles <rire> je ne sais pas comment on dit, euh, donc c'est une co de France-Italie, donc du coup il a dedans il y a Gina Lolo Brigida et Jean-Louis Trentignan, il y a aussi la suédoise Ewa Holling qui est sublime, donc le pitch c'est en fait, euh, bon c'est pas facile à pitcher mais voilà je vais essayer, hein, je l'ai fait moi-même hein, celui-là, mmh. euh, c'est un couple d'industriels en fait euh, qui est dans le poulet. <rire> Ça me rappelle OSS ouais, à chaque fois que je dis ça, mais bon, c'est pas grave. Euh, et euh, ils cherchent des, des solutions en fait, pour améliorer la rentabilité de leur production. Euh, et donc, ils essaient en fait, de mécaniser la production. Donc, du coup, ça, ça met en colère leurs employés parce que ça remplace des hommes par des machines. Et en parallèle, on voit que le mari euh, voit des prostituées dans des chambres d'hôtel et euh, ça donne à des pratiques morbides. Euh, et en fait euh, ce couple vit avec la nièce donc, qui est jouée par la suédoise euh, Ewa, Ewa Olin euh, et en fait euh, elle a une liaison avec le mari et en même temps euh, elle fait des manœuvres pour, euh, pour récupérer euh, leur argent. Euh, donc, en fait, j'avais lu du film que c'était un film aussi déroutant que son titre. Euh, c'est tout à fait vrai. Vraiment, c'est très étrange. Enfin, je sais pas si on va en parler après ensemble, mais, euh, mais ouais, c'est euh, une expérience assez étrange. C'est un mélange de dialogue, euh, une forte charge sensuelle, sexuelle, mais qui est pas portée par Gina Lollobrigida, qui est plutôt une mégère dans ce film, en fait. Alors que, mais il y a même des moments où on la voit en sous-vêtements et tout, et elle est complètement, euh, euh, je trouve, désexualisée, alors qu'elle est sublime quand même. Euh, évidemment, il y a ce cette, cette un peu social, politique, sur la course à la consommation, euh, sur production, etc. Voir à, à aller à des choses complètement monstrueuses. Il y a vraiment un plan assez euh, terrifiant. Euh, je vous laisserai la surprise quand vous verrez, si vous n'avez pas vu le film, mais voilà, euh, vous y pense, vous penserez à moi à ce moment-là. Euh, et puis il y a tout ce truc de euh, tuer des poulets, tuer des gens, faire semblant de tuer, tuer vraiment... Enfin, il y a vraiment tout ce truc autour de la mort. Euh, qui est, qui, qui est hyper intéressant, le tout ce qui est le, le, les faux semblants euh, la, et mélanger à la mort. Yes. Enfin, J'arrive pas trop à exprimer euh, ce, ce truc que ça m'a laissé, mais c'était vraiment euh, étonnant. Et en plus, bah, le montage, le cadrage, tout est, tout est étrange, il y a plein de moments où on ne sait pas où on est, où on ne sait pas quand on est. Euh, voilà, est, tout est fait pour nous perdre et c'est assez agréable. Et ça faisait partie de la collection, je pense qu'on l'a déjà mentionné dans ce podcast, la collection Make My Day fait par Jean-Baptiste Torre chez Studio Canal. Ça faisait partie des films qu'il a voulu rééditer à un moment donné, justement, ce qui faisait partie du catalogue. Et, et il l'avait trouvé intéressant, donc je crois que c'est en 2018 que c'était sorti, du coup, dans une plutôt belle édition. Euh, voilà, donc vous l'avez vu, j'imagine. Oui. Ouais. Et, et je sais
5: toujours pas quoi en penser ouais, euh, euh, pas facile, je, suis un, je suis un énorme fan de, du, du western Qui, euh, qui, reprends, qui reprends tire du encore si tu peux Encore si tu peux du Logisti Qui euh, je trouve est le meilleur western euh, Italien jamais fait Avec, euh, avec certains Léon et, euh, et, euh, et, et, et le dernier face à face Et ouais, J'adore ouais, <rire> <Moi, et, rire> Keoma Et euh, le grand silence ouais, bah, ah, bah, bien, voilà, bien. Disons que ça fait partie des 4-5 mais, mais en... Et le Chuncho oui, bah, bien, ça, ça peut durer longtemps, hein, ouais. si, peut durer de... longtemps <rire> si tu m'en si si remets en tête. Mais disons que moi, quand même, ceux qui m'ont vraiment le plus coaché, je pense que c'est, euh, le, der le, grand, le, grand le dernier face à face, le grand silence, là, le grand silence ouais, ça, et ça, euh, tire vois. encore si tu peux, ouais. euh, tire encore si tu peux, qui du coup prend le western pour l'amener sur des territoires horrifiques euh, mm -hmm. assez barjots. Et, euh, et du coup j'avais découvert ça d'abord donc après je me suis rué sur euh, la mort à pendu un euh, œuf. et je pense que je sais toujours pas à quoi en penser je à mon avis il me faudrait une seconde vision parce il euh, y a un côté il euh, y a un côté les diaboliques il y a un côté Chabrol mais mmh. aussi un côté très italien euh, avec euh, tu, tu sens qu'il y a une espèce de logique souterraine mais qui n'appartient qu'au réalisateur et qu'il faut essayer de choper pour, euh, pour vraiment retirer euh, quelque chose de cohérent du film, mais en même temps, est-ce qu'on a besoin mmh. de trouver une cohérence ou est-ce qu'il ne faut pas se laisser porter voilà. ouais, J'étais très déstabilisé, je serais incapable de dire si j'aime ou pas.
2: Mais je trouve
0: que c'est sa qualité, en fait. Oui, oui. Que, ah, euh, oui Et son fait... défaut. ouais non, mais je ouais, voilà. C'est ça, en fait. Mais... En tout cas, il est, il est remarquable pour ça. Oui,
5: c'est oui, C'est un film <rire> qui ne ressemble pas à beaucoup d'autres. Bah,
4: c'est ça, hein. de toute façon, tu prends les, les films du réel, c'est mmh. voilà, limite une patte, en fait, de faire bah, pas ce que tu attends. Ouais, bah est il un... a pondu un quoi. Oui, ah voilà. Ah, mais ah 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 euh... Non, c'est un film vraiment super et euh, que je conseille de, 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 de vivement de, de regarder. Euh, il est sur euh, My Canal VOD, c'est ça, ou un truc comme ça. Ouais,
0: ou... je l'ai vu bah, sur Ciné+.
4: D'accord. Bah voilà, quoi. Mais vraiment, enfin, c'est. Ne vous fiez pas au titre, franchement, regardez-le, ah ouais. vous allez être euh, Justement, le titre français,
3: je crois que c'est le meurtre dans la chambre 16. Tout cas, non, c'est la mort à pont du
0: à...
4: Le titre d'exploitation de la
3: salle, en fait, c'était un autre nom ah, comme ça, ah, hyper attends, chaud. C'est vrai que pendant des années, il a été difficile à trouver, parce ouais, que les possible, gens, ouais. sur son nom en 35 mm, il était compliqué à trouver à cause de ça, quoi euh... Euh, le mort dans la chambre, je sais pas quoi c'est ah, ça. C'est marrant parce qu'autant euh...
5: je suis souvent au fait des, des titres alternatifs du bis Italien mmh. en France, celui-là je l'avais jamais entendu. C'était euh,
3: Tape mort chambre et euh, La mort pendue <rire> en Non mais je suis con parce que c'est un numéro de chambre et c'est la, la mort dans la chambre, je sais pas, okay. pas trop quoi tout. Bon. et tout. sur je, des et sites. Pendant, et pendant que je parle du film, ça tu pourras le trouver. Et du coup, moi j'avais vu la cimetière française, celui-là, et je m'étais endormi comme une vieille merde à l'époque une oh, ah, de un sommeil et tout. Et je rêve de le revoir parce que je veux lui donner une seconde chance, tout le film est très beau. Et j'avais vu aussi. Peut-être je me trompe, c'est euh, Alundra Alund ou Alucarda, un de ses films qui est moins connu parce qu'il n'est pas sorti en vidéo. Euh, Alucarda non, Alucarda, c'est un truc euh, ouais, bah ouais, d'Amérique uh... du Sud, je crois. Oui, ouais, c'est sorti... ça. Ouais. Mais je ne crois pas que c'est ça, c'est un autre non, nom Non, c'est pas
4: ça, c'est pour ça que
3: Et euh, il a fait un troisième film, euh, euh, et, euh, très barré aussi, mais bon, par contre, là, je ne me suis pas endormi et je me suis bien fait chier. Mais <rire> voilà, il a fait trois films, je crois, Questy. Euh, je, je crois qu'il n'est pas fait pour lui. Mais si, parce que La mort et... à un Neuf. Euh, je veux rendre une donner sa seconde chance. Et le. encore, si tu peux, tu l'avais Non, j'ai le DVD de la box western de The Last of c'est avec euh,
4: Thomas Millian,
5: je pense c'est l'acteur blond, non. Il le... n'y a, a pas Thomas Millian joue, mais je, euh, parce que, putain, Je ne sais plus le nom de cet acteur blond euh, qui joue euh, le personnage principal. Euh, j'ai pas vu depuis très longtemps, j'ai le Blu-ray 7-7, j'ai pas eu le temps de je, le regarder. Je voulais acheter le Blu-ray justement, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Euh... Il était en solde l'année dernière, euh, voilà. Alors, on ah putain merde. Je ne le retrouve pas,
3: oui, bon, bah, non, voilà. pas. Donc, dans les commentaires, oui, ceux qui savent, ouais. c'est que ouais. la mort dans une chambre, il y a un numéro de chambre, et je sais que c'est ça le titre... Euh... Euh, pour la sortie exploitation, tu sais comme tu sais Elisa le... la tigresse des... ouais. des... c'est le vrai nom c'était euh... les, c'était
5: là et Gretchen aussi mmh. c'est comme Perversion Story qui s'est aussi appelé les salopes vont en enfer ouais. ou... <rire> etc quoi. Ou euh, non c'était euh, ah non c'était Lizard de New Woman Skin, ouais, les salopes, les salopes euh, vont en euh, enfer le... mais il y a eu un autre titre français aussi
3: oui mais c'était bien c'était le... Ah, le truc de Fulchi euh... Elle est sortie qui fume Le Venin de la Peur. Oui, oui voilà, c'était le, ouais, voilà. le Venin de la Peur qui s'appelait
5: oui. aussi Les Salopes Vont en Enfer non, dans sa clair. version porno ouais, parce voilà. qu'il est caviardé d'un serre ouais, porno. Mais il y avait aussi un
3: troisième. Euh, voilà, bah, c'est la ouais. 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 Voilà. Voilà. voilà.
2: Euh,
0: non mais c'est noté ouais. par contre.
1: Je, je, je vais aller voir à côté Make My, collection Make My Day. La moitié. Et si, et si tu, si tu n'as pas vous, vu, euh,
5: tire encore si tu peux. Alors je crois que j'ai Je pense que j'ai vu parce
1: ouais. que cette époque où justement il y avait C27 qui avait sorti quelques euh, ouais. quelques ah western oui, italiens. Et et après oui, je oui. oui. les sorti l'ont avec en les DVD. Titres.
5: Ils l'ont ressorti en blu-ray euh, sans tambour ni trompette d'ailleurs. Euh, mais euh, je n'ai sais, sais pas, pas encore eu le temps de le regarder. Je ne sais pas quelle qualité du master. mais j'espère
4: que. De mémoire, je crois que la collection Make My on avait. Parler euh, sur euh, Road Games dans le ouais, spécial Host euh, Politician. Trop surprise, ça. Très bien. Voilà. Xavier. Ah bah, je m'en doutais un peu, quoi. Il suffit de l'ouvrir. T'as <rire> euh, ouais, parle, il se fait avoir. Alors, moi, je vais vous parler d'un film qui a moins de 50 ans.
3: <rire> oh. Ouh bah, euh, oui. Oula. Parce qu'il a 49 ans, hein, vous n'en <rire> valez pas. Hein. Non, 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 c'est un film de 2016. Et 11 mois. Ah! Alors, c'est
4: un film de 2016. Euh, c'est un premier film. Et nous avons euh, passé au pif euh, son second film. Et il va sortir ah, son troisième film ah, cette année. The Grudge, le troisième film, c'est ouais. ça?
3: Et donc, tu vas parler de Eyes of My Mother. Ouais. Hein. Donc, le mec avait fait. Euh, piercing. Piercing, voilà, qu'on est passé il y, a,
4: il y a deux ans. Voilà, donc je vais vous parler de The Eyes of My Mother euh, de Nicolas Pesquet. Pesquet, je dis je sais pas, pas trop comment je prononce. Pesquet, je crois. Avec euh, Kika Magales. Magalès, <rire> tu pas galères pas... aujourd'hui. <rire> bah je suis désolé et tout. Euh, donc il s'agit d'un film en noir et blanc de 2016, donc un, un pur film d'horreur euh, pour ceux qui auraient vu euh, Persing euh, Je pense que ça ressemble pas. À... Enfin, c est... C est... Non, ça ressemble <rire> déjà, ça ressemble pas à Persing mais ça a la qualité visuelle de Persing C'est un mec qui chie ses films, en tout cas. Euh... Euh, visuellement, ça tue quoi. Alors, euh, moi, franchement. J'ai autant j'ai pas aimé piercing c'était euh... quoi piercing déjà j'ai l'impression d'avoir vu c'est une sorte de, de pseudo jlo euh, qu'on avait passé un mec qui en...
3: veut, veut tuer une nana en fait il va essayer de parler des relations entre ouais. une et tout puis après c'est une sorte de jeu inversé
4: il fait venir
5: une prostituée dans une chambre d'hôtel parce qu'il veut la buter. comme dans la et mort, a mort a va, à pendu en va pas se passer ah. comme ouais. il veut il y a des, euh, des voilà. musiques de, de films d'horreur
3: fantastiques de jlo machin tout un peu à la cathédrale zani non
5: mais Piercing en fait c'est un hommage à la mort à pendu en neuf c'est quasiment euh, ah ouais, en fait. le même pitch en fait. Sans les œufs. Je ne l'avais
0: pas dit à l'époque parce que je ne l'avais pas vu. Ouais.
5: <rire> <rire> bon, je peux
4: oh là. Non, ah. ça un peu quand même. Pardon. Euh, donc, oui, bah, c'est en... un film en noir et blanc qui est donc un film d'horreur euh, qui est très proche quelque part euh, de Torture Porn, mais pas vraiment sous couvert d'une esthétique très arty euh, c'est visuellement magnifique euh, c'est vraiment un truc assez particulier, donc si vous avez vu piercing, on a un peu le style visuel mais au niveau de l'histoire c'est pas ça du tout quoi, euh, donc en fait dans The Eyes of My Mother le film va commencer, on va suivre une petite fille euh, qui vit avec son père et sa mère dans une baraque un petit peu euh, reculée et un jour euh, donc, le père euh, comme d'habitude va, euh, va partir au travail euh, la mère qui est euh, portugaise était une, une ancienne chirurgienne et en fait euh, régulièrement euh, en guise de passe-temps elle apprend à sa fille à disséquer euh, entre autres des vaches et, euh, et euh, ce jour-là en fait elle lui a appris à retirer un œil et lui a montré ce que c'était que l'intérieur d'un œil. Ce jour-là va aussi être marqué par un, un élément important qui est qu'un homme va arriver, on, un homme qui fait du porte-à-porte et euh, cet homme va avoir envie d'aller aux toilettes. Et la mère, euh, bien qu'elle ne le sente pas trop, va accepter. Et c'était une très mauvaise idée, puisque l'homme en question est un psychopathe. Donc ce qui va se passer, c'est que très rapidement, il va buter la mère. Le père va rentrer. Il va euh, il va assommer euh, l'assaillant. Et, euh, et en fait, cet assaillant va être enchaîné euh, dans les tables, et donc Ensuite, on va suivre un petit peu la vie de cette petite fille qui est témoin du meurtre de sa mère, qui vit de manière totalement isolée, sans amis, sans rien. Elle va vivre autour de son père tout en s'occupant de l'assassin de sa mère dont elle a arraché les yeux et coupé les cordes vocales dans les tables et qu'elle euh, qu va considérer comme étant son meilleur ami. Et euh, on va la suivre un petit peu dans sa jeunesse, et ensuite on va la voir à, 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 à l'âge adulte. Euh, le film peut être assez particulier parce qu'il a un, un aspect au niveau du montage, euh, au niveau de l'histoire, qui est à la limite de la tranche de vie par période. Donc ça peut être assez déstabilisant pour vraiment suivre l'histoire.
5: De rien, c'est très proche d'Amère. Ouais, c'est très la proche la conception Ouais, ouais C'est
4: vrai, c'est vrai. Et euh, mais euh, ce qui est très fort dans le film, c'est que en dehors de l'aspect visuel qui est vraiment magnifique, j'arrête pas de le dire, mais c'est euh, vraiment un noir et blanc absolument sublime. Euh, ce qui, moi, personnellement, m'avait déjà marqué la première fois que je l'ai vu et, euh, et qui me marque toujours là au second visionnage, c'est son personnage principal. Cette petite fille qu'on va suivre en tant que petite fille, puis ensuite en tant que femme, c'est un personnage totalement monstrueux, mais en même temps, c'est un personnage magnifique tellement il est pur et innocent il euh, y a une dualité dans le personnage que je trouve euh, assez incroyable et c'est vraiment ce qui fait la force du film autant l'histoire en elle même on peut considérer qu'elle est assez faiblarde puisque c'est vraiment des tranches de vie autant le personnage principal vous allez adhérer tout de suite même dans son étrangeté son... dans son excessivité euh, qui pousse à la monstruosité Finalement on a un personnage qui est profondément seul Un personnage qui est profondément isolé Et c'est juste un personnage qui a envie d'être aimé Et euh, on va voir une manière très bizarroïde D'essayer de compenser cette solitude essayer de, de se faire aimer Et voilà. Enfin, Je ne veux pas trop révéler de trucs sur le film Mais voilà, c'est euh, vraiment un chouette film quoi. Sous, si, Ce que vous entendrez parler autour du film Si vous voyez l'affiche vous allez vous dire que c'est un torture porn C'est pas un torture porn c'est à la fois lié en fait à son budget, mais en fait on voit rien. C'est tout est suggéré et voilà. C'est ce c personnage un, c principal. Pas porn, en fait. Ouais voilà quoi. Mais c'est euh, c'est à la fois un film qui peut être un petit peu dérangeant pour euh, suivant les sensibilités, mais qui a en plus une vraie beauté dans la monstruosité et du coup je trouve le film euh, assez fascinant. L'actrice principale, Kika, Kika Magalès elle est incroyable. Alors je suis assez étonné que finalement, après, euh, elle a très souvent des seconds rôles, elle a joué dans beaucoup de courts-métrages aussi. Je suis étonné qu'il n'ait pas plus de, de rôles principaux. Mais vraiment, dans ce film-là, je, je la trouve mortelle. En fait, à la base, si j'ai voulu le revoir, c'est parce que moi, la première fois que je l'avais vu, et je crois que je t'en avais parlé à un moment, je voulais vraiment qu'on le prenne pour le pif. Étais pas trop pour, moi. Je sais que t'étais <rire> pas pour, mais bon, voilà. Et, euh, et du coup, quand on a, euh, on a passé Persing, moi j'étais on fire et tout. J'ai été super déçu en fait en voyant Persing. Et, et là, euh... t'es allé voir The Grudge, c'est ça et... Non, bah non, je... yeux... moi j'ai très envie de le voir du coup. Et du coup, coup en fait, j'ai eu. participé de pas Bah ouais, je le... crois le Real. Euh... Enfin, c'est le remake
1: là ouais. ouais, ouais. le ah, remake -là ouais, Ah, ouais, c'est ce mec là Ouais, c'est ce mec là. Ah, c'est ouais. marrant
4: parce que ce que tu me dis, ça a l'air d'être super artiste. Et... Bah, chaque film qu'il fait est de moins en moins arty en fait. C'est ça, Le deuxième est déjà moins arty tout en étant visuellement très très solide on est euh... ouais on est plus dans une esthétique
5: un peu giallo tu vois en pop, fait dans piercing après the grudge pop, uh, pop giallo
4: ouais. Ouais, ouais.
5: après the grudge c'est plutôt euh, solide mm. visuellement hein. c'est juste que ouais, après il, c est, c est il se du... rapproche du mainstream oui il se rapproche du mainstream ouais. hein, ouais, oui. il hein, y, 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 y a une certaine classe dans la mise en scène et dans le mais bon après c'est ouais, le scénar du après film après est inséré dans
4: un truc comme the grudge qui a déjà 12 000 films oui c'est compliqué le problème
5: c'est qu'il écrit le scénar il a écrit aussi le scénar de the grudge et que clairement parce qu'il sait pas quoi il sait pas quoi en faire il a une bonne idée qui est la fragmentation de la, de, des temporalités de la narration pour... Ouais. Euh... Recoller les morceaux au fur et à mesure et comprendre en quoi le drame a touché plusieurs familles, tu vois, ouais, c'est pas inintéressant.
4: C'est pas inintéressant, mais c'était déjà dans les premiers japonais, Exactement. dans les et téléfilms. Euh,
5: ouais, ouais. Et, euh, et puis au-delà de ça, euh, son personnage principal. passe pas, sur, pas, sur les trucs, quoi, ouais, <rire> Son personnage principal passe son temps, où, euh, son, sa fliquette, à ouais. se poser sur une table, à ouvrir un dossier et puis à découvrir des choses qu'on voit en flashback. Et puis, pff, non, franchement, ça me manque ah, d'âme totalement. Vrai, ah, support, autant, autant, autant que le premier remake, du coup Non, le premier remake est bien meilleur. Ok. Le, le, le Shimizu, ou celui de Shimizu a fait aux US. Ouais. Ah Non, il est bien meilleur. Bah, bon,
4: en tout cas, quoi qu'il en soit, The Age of *My Mother*. Euh, je ne sais pas si vous l'avez vu. Moi, personnellement, je conseille de le voir. C'est pas un torture porn. C'est beau et fascinant. Mais, voilà. mais moi, je suis mais... surpris
3: que tu dises même torture porn parce que pour moi, c'est vraiment un film arty euh, et pas pareil, pas péjorativement parlant. Oui, hein. mais un... tu sais, c'est. Un... Moi, je, je suis dans un beau film avec des séquences un peu dures. Euh, mais ce qui est raison de moi et qu'est-ce qui a pu avoir raison de moi, là, Xavier le, rythme. le noir et blanc. Euh, moi, je pense que déjà le
4: non mais le, le noir et blanc, non, le, non, rythme, le rythme, pas le, noir mais, blanc, le rythme, mais le rythme, mais le, rythme. Je, le rythme, je comprends parce que c'est Très morcelé en fait, et du coup, c'est difficile d'avoir une histoire complète
3: comme ça. Mais je me suis dit, putain, les gens dans la salle, ils vont, ils vont <rire> Cédric, il aurait
5: voulu que la petite fille, elle coupe les cordes vocales avec du scooter derrière. On a tous entendu qu'il blessé Cédric, hein, quand même. Euh, Cyril, pardon. Oh là
4: là. <rire> oh là là. Non, mais voilà, mais je comprends, je comprends, je comprends au niveau Ouh, du là, rythme Il eh, faut, faut pas mais, que ça passe. Hein.
3: Je pensais que c'est Cédric Délédé, mais pourquoi il
5: parle de euh, Cédric Parce que j'ai passé plusieurs jours avec Cédric, <rire> j'ai armé. Il y a quelqu'un qui l'a vu Est-ce que tu as pas ta femme, Cédric, aussi Je ne pas vu parce
3: que tu as l'air parler comme si tu l'avais vu. Si,
5: si, si, c'est pire que bah donc, vous aimez tout le monde. Ah bah oui, non, je, tout, tout à fait d'accord. Ah, super. Non, mais Allez. en fait, j'ai pas grand chose à rajouter J'aime quand on est d'accord. J'ai pas grand ben. chose à rajouter. Cyril, euh, pas vu non. non, non, bon. Et Cyril, ton Cyril, mais,
3: mais... monte mon Non, tu dit, Avant de faire mon oeil. Oui. Tout au promo. On vient de lancer pour le festival hallucination Collective un appel à crowdfunding pour financer un générique qu'on voudrait faire faire par Robert Morgan, dont j'avais parlé ici il y a quelques temps pour yeah. le, le court-métrage Bobillet. Là, ça fait depuis deux jours que c'est en ligne. Vous, vous n'êtes pas encore au courant parce qu'on enregistre avant la mise en ligne du truc, mais je vous surprends avec cette, non, cette annonce. Non, moi tu me surprends Alors, je déjà dit. Ah oui, c'est vrai que je t'ai envoyé un mail. Un mail. Vrai. Et du coup, voilà, on vient d'annoncer ça et on espère que les éditeurs du Pifcast euh, pourront aller voir sur le, la page Facebook du festival Hallucination collective ou sur Twitter ou sur Instagram. Voilà, On, on vient de faire ça. quoi. Donc... Euh, donc voilà, non, je parlais de mon ODP. mais non, ça passer, qu'est-ce que tu fais ta... ah, bah. Je fais tomber des trucs, je
1: fais tomber ma vape.
3: Alors, je vais faire un petit, un petit, un petit quiz, si je vous dis Réanimateur 2, mais par un film, par un studio de cinéma, enfin un gros studio, qu'est-ce que ça pourrait donner
4: Réanimateur 3 Réanimateur 2 par un gros studio hein. Voilà,
3: un film qui pourrait avoir des connexions... Winnie. Euh, avec, euh, <rire> oui, mais euh, voilà. Euh, mmh. Qui pourrait avoir
5: des connexions, <rire> euh, pas le
3: réel.
0: L'expérience interdite.
3: Non, mais par, les, par le type d'histoire. Ah. type, type le, surtout le, le, le côté très graphique, quoi, qui est bizarre pour un film de studio. Très, très C'est récent ouais. ou. Euh... Pas forcément bah, récent. Euh, ouais, non, parce, mais,
4: autrement, en, autant graphique, j'aurais dit Overlord. Mais, euh, je, Dans les années 90. Gros studio, années 90, aussi graphique. Donc gore, quoi. Ouais,
3: bien, bien goras Bien gore avec
0: des morts vivants qui reviennent à la vie
3: Pas des morts vivants. Mais pensez plutôt le côté euh, morceau de corps. Mmh.
5: Ah, Body Parts Bien ah, Body Parts En même temps, morceau de corps, Body ouais, Parts. Body Parts. Eh euh... ouais,
3: donc J'ai vu là Body Parts qui est va sortir euh, cool. chez Shout Factory. Ça, c'est pour Talal Kador qu'on parle des éditeurs de vidéos américains. Euh, Qu'est-ce que c'est Body Parts C'est un film de Eric Red. Qui c'est Eric Red C'est un bon. Voilà, c'est un scénariste de renom. C'est lui qui a fait, par exemple, Aux frontières de l'eau, Blue Steel avec, pour euh, Catherine Bigelow, qui a fait surtout le scénario de Hitcher. Mmh et qui a réalisé malheureusement pas beaucoup de choses. Euh, Body Part, c'est son second film. Il avait fait avant un film qui s'appelait, euh, je l'ai noté tout à l'heure en plus, Cohen and Tate. Voilà. Ouais. Euh, c'est culte ça aussi. C'est mmh. un, voilà, un réalisateur qui a, qui, a, qui a peu fait de choses, mais il a fait bien. Euh, Cohen and Tate, c'est un film noir. Euh, et donc là, Body Part, c'est quoi l'histoire Alors je vais raconter l'histoire en, en lisant un résumé, ah. euh, mais qui est très court. Il fait deux lignes, hein, c'est <rire> parfait. Amputé de son bras à la suite d'un accident de voiture, Bill Krushan se voit greffer euh, le membre d'un condamné à mort. Il s'aperçoit vite que ce nouveau bras n'est pas comme les autres. C'est pas très très fin, c'est pas très original dans l'histoire C'est en gros le principe du Je me fais greffer un élément de quelqu'un d'autre Et il a sa propre vie, il va un peu décider pour ça C'est
5: Oliver Stone qui avait fait La main du
4: diable c'est ça Qui est sur le même pitch Ouais c'est pas la main du diable c'est Ah putain comment ça s'appelle Ah si c'est ça Je me semble pas que ce soit la main du diable Mais oui il avait fait un truc avec.
3: Bon en gros c'est un scénario assez basique Qu'on a vu mille fois Ce qui fait la force du film je trouve Parce que je l'ai plutôt bien aimé c'est que ça n'hésite pas sur euh, la violence et d'ailleurs Shot Factory a pu montrer un, un montage euh, uncut du film alors il n'y avait pas grand chose qui manquait c'était surtout au début, en gros l'accident euh, était, était on va dire euh, ellipsé dans la version qu'on a connue. Euh, là, on voit vraiment euh, l'action de bagnole et puis euh, le bras se faire arracher et puis un camion roule sur le bras. Et on voit après la séquence à l'hôpital où on lui découpe, enfin euh, on découpe le bras du condamné à mort. Donc ça, c'est le truc qui n'apparaissait pas dans la version le montage qu'on connaissait. Et grâce au fait que ce soit en mauvaise qualité, on repère très vite mmh. du coup les, les rajouts euh, dans le dans le, le blu C'est marrant parce que
5: tu, tu m'en parles. Alors, je l'ai pas revu depuis bah, que je l'ai loué en VHS quand j'étais euh, bah, voilà. ado. Je veux dire c'était parce que c'était Je ne m'en rappelle pas pour sa violence et pour son Côté graphique, mais alors c'était sur la fin en fait. Euh... C'était l'époque où je découvrais euh, tout le bis italien, ah, mais pour ça aussi,
3: hein. et sur la fin, quand même, ça se, ça, se, ça y va. Euh, coup de shotgun dans, dans la face en gros, en vous en, en, en portant, enfin, tout ce qui va, ça, ça y va bien. Niveau euh, j'aime quand tu me niveau saloperie sur la fin, ce qui est cool, c'est comme c'est un film de studio, donc la Paramount euh, pour, pour, le, pour le coup, quoi. Il euh, y a un, un, pas mal de moyens, des pensées en plutôt sympa, euh, des explosions, enfin voilà, genre trucs qu'on voit pas forcément euh, dans les petits budgets et. Euh, pas mal de choses comme ça. Alors, je vais vous dire euh, des trucs intéressants dans le film et d'autres moins. La musique est très bien. Elle est de Loek Dicker, qui est un hollandais et qui a fait la musique du quatrième homme de Verhoeven, par exemple. Il euh, y a. Euh, euh, comment s'appelle euh, Le tueur en série, c'est John Walsh, un, un acteur de un son coup de couteau de film d'horreur, que Six Cascadeur, qui je trouve. Euh, il a vraiment une tête bien, bien, bien dégueulasse. Il y a Brad Dourif qui joue dans le film aussi. Et le seul point noir. Mais pas vraiment, c'est l'acteur principal donc Jeff Fahey. Vous le connaissez pour Le Cobaye. Il a joué des petits rôles après. Il a joué dans Planète Terreur dans Matchete et tout. Qui je trouve n'est pas un bon acteur, mais je sais pas pourquoi je le déteste. pas Il a un peu eu un charisme du C'est surtout en fait je
5: trouve qu'il est pas fait pour faire ce rôle là. Le mec a une tête un peu flippante. Il est pas ultra attachant. T'as pas vraiment envie que soit ton pote. Il est
3: acteur, mais je sais pas pourquoi. Dans Le Cobay il faisait un peu le nœud mais finalement il l'est un petit peu, je crois, dans la vraie vie. Parce qu'il a vraiment, il porte ça sur lui en fait. Il faisait pas un caméo dans Alita il joue dans l'Ita.
4: Ouais, il, il joue un cobaye oui. il, il joue, joue est il le cobaye le le avec les chiens mécaniques. mécanique ouais. c'est tout à fait ouais
3: donc voilà, donc, bah, Red, voilà un, un, un oublié, euh, pas des tops cette fois-ci, mais un oublié de l'histoire du, du, du cinéma bis. Et je pense que vous êtes plusieurs à l'avoir vu ce film. Donc euh, Véronique euh...
0: Tout à fait. Euh, alors, euh, je l'avais vu sans savoir que c'était un film de studio. Euh, je n'aurais pas dit que c'était un film de studio, euh, vu de nez. Et euh, ça fait longtemps que je l'ai vu. Je l'avais vu en VHS, je l'avais enregistré sur Cinefix Et, euh, et j'avais vraiment trouvé ça nul. <rire> voilà.
3: Non mais c'est pas grave. Hein.
0: Non mais ouais, je sais pas. Je sais pas
3: c'est pas original mais ce qui est bien c'est que le film il y a des plans je sais pas quand ils arrivent dans l'hôpital au début je trouve c'est un peu ouais,
0: mais, tout mais... Les gammes,
5: je trouve ça vraiment cool ce genre de plan tout est trop quoi enfin, est
3: ouais vrai. mais c'est rigolo ouais,
5: ça, les... moi c'est pas mon truc je me rappelle vraiment très peu si ce n'est que j'avais kiffé mais c'est à peu près tout ce que je me souviens voilà mais, ça, mais euh, du coup j'ai envie de le revoir ah.
4: euh, bah, moi en fait c'est Tim Véro j'avais pas trop aimé le film en fait. je suis le revoir, faut
5: le revoir non mais
4: je me dis que ouais parce que enfin je moi, j'ai pas trop souvenir d'un truc autant graphique que ce que tu racontes, donc c'est... Ah, mais ça y va, c'est... Ça m'étonne un peu, mais en tout cas, je me souviens que je m'étais un peu fiché. C'est peut-être pas un film qu'il faut voir
0: seul, en fait. Oui,
4: peut-être, je sais pas. Je sais pas. Je sais
0: pas, peut-être c'est rigolo à plusieurs, parce que justement, voilà. tu l'as vu seul.
3: Je l'ai vu tout seul, oui. Je pas seul dans ta tête. Je dis pas que c'est un grand film, mais je sais pas ce côté un peu un peu violent là un peu nos limites sur certains trucs je me dis pour un film comme ça de studio ça c'est pour ça
0: que je te dis que moi je pensais que c'était une série B je pensais pas que c'était un film de studio ça fait un
3: peu à cette époque là les Time tu l'as pas vu toi non
1: mais c'est pareil ça faisait partie de ces films qui m'ont toujours donné envie de les voir c'est vrai que la
0: jaquette fait envie aussi
4: après, Il ouais, fallait euh... mieux regarder Waxwork. Hein. Oui, ah, oui, je, préfère puis, je
1: pense. Mais bon, pas euh... c'est bis. Eric hein, mais... Mais Red, là, j'ai vu il n'y a... a pas très longtemps. J'ai le truc avec Famke Jensen. Un Dreadfit. Horrible. Ah ouais, c'était vraiment euh, pas mais bien. Mais je crois
5: que sa carrière est sur sorti la sortie avec Mad.
1: Ah oui Ouais, ça faisait très Hollywood Night. Hein, sûr, hein,
3: il n'a pas fait team pendant genre euh,
4: 10-15 ouais, ans. Tu es revenu avec ça. Attends, Andreadfit, c'est pas la nana qui est bloquée chez elle avec. Ah oui
0: c'est quoi les titres j'ai pas entendu d'accord un un oh, mais je...
4: il y a
3: Michael Johnson donc envie de bah, dire de... voilà déjà Mais c'est pour ça que je l'ai vu en fait après je <rire> ah tiens il y a Eric Red
5: <rire> Eric Red il n'avait pas aussi... il n'avait pas participé aussi au film de loup Garou avec c'est si il s'appelle le film euh... Euh, mmh. Bad Moon c'est ça ouais c'est ouais. lui qui l'a réalisé ouais, ouais c'est lui qui a réalisé mmh. ah merde mais, dans mon souvenir c'était bien mais mais donc tu disais bah, que c'était un réalisateur ouais. qu'il fallait réhabiliter c'est parce qu'il y a bah, en tant que scénariste il est bon tu vois
3: Hitcher c'est mortel Frontier de l'eau c'est mortel enfin c'est des trucs sur lesquels tu sais qu'il est bon et c'est la mais je sais pas je déteste pas ce film vraiment euh, il est c'est un bis d'une époque de son, dans son époque euh, tel ouais. qu'il est c'est pas du bis Craspec à la italienne, c'est le bis américain moi j'aime bien ça, ça, non mais je, je à, le reverrai parce que je me
4: souvenais pas que c'était aussi graphique bah, euh... peut-être
3: que le, moi comme j'ai découvert avec le, du coup le, le Blue Rush Factory peut-être que en ayant vu tous ces trucs là pour moi ça me surprend qu'il y ait des trucs pareils dans un après ça a été coupé pas mal de choses ont été coupées mais du coup peut-être revoyez-le. -re ouais, je, je, je,
4: je me dis que j'ai pas dû voir un montage def ou, enfin un def enfin, un complet je veux dire.
3: si le plan il y a un plan génial au début où, quand il il l'amène à l'hôpital il y a L'autre corps qui est prêt à donner les éléments, le corps du et t'as plein de flics qui sont habillés avec des fils à pompe dans, le, ah, ça dans la salle Ah, ça t'a aimé ça, ça aimé. c'est cool ça et tout, quoi, où à la fin t'as des morceaux de corps qui flottent. Ah, ça, et... des mecs hein, ouais. avec leur représentation ouais, de la vie, ouais, tout le machin. <rire>
4: ouais.
5: non, voilà, voilà. Bad Moon, c'était avec. Euh... Merde. Euh... Michael... <rire> Michael Paré et. Euh... Oh putain. Marielle et
0: Ah, Marielle et
5: Michael
4: Paré.
0: On passe au dossier dans notre exploration du bestiaire, du fantastique, nous nous penchons aujourd'hui sur les spectres, ces manifestations d'un autre monde qui reviennent parmi les vivants pour nous tourmenter ou nous amuser. Comme toujours, nous avons chacun choisi un film de fantôme et une fois n'est pas coutume, on commence avec Laurent.
5: Alors moi j'ai choisi un film de fantôme, excusez-moi. Hein une fois n'est pas coutume, ça fait longtemps qu'il a pas choisi, qu'il n'est pas passé le premier oui parce que c'est vrai que d'habitude je vais aller à la facilité je prends toujours les trucs qui sont ultra récents bah, le Ton premier vu, film comme...
3: à la base c'était le plus le plus récent
5: mon premier réflexe c'était d'avoir cho choisir Ghost Story parce que parce, parce que, que tu aimes euh... les tartes ça voilà, <rire> <j> merci <rire> tu m'as <rire> volé et puis, euh... Euh... Et puis euh... <rire> de temps en temps on a pas... j'ai le temps de ne pas aller à la facilité et j'ai eu envie de, de vous reparler de plutôt de bah c'est pas si loin, c'est pas si éloigné en termes de rythme hein, que de Ghost Story finalement, on n'est pas dans le frénétique. Je préfère ton nouveau choix, moi, perso. Mais euh, d'un film de 1962, un euh, film indépendant d'un réalisateur appelé R. Carvey, je vous bien sûr vous parlez de Carnival of Souls, le carnaval des âmes. Euh, un film euh, qu'on peut rapprocher euh, à beaucoup de niveaux d'un de, autre euh, grand chef dœuvre qui est sorti euh, six ans plus tard, c'est-à-dire La nuit des morts vivants. Pourquoi Parce que déjà, il y a eu un même, une même destinée commerciale c'est-à-dire un petit oubli de copyright, euh, en, en l'occurrence sur Cannibal of Souls, si ils ont oublié sur les copies américaines de mettre un, un copyright euh, sur les génériques de film, euh, ce qui fait que le film a été libre de droit euh, immédiatement dès sa sortie, donc euh, qu'il n'a pas rapporté d'argent euh, à ses créateurs. Ceci dit, le film n'a pas marché de toute manière, donc ça ne leur a pas forcément rapporté énormément à cette époque-là en tout cas. Euh, car c'est un film qui est tourné dans des petits circuits de drive-in ou de salles indépendantes et qui a mis euh, bien 20 ans voire 30 ans à devenir culte euh, à force de rediffusion tard sur le câble euh, toute une nouvelle génération l'a redécouvert enfin, l'a découvert et, euh, et euh, a réussi à y voir les, les qualités qui sont siennes d'autant aussi que le film a été exploité euh, en salle euh, expurgée euh, de je crois une bonne dizaine de minutes Notamment de scènes assez, euh, assez étranges donc euh, ça enlevait aussi peut-être de, de sa particularité. Euh, en tout cas de quoi ça parle euh, Ça parle d'une jeune femme qui vit euh, dans, un petit, dans une petite ville du Kansas si je ne m'abuse et qui euh, est avec des copines dans une voiture et puis elle rencontre des mecs qui sont aussi dans une voiture et se disent tiens si on faisait la course euh, ils s'amusent, ils passent sur un pont, sauf que le pont est un peu trop étroit pour deux voitures et que la voiture des filles tombe euh, dans le fleuve euh, sous le pont. Et euh, au bout de plusieurs heures seul, réussit à, à ressortir des eaux, euh, notre héroïne qui s'appelle Marie, euh, à partir de là euh, on découvre un peu qui elle est, est une, elle est organiste professionnelle donc, euh, donc elle joue de l'orgue, hein. elle ne fait rien avec des organes mais elle joue de l'orgue et, euh, et euh, elle doit justement quitter cette ville de, de, du Kansas où elle habite, non c'est pas le Kansas euh, puisqu'elle va, non elle va quitte le Kansas pour aller à Utah, dans l'Utah plus précisément pas loin de Salt Lake City, ça a son importance euh, pour, pour devenir organiste dans, un, dans une église cette fois, puisque avant elle n'était pas dans une église. Et pendant ce trajet, puis après son installation dans cette nouvelle vie, elle a une espèce d'étrange sentiment déjà de, de voir un homme euh, blafard avec des yeux sombres qui lui apparaît euh, et qui disparaît comme ça, qui a l'air de la poursuivre et un peu de la terroriser. Et puis elle a aussi euh, des moments euh, où elle n'arrive pas plus à connecter avec les gens, elle a l'impression d'être invisible aux yeux de tous euh, et euh, tout cela va évoluer vers euh, une conclusion on euh, un ne peut plus logique mais aussi on ne peut plus originale pour l'époque euh, vu que la thématique est celle des fantômes, vous avez compris où je voulais en venir voilà euh, les qualités de Carnival of Souls elles sont, euh, elles sont assez euh, innombrables je trouve euh, parce que c'est un film en état de grâce et en même temps on sait pas toujours si c'est fait exprès mais on a quand même l'impression que ça allait, enfin voilà euh, c'est un minuscule budget hein. le film a été fait pour 30 mille dollars tourné en trois semaines avec une équipe technique de cinq personnes dont le réalisateur euh, réalisateur R. R Carvey qui vient euh, du film institutionnel et de la publicité un jour il est, en fait il est passé devant une, une fête foraine, enfin plus, plus ou moins fête foraine abandonnée à Salt Lake City euh, il s'est dit tiens il faudrait faire un film là dessus il a contacté un pote à lui qui écrivait des films publicitaires et institutionnels il s'est dit tiens t'as pas envie d'écrire un film et ils ont imaginé cette histoire ils ont réuni de l'argent en allant voir, les, en allait voir les, les commerçants de la ville euh, où ils habitaient euh, ils leur ont demandé 500 dollars l'un à l'autre ils ont réussi pe petit à petit à, à réunir le budget et en trois semaines ils ont fait le film avec le matériel de leur boîte euh, de leur boîte euh, de, de publicité et euh, le film institutionnel. Et ça donne ce, ça donne ce film très étrange, euh, à la fois euh, extrêmement professionnel euh, en termes de cadrage, de photos, euh, de travail sur le son. Euh, C'est vraiment, euh, vraiment très avant-gardiste euh, et en même temps parfois euh, assez amateur dans euh, les seconds rôles, dans certains raccords, dans et qui parfois même rajoute à l'étrangeté de ce que vit l'héroïne euh, je pense vers la, la, vers la toute fin il y a, il y a une, une scène de danse où, elle, elle se, où on la voit danser avec un personnage et quand elle est extérieure elle se, elle, elle, euh, quand on est sur son propre point de vue à elle elle regarde le personnage qui danse avec une fille qui n'est pas elle mais à chaque fois qu'on se rapproche en gros plan c'est à nouveau elle qui est dans les bras de, de, de l'homme étrange et on sait pas si ça participe à l'étrangeté ou si c'est juste bah, en fait ils ont pas trouvé quelqu'un qui avait une perruque blonde enfin ils n'ont pas trouvé une perruque blonde à mettre à la nana donc ça ne ressemble pas, enfin voilà, c'est bourré comme ça de détails qui sont parfois on le sait voulus euh, en matière d'étrangeté puis d'autres qui peuvent être totalement incongrues dont on ne sait pas si s'ils sont voués à, à une volonté d'étrangeté ou à des limites budgétaires ou à une inexpérience euh, oui, voire même au délai parce que je crois que le tournage était méga long en plus de trois semaines il ne fait que 3 ouais, semaines. Trois moi, semaines. Il me semblait que c'était plus long
4: que ça, je crois. Il me semblait Alors c'est peut-être 3 semaines d'année, euh... euh,
5: mais il me semble que c'est 3 semaines...
4: Les week-end, ça fait 3 semaines et demie. Hein. Non, mais il y avait un truc, il me semble pas que ce soit un tournage de 3 semaines pur et et je crois. Il y avait une astuce, c'est peut-être que les week-ends. C'est bad taste. Hein.
5: Mais en tout cas, le film est une expérience sensitive, il se passe à peu près rien de significatif, il faut bien le dire, euh, ça marche purement à un, un, un niveau symbolique et à un niveau euh, de mise en scène euh, qui atteint parfois des sommets, les deux visites dans l'espèce de fête foraine abandonnée sont, sont des monuments de, de, à la fois d'économie, parce que la caméra bouge très peu, d'ailleurs c'est assez intéressant, euh, l il, a, il, a, il n'avait pas d'argent pour avoir un dolly, une dolly euh, donc les, les, chariots de, les chariots qui supportent les caméras qui sont sur roues et qui peuvent se déplacer euh, et de toute manière il n'y avait pas d'argent pour une grosse caméra donc ils ont utilisé des petites caméras à reflex qui sont normalement à l'époque étaient utilisées pour la télé ou, euh, ou des publicités et en fait euh, ça a permis d'avoir euh, par exemple des scènes de voitures euh, extrêmement réaliste parce que vraiment filmer à l'intérieur des voitures alors qu'à l'époque on utilisait toujours les rétroprojections mais ils n'avaient pas les moyens de faire la rétroprojection ce qui fait que ça donne au film un côté euh, une véracité très en avance sur son temps alors que le but était euh, de faire avec ce qu'on avait et en même temps qui, donne pas, et, et qui explique aussi qu'il y a beaucoup de plans fixes mais du coup parfois il y a aussi quand même quelques travelling mais qui sont je pense euh, tiens vas-y je m'assois à l'arrière du coffre de la voiture avec un trépied et puis on recule enfin voilà c'est du, du système D qui, euh, qui finalement par rapport au canon de l'époque euh, et par rapport à nos canons aujourd'hui le film fait très moderne grâce à ça et euh, puis il y a vraiment je trouve un, 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 une façon de filmer les décors euh, etc assez, euh, assez envoûtante et puis cette actrice euh, venue de nulle part euh, c'est-à-dire de New York elle était, euh, elle était, je crois qu'elle avait étudié un peu avec Lee Strasberg euh, repartie de nulle part assez vite euh, puisqu'elle a joué après dans un ou deux films fantastiques elle n'a rien fait, elle n'est pas exceptionnelle il y a des fois où elle est très théâtrale dans son jeu plus que d'autres personnes et en même temps pareil, elle a des yeux immenses complètement flippés, qui regardent toujours à droite à gauche elle, est, elle a quelque chose euh, un peu à la Naomi Watts je trouve de, de à la fois fragile en même temps très décidée euh, et le film est très bardé de, 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 de symboles un peu psychologiques sur, sur, sur la sexualité, sur la religion, sur la science, puisqu'il vous va qu'elle rencontre à la fois un prêtre et à la fois un psychologue qui se révèle incapable de l'aider à trouver la nature de son trouble qui est juste qu'elle elle a... n'est pas aussi vivante qu'elle en avait envie et à un moment donné il y a un dialogue dans le film qui, qui dit en fait voilà, elle ne voulait pas mourir, elle, avait une... elle a la volonté de vivre, elle n'aime pas qu'on lui impose quelque chose euh, on le voit avec un homme qui essaye très très fort de s'imposer dans sa vie et qu'elle n'arrête pas de repousser et, mais bon il y a un moment sa nature fait qu'elle est rattrapée par... Euh qu'elle les rattrapée par l'ordre cosmique des choses voilà. donc c'est un tout petit film qui raconte des choses très grandes euh, avec des moyens à la fois très limités et en même temps euh, beaucoup de talent et euh, voilà, c'est un film qui est toujours aussi fascinant euh après, euh, j'ai essayé de faire un calcul, 5, 40 ans après sa sortie, 60 ans après sa sortie, bordel de merde. Ça 20 en ans 2020, oui. Ouais. Ouais. En en 60, ans, 60 ans, ouais et euh, quasiment 60 ans, et euh, c'est assez dingue. Il y a eu un remake tout pourri euh, ah bon voilà, dans les années 80... Ouais, Scraven présent. Fin des années 80, si je ne m'abuse. En fait, à la base, c'est l'actrice la, la, Candace Illigos qui, avoue, qui, a voulu écrire, qui a écrit un traitement pour une suite. Elle est allée voir un producteur, le producteur a dit... Euh, casse-toi avec ton traitement, par contre merci de m'avoir filé l'idée, je vais faire un remake vu que c'est dans le dans le, dans, dans le le l'ordre domaine public. Et, euh, et en fin de compte ça n'a assez peu de rapport et c'est pas bien.
3: L'actrice qui va faire la suite d'un film sur lequel elle a eu sa carrière, c'est pas un peu le syndrome Baby Blood <rire> c'est un peu ça <rire> parce
5: qu'elle que n'a pas eu de carrière d'ailleurs personne n'a eu de carrière, R. Carvey a disparu aussi vite qu'il qu est apparu, le réalisateur, il est retourné dans l'institutionnel et les publicités il a jamais refait de long métrage, il a un peu participé à la promotion du film quand il y a une Copier, restauré dans les années 90, je crois. Euh, mais c'est tout. D'ailleurs, apparemment, il faisait des interviews maquillés comme les fantômes du film. Euh, donc le mec était à fond. Euh, L'acteur, pas mauvais d'ailleurs, je trouve, dans le film, qui joue le, le, le mec qui, qui essaye de. de, de d'entrer dans l'intimité on va dire de l'héroïne il s'appelle Sidney Berger, pareil il a fait deux trois trucs et puis après plus personne voilà. personne n'a réussi à capitaliser sur la réussite assez extraordinaire de ce film parce qu'il n'a pas été reconnu à son époque comme étant une grande réussite et en même temps c'est vrai qu'il a impliqué finalement des gens assez moyens dans le rôle en tout cas devant la caméra, par contre derrière euh, c'était peut-être des génies qui, savent, qui ne se rendaient pas compte qu'ils étaient des génies, je sais pas Cas, mais voilà c'est
1: fascinant En tout cas bravo il y avait du génie dans ce que tu disais je trouvais que c'était une très ouais, non, très bonne il de sens présentation sens la formule, hein, ouais, oui, Il on sent qu'il est journaliste hein. Oui ah, vraiment et Je me demandais comment tu allais parler de ce film Et je trouve que tout ce que tu as dit faisait sens oh,
3: ah, C'est ah, oui. ah,
1: mon pote hein. je, je, je lui suis les bouts Je lui fais la remarque
3: aussi mais... Quand même, Il a le sens de la formule quoi.
1: Mais grave. grave SDS, et
5: c'est spontané. Rien, hein. et... rien écrit. Il n'a rien écrit. C'est ah, beau quand tu parles. Parle, hein. tu sais. C'est pour ça que parfois mes chroniques sont pourries parce que je n'ai pas <rire> l'inspiration. <rire> c'est jamais ça. pourri,
0: moi je trouve ça toujours formidable. Oh
5: là 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 là. Je t'ai je me lave les cheveux. après. beau là. Voilà. <rire> Qu'en avez-vous pensé, les amis
4: euh, moi personnellement je te dirais que c'est c'est un monument du cinéma enfin, personnellement Tu
3: t'aurais pas aimé ça m'aurait surpris euh, Xavier. ah mais euh... moi
4: j'adore Carnival of Souls j'ai hein. vraiment je vénère ce film je trouve ça dingue et c'est euh, c'est à la base de beaucoup de choses dans le cinéma enfin, le, le, le film de fantôme doit énormément à ça pas que le film de
5: fantôme, le, film de fantôme moderne, le
4: cinéma ouais, tout à fait le cinéma fantastique le cinéma d'horreur le cinéma de David Lynch ouais, ouais. qui doit bah... énormément ben, j'allais
5: en parler James Wan aussi non je non trouve. parce que moi
3: je l'avais découvert un la film pour l'occasion et oui. j'ai toujours en souvenir en des toujours Lynch doit tout hum. à ce film, et eh ben ça m'a pas spécialement sauté aux yeux quand j'ai vu le truc en fait. Euh... Si, ben, je si, demande, si, si, si. Non mais
4: c'est vraiment quand tu regardes les premières œuvres de David Lynch, ouais. je te garantis, hein, c il y a, ouais. y a mais du carnage. Même carnival
5: pas le dernier, euh... euh... Mulholland Drive. Ouais, ah bon si,
4: Mulholland Drive, ah, Land Drive ah, oui, c'est c'est Parce Drive. J'avais
3: tiré le truc jusqu'au jusqu bout, mais
1: une
4: esthétique. J'avais ça en tête en
3: voyant le film, et j'aime beaucoup le film, mais je dis mais putain pourquoi tout le monde passe beaucoup avec Lynch là-dessus C'est pas du tout ce que j'ai retenu. J'ai plus la lumière de Mary Mais Tu vois ce
4: *Grindmaster* par exemple de David Lynch, moi je trouve qu'il y a un côté carnival level of soul dedans quoi mmh. quelque, chose, tédic, quelque euh... chose à la fois abstrait
1: et spontané <rire> ouais, C'est ça, ça beaucoup ça, ouais.
3: moins abstrait que ouais. les lynch en fait C'est beaucoup plus concret finalement euh... Euh, elle des des euh, les euh, tout, mais pourtant, il euh...
4: y a une dimension psychanalytique énorme. Bah, à part dans les séquences dans, le, dans, hein.
3: le, dans, le, dans la forêt et tout, où là vraiment quand il y a un truc un peu bizarre et tout, mais globalement j'ai trouvé le film qui se tenait bien. Mm. et pas spécialement euh, barré mais non, ce qui ce qui tue c'est là c'est le cadre et la photo ouais.
4: C'est super beau quoi. Il y a des plans. C'est un euh... ouais. tu, tu, tu peux prendre des photogrammes. Bah, par exemple ouais. du fantôme justement. Ouais, quand ils sortent de l'eau. Tu, tu euh...
3: prends ça, tu fais OK, c'est bon. Et je l ai l ai vu vu empourré, du coup, et c'est sublime. Hein. C'est vraiment. Euh, mmh, mmh. Ça, ça ouais, ressort, la copie
5: critérion euh, ah, Ouais,
3: c'est vraiment très mmh. beau. quoi. Mais
5: euh, en plus, il y, y, y a un côté euh, exploiter le décor. Enfin, je veux dire, c'est un décor. Euh, tous les décors, ils ont tourné, ça leur a coûté 25 dollars, 50 dollars pour réussir à y tourner, parce que personne n'allait tourner dans ces trucs-là. Et cette espèce de fête foraine. Euh, Slash, euh, je sais pas, ba base de loisirs abandonnée en plein milieu du mmh, désert mmh, de l'Utah, c'est complètement dingue ce décor et il l'utilise de façon magnifique. Et le plan où elle va, c est, c est, où tu elle vois, voit c le désert, elle va devant une espèce de balustrade super belle, ouais, bah, un ouais. peu gothique et elle, elle voit le désert devant elle, c'est complètement fou ce plan. Et...
4: Mais, mais justement, tu vois, c'est Carnival of Souls c'est vraiment le genre du film où tu te dis, mais voilà, le cinéma, c'est ça, ouais, tu n'as pas besoin d'un budget de malade mmh. et tout. Mmh. Juste un scénar simple mais bon euh, des acteurs qui pas forcément ils ne sont pas obligés d'être bons mais juste ils arrivent à incarner leur perso du cadrage du voilà un petit le peu son, de sens le sens son, son, oui, design voilà. du film est, 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 est avant-gardiste c'est peu de choses c'est pas de choses mais c'est peu de choses ouais, chose pour foirer aussi mais hein. c'est toujours oui, les mais bonnes tout idées mais... c'est
5: toujours les bonnes idées le silence mais c'est c'est génial quoi. Et, et c'est comme quand fille, elle passe dans l'autre monde à chaque, à chaque fois et, qu a, et que plus personne ne lui parle. Cette idée est toute conne, le silence. Mais il tu y dis que le
3: mec est peut-être pas conscient, mais tu vois, quand un mec est pas conscient, ça donne Edwood ça donne euh, euh, les nanars qu'on passe à Nanarland Et là, il y a vraiment euh, dire, la pas conscience que, qui rend C'est que, que tu
5: sens que le mec a trouvé les bonnes solutions pour raconter son histoire. Mmh. C'est que tu, je ne suis pas sûr qu'il ait, qu ait réalisé à quel point il était avant-gardiste. Ah, ça, t'as d'accord. c'est sais pas à l'époque, c'est pas possible. Après, ça se que tout C'est voulu, mais je ne sais pas si le mec s'est dit bah tiens je vais faire ça ça me paraît être une bonne idée ou si c'est si pas rendu compte que mais mais personne ne, oui. ne faisait ça à cette époque peut c'était le principe de l'avant-gardisme c'est que qu'il oui, oui. le fait
3: qu à l'instinct comme il lui le sent mmh. et c'est pour ça qu'après la scénographie évolue oui, oui. c'est que les gens maintenant mais, ça ressemble à bien naturel après, et tout hein.
5: alors moi c'est ce que j'adore avec le cinéma américain entre guillemets d'exploitation c'est que encore aujourd'hui il y a des films qui débarquent et dont tu avais jamais entendu parler euh, quand euh, Refun a fait une nuit euh, à, à la Cinémathèque française il y a quelques mois euh, pour lancer son label de VOD euh, de SVOD là et alors et je ne me rappelle plus du titre du film je vous invite à il vous... d'ailleurs euh, voilà, euh, je vous invite à, à retrouver euh, ce film euh, mais il, il a montré un film euh, qui est une espèce de, de truc chez les chez les rednecks un peu fantôme mais pas trop et c'est à nouveau le même miracle le même type de miracle des mecs un mec est venu de nulle part avec un petit matos, des acteurs pas ouf mais il tire parti de son décor, il a une histoire à raconter et il, et, il tire parti du pouvoir de l'image sans avoir de moyens et pareil, on se retrouve avec un film fascinant etc c'est un peu le même genre du miracle, un peu moins maîtrisé que Carnival of Souls mais quand même, et euh, c'était pas le seul Disons que je vais pas dire que R. Carvey a inventé le cinéma moderne avec, euh, avec Carnival of Souls, c'est faux mais en revanche dans son coin, il a trouvé des solutions artistiques euh, qui, qui étaient d'une modernité donc je pense qu'il se doutait pas mais, mais en tout cas tout est voulu en revanche, pour moi Ferraut, on l'a
0: posé. Bah, moi, je j'aime beaucoup. J'étais contente de le revoir. j'avais vu il y a longtemps et j'en gardais en fait une impression que j'ai retrouvée en le revoyant, c'est-à-dire c'est une espèce de c'est sourd en fait, c'est un mmh. film sourd euh, qui qui t'enferme. Euh, sa musique à l'orgue là. Voilà. C'est en fait. ça et c'est vraiment oppressant il y a vraiment des plans euh, fulgurants mmh. comme tu dis. Et en fait, c'est marrant. Euh, j'avais pas du tout cherché d'infos sur le réel. Et tu dis, euh, en fait, il n'avait pas d'ambition d'auteur. En fait. C'est-à-dire que, comme tu dis, il a fait au mieux mmh. pour raconter cette histoire. Et du coup, ça donne quelque chose d'avant-gardiste, mais involontairement, certainement. Et, euh, et c'est encore plus intéressant, en fait, euh, de savoir ça après mmh. coup. Euh, parce que tu te dis, voilà, c'est un génie euh, qui s'ignore, quoi. Enfin...
5: Talal, tu l'avais tu, tu déjà, oui, oui, déjà vu Oui, je l'avais déjà vu. J'ai pris beaucoup, beaucoup
1: de plaisir à le revoir. Et puis euh, aussi dans cette magnifique copie de Criterion. Et, euh, et c'est un film qui te rappelle aussi que euh, la spécificité du cinéma fantastique, on va dire, quand tu n'as pas d'argent, c'est peut-être un des rares euh, genres cinématographiques, en fait, où euh, bah, quand tu as un petit peu de talent, peu de moyens, et il faut que tu tournes, en fait, il y a des fulgurances euh, comme, mmh. comme celles que vous avez citées. Et ouais, euh, je trouve ça brillant.
3: Dans genre la comédie, tu prends clair est un film qui pas d'argent. Euh... Oui,
1: oui, oui. Mais en fait, en fait pourquoi oui, Parce que ça
5: repose moins sur la mise en scène. Voilà, ouais. c'est
1: ça. C'est que c'est vraiment okay. c est, c est le, le, le fantastique par excellence. Quand il y a un, un metteur en scène derrière, ben
5: voilà, c'est des films de ah, okay, okay. euh, voilà. metteurs en scène. Et euh, on parle beaucoup de la copie Criterion, il un beau DVD uh, Wild Side. Échec qui fume aussi. Échec qui fume. et les livre de droit, il y en a plein qui le sont. Ouais, voilà. euh, Je
3: le voilà. sors le lien la prochaine d'ailleurs. Je le sens la le couleur. <rire> <rire> le film
5: est facile à trouver. En version accélérée. Si vous le connaissez pas, il est sur Archive.org. Il est sur Archive.org, mais si vous voulez le voir dans une bonne qualité, il y a des il y a des solutions qui existent parce que je crois que sur ce Archive.org c'est un c'est un fichier à 500 mégas un truc comme ça c'est pas vous allez pas le voir dans les conditions optimales mais en revanche il y a des possibilités ah, de le voir dans les conditions optimales et il faut parce que vraiment là, le, la qualité du cadre il y a, cadre, y a euh, un critérium UK voilà, euh, c'est oui.
1: celui que j'ai personnellement et voilà il est désonné donc allez-y c'est voilà peut-être vous l'avez à 15 15 20 euros quoi ouais, voilà. et
5: si vous l'avez pas vu si ça vous fait un peu peur parce que c'est un petit budget noir et blanc euh, en, en 1.33 des euh, années 60 euh, détompez vous c'est c'est un petit chef-d'œuvre allez-y Hum, on
0: change de pays avec, euh, avec Xavier et d'années eh, aussi oui. d'ailleurs.
5: Oui, oui, oui on
4: change euh, <rire> de en tout. <rire> ouais. parce que là ça. Ouais, vous allez pas comprendre ce qui vous arrive là. Donc, moi je vais vous parler de. Est-ce qu'on change tant que ça dans l'idée dans la. Non dans, dans la, non.
5: Dans la, dans la Cinématographie. Non, vrai, vrai, Alors, attends, vrai. tu le
4: prononces s'il te plaît dans ouais, ah, ah, Voilà. La Donc un film japonais de 1977 réalisé par Nobuiko Obayashi donc euh, dans ce film, euh, qui comme vous l'aurez compris est un film de maison hantée, euh, nous allons suivre une jeune lycéenne qui s'appelle euh, Angel, qui euh, suite à euh, un différent avec son père qui s'est remarié, et, euh, voilà, enfin bon, euh, va décider pour les vacances d'été de partir euh, en fait, euh, dans le, le, le village d'enfance de sa mère avec euh, six de ses amis. Et euh, elle demande à sa tante, qu'elle n'a plus vue depuis une vingtaine d'années, quasiment, enfin peut-être pas 20 ans, mais au moins une, une dizaine d'années, euh, si euh, elle et ses amis peuvent venir pour l'été chez elle. Donc euh, cette brave dame va leur dire « Mais bien sûr, viens chez moi !» Et euh, lorsque les jeunes filles euh, vont arriver dans la maison, euh, très rapidement, des événements étranges vont arriver. Sauf que quand je parle d'événements étranges, c'est... Euh... <rire> sous acide. <rire> oui, voilà sous acide. Puisque en fait je vous parle donc d'un film une sorte de comédie horrifique expérimentale où le réalisateur aurait pris de la drogue euh, à peu près à toutes les étapes de production du film. C'est euh, pour beaucoup c'est considéré comme un des films les plus fous du monde. Bon, de la réalité, c'est faux, Il y a quand même plusieurs films comme ça. Par contre, en film de fantômes et en film de maison hantée, oui, c'est le film le plus fou. Vous ne trouverez pas. Et même
5: mieux. parmi euh, l'exploitation japonaise, c'est quand même un des sommets de de, de ah, parce voilà, que... du vrai Barge, pas du faux Barge, à la Parce est que, dans le que, pur et dur. Voilà, là. parce que pas c'est pas un film qui gagne être connu pour ses excès graphiques, mais si. Mais, mais, pas, aussi... mais pas ceux auxquels vous pensez.
4: Voilà, voilà. c'est. Euh... C'est difficile à vous exprimer ce que vous allez ressentir devant Aoussou, c'est un film qui, qui se vit, c'est une expérience on peut dire, une, enfin, ça fait partie de ces rares films qu'on peut vraiment qualifier d'expérience cinématographique, quand vous l'aurez vu vous n'allez juste pas en revenir, alors après attention, hein, c'est pas juste une expérience, moi c'est un film que j'adore personnellement, qui est
5: complètement
4: foutraque comme euh, ce que les délires japonais ont l'habitude de nous montrer, mais qui, dans son délire, va tellement loin, ça en devient fascinant, et on a envie de continuer, d'aller jusqu'au bout, et, euh, et c'est un film qui a énormément marqué les esprits, c'est euh, bah, un truc clair. de fou.
5: Je pense que Sam euh, Mais coup, entre,
4: autre, entre autres. Entre autres. En fait, euh, bah, tout ça, euh, ça, vient en... ça vient à l'origine en fait, de deux personnes donc euh, en priorité donc, Nobuiko Bayashi, euh, qui est donc un réalisateur de publicité, qui était euh, déjà très connu à l'époque pour des publicités extrêmement barrées donc si je vous parle de publicités japonaises euh, euh, si vous regardez des publicités des années 70 les plus barrées que vous trouverez il y a très forte chance que ce soit lui qui les ait réalisées c'était euh, un peu un maître dans le genre c'est limite sa, 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 sa marque euh, pour essayer de vous faire comprendre l'étrangeté du film il faut même comprendre son origine et en fait <rire> il faut comprendre que c'est un film qui a été produit donc par la Toho et en fait à l'époque il y avait un film qui avait énormément marqué les esprits aux états unis qui était donc Les Dents de la Mer donc la Toho euh, voulait capitaliser il voulait faire Les Dents de la Mer japonais donc ils ont commencé à demander à Nobuiko Obayashi euh, de plancher sur l'idée
5: ils avaient mal compris le titre, en fait.
4: Et en fait, euh, Obayashi a décidé de demander à sa fille ce qui, euh, enfin, les trucs qui pouvaient le, le, le plus lui faire peur. Et elle a commencé à, à donner des idées assez étranges euh, sur une histoire de miroir, des matelas euh, qui se jetaient dessus pour la bouffer, euh, plein d'éléments comme ça. Et parallèlement, il travaillait avec un, <rire> un scénariste donc, qui est uh, Shio Katsua qui lui par contre, c'était euh, c'était inspiré en fait d'un 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 auteur euh, anglais qui est donc euh, Walter de la pour euh, pour une histoire en fait il y a une famille qui va voir euh, un membre de la famille dans un endroit reculé, et ils vont ils vont un peu mal finir. Et en fait, du coup, tout ce film est créé en, dans un mélange entre un japonais barge, les cauchemars d'une petite fille et un scénariste qui s'inspire d'un auteur classique anglais pour arriver à un remake de la, des Dents de la Mer qui n'en est absolument pas, hein. c'est voilà, la magie du film, très beau. Ça Imaginez un mélange entre
5: Kwaïdan, euh, Alice au Pays des
4: Merveilles et Evil Dead 2. Voilà. Ouais, ouais. Mais rajouter un peu de drogue en plus voilà. dessus et là on se rapproche. Et enlever les requins. Voilà. <rire> euh, le film est aussi assez étrange de par le, le, le jeu des acteurs puisqu'en fait les, les sept jeunes filles sont en fait des, euh, des mannequins. Bah, Elles jouent comme dans, qui, dans les pubs. Ouais, c'est des qui idoles Non, sont... non c'est pas des idoles. En fait, c'est des mannequins qui jouaient dans des publicités majoritairement et qui avait déjà bossé avec Obayashi c'est pas des actrices euh, dingues en fait la seule actrice qui est vraiment une actrice euh, pure la, et dure c'est ouais. la tante et le, et le chat et <rire> ouais, le chat aussi mais le chat on va en reparler plus tard en fait euh, Aousu, une des grandes particularités du film c'est qu'en fait Obayashi euh, quand il a ils ont pondu l'idée du film et que Lato a dit oui parce que Lato a réussi à dire oui à un scénar où il ne comprenait rien
3: c'est la maison hein, japonaise de cinéma la plus classique, la plus importante. C'est ça. C'est imaginer Warner en mode euh, historique, machin. Non, mais genre, genre Warner au ou au plus haut. haut voilà, ou où la haut, Enfin, haut, enfin quoi, vraiment.
4: Voilà, et en fait, la Toho s'était rendu compte que les films classiques, les trucs que tout le monde comprenait, ne ouais. fonctionnaient pas. Donc ils ont dit oui à un truc qui était complètement bizarroïde en se disant, ah bah ça, ça va peut-être fonctionner. C'est toujours que le Japon a basculé d'ailleurs. C'est qu'il y a eu un avant et un après. Et En fait, donc ils ont, ils ont greenlighté le projet. Sauf qu'en fait, avant de pouvoir faire le film, il s'est écoulé deux ans. En fait, dans ces deux années, euh, le mec, il a fait, je ne sais plus, 100 ou 200 publicités. Dans ces deux ans, et en fait, il a expérimenté un maximum d'effets de, de, visuels. De, de, visuels, mais y compris vidéo. Et en fait, tous ces éléments-là ont on, on, petit à petit euh, donné des idées et ont on, on on créé beaucoup de scènes en fait de A Et, euh, et euh, donc, du coup, merci Véro de m'avoir aidé à retrouver euh, le nom de cette personne, au <rire> combien indispensable. Hey, chef non, 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 non. Ça aurait Donc, pu. Ça aurait non, pu. Non. Et en fait, euh, Obayashi, en fait, quelque part, dans ce qu'il a fait au niveau du cinéma, c'est euh, quelque part un peu ce que Zbigniew euh, Ribzinski ah, avait recréé. C'est Zbigniew Ribzinski, je suis désolé pour la prononciation. Ah, c'est parfait. C'est en fait, c'est l'inventeur de la télévision euh, telle qu'on l'a connue dans les années 70. En fait, dans les... quand tu tu étais dans les années 60, tu avais un certain type de réalisation télévisuelle, et arrivé aux années 70, on est passé dans un autre type de réalisation, avec des, des régies multicaméra, où tu rajoutais des effets, tu pouvais fondre les images ensemble, Beaucoup, ouais. beaucoup de transitions ouais. Beaucoup de fonds verts etc Et en fait ça c'est des effets vidéo qui ont, euh, qui ont carrément Changé le visage de la télévision à l'époque C'est euh, un Très 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 grand monsieur Qui n'a pas réalisé de long métrage Mais il a réalisé quelques courts métrages Et donc euh, du coup Zbigniew Rybzinski euh, A euh, donc du coup Vraiment stylé son art dans la télévision Et en fait quelque part je pense Que c'est lui qui a aussi euh, Qui a pas mal inspiré Obayashi Et en fait Obayashi dans le cinéma, a, du coup, amené des, des effets spéciaux, mais de la vidéo. Mmh. Et en fait, du coup, ça a eu un effet euh, hasardeux, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de trucs qui, qui ont, qui étaient du euh, jamais vu en fait dans le cinéma. Mais il y a aussi beaucoup d'effets spéciaux qui n'ont pas fonctionné comme il voulait et qui ont du coup un rendu étrange. Ou mais qui sont, qui marchent, qui fonctionnent très bien dans le film, mais c'était pas ce qu'il attendait. Mais voilà, il y, y a des images qui sont complètement dingue c'est vraiment euh, c'est assez fou quoi en fait euh, Obayashi euh, avec ce film là il a euh, il a un petit peu je, moi je trouve euh, modifié beaucoup de choses dans le cinéma japonais à l'époque et euh, le côté euh, tourner la page comme tu dis euh, c'était ça quoi euh, donc c'est déjà c'est un film qui est tellement connu donc il fait lui aussi partie de la collection Criterion donc là on fait une spéciale Criterion euh, c'est un film qui, euh, qui a eu un succès énorme à sa sortie et non pas euh, par, euh, grâce à l'idée de Lato parce qu'en fait pour Lato il cherchait en fait un film qui pouvait euh, toucher les jeunes il l'avait sorti en double programme avec un truc un film qui s'appelait Pure, Pure Arts in Mud qui était un pur film romantique mais la vraie idée de génie, et ça c'est Obayashi qui l'avait eu, c'est qu'avant même que le film soit tourné, il avait com déjà commencé à faire vivre son film. Et en fait, comme il a beaucoup bossé dans la publicité, il a eu l'idée de génie de créer un déjà computer. tout un ensemble d'éléments qui gravitaient autour d'un film qui n'existait pas encore. Donc il y a eu un manga qui a été créé, qui a eu un succès monumental. C est, c est, je veux le lire. DJ il y a eu, eu avant l'heure en fait. Il y a il eu, eu une, série, de... euh, une série radio qui a été diffusé, qui pareil a eu un succès. Il y a eu plein de trucs comme ça. Et la BO du film, il y avait un, un, un groupe pop assez populaire à l'époque qui était donc God Diego, qui fait une apparition au début du film à l'aéroport. Et les, les, les musiques qu'ils ont fait pour le film était déjà disponible pour pouvait passer à la radio etc et en fait il a réussi à conditionner tous les jeunes à aller voir son film du coup le film a absolument cartonné au Japon bah en fait il a fait ce que Spielberg a fait sur les dents de la mer il a Exactement. créé le, le marketing c'est devenu
3: plus tard le marketing habituel pour le cinéma est qui ça. a été
4: dents dans de la mer et, et justement et c'est là où c'est intéressant c'est qu'en fait le mec a essayé de enfin on lui a commandé en fait un remake de la dent de la mer des dents de la mer mais en faisant un film de maison hantée quelque part il a réussi à recréer les dents de la mer en reproduisant les schémas des dents de la mer c'est un truc de fou quoi donc les effets spéciaux hasardeux qui donnent quelque chose de dingue mais super euh, et euh, tout le côté commercial derrière qui, qui, qui a créé je sais
5: que c'est marrant parce que je repense je sais pas pourquoi prononcer le mot Spielberg et, euh, et je repense à la scène de Shining de Ready Player One et en fait la scène de Shining de Ready Player One c'est quasiment à Osu, en
4: fait ouais c'est ça Exactement. Putain, mais il y, y a aussi un truc, c'est que le, le, Alors, le, film, le film. Non, mais le film, effectivement. Il y a des gens
5: qui vont dans un lieu hanté, mais qui vont comme s'ils étaient en colonie de vacances avec à, à Oussou, euh, la Scooby-Doo, quoi. est ouais, sorti
4: est, aux États-Unis. Il est sorti aux états unis Et, euh, et euh, par exemple, il y a un film. C'est ma très marrant que tu en parles parce qu'il y, y a un hommage à Ousou dedans. C'est Franken Winnie. Ouais. Le, le film. Le film mmh. Pas mmh. le court métrage, le mmh. film. On retrouve le chat de Ousou dedans. Il ouais. y a ah. un autre hommage. Alors par contre, je demande confirmation. Si quelqu'un sait de confirmation, je suis curieux. Mais on est très nombreux à avoir pensé à ça parce que moi j'y avais pensé. Et du coup, j'ai cherché sur le net et j'ai vu énormément de forums des, des personnes qui posaient cette question. Si oui ou non, le piano qui tente de bouffer Mario dans Mario 64 est un hommage à Oussou Moi, je pense que oui, mais voilà,
5: si quelqu'un a ah, la réponse... C'est le Mario même. 64, euh, <rire> dans cette édition, je découvre... Il y a des chances quand même, c'est le même pays. Bon. Depuis bah, tout, tout ça, à l'heure, ouais. je vois le dos de ses notes et je vois Piano Mario 64, je me dis qu'est-ce qu'il va dire. Qu qu va dire <rire> bah,
4: voilà,
0: Mario bah. Bava, c'est ça. je voulais absolument en parler parce
4: que ça c'est vraiment un truc qui m'a qui m'a fait Combien d'étoiles sur la 64, euh, Xavier oh, Je sais plus mmh. du tout, mais pareil, j'adorais le, le James Bond aussi. Putain le James ah, Bond. Bond. Ah, tu ah, oui, sais à la fin on se faisait les duos au couteau avec mes potes et tout. On euh... a tous fait des trucs débiles. Ça. Alors ça c'était <rire> pas débile. Ça c'était bon, on on au kiffait, on kiffait, on ça au couteau. Ça c'était euh...
0: vraiment la plus belle digression. Elle est
3: cohérente. Ça reste le Japon. Non, c'est
4: rare, donc on n'a a
1: toujours pas parlé du chat avec les yeux qui s'allument. Non,
4: ouais. mais je, bah, voilà. Euh, je sens que
3: tu as de dire Le, truc, sur le,
4: film. le, le ah. truc étrange avec ce film, c'est que c'est à la fois un film qui a cartonné. Il y avait un, un magazine japonais, il euh, n'y a pas très longtemps, qui avait demandé euh, à, des, à des jeunes réalisateurs de définir quel était pour eux un des films euh, majeurs du Japon. Bah, étonnamment, c'est Aousu qui était sorti. Certes, ça a été un gros succès. À l'époque, les, les critiques soit n'en parlez pas soit défoncez le film et en fait maintenant il a une sorte de statut culte où en fait on ne sait pas trop si c'est un chef-d'œuvre ou si c'est un petit peu gênant pour la d'avoir produit un truc pareil. Et même Obayashi, dans une interview, a dit Bah ouais, il y a une sorte d'entre-deux comme ça. C'est à la fois un peu gênant et puis en même temps, c'est quelque chose de vraiment marquant. Quoi. Il continue de tourner le bonhomme en plus. il est bien sûr, est sûr, un film mais
3: est, est très, mais très, très malade, malade hein, là, je crois. Et son dernier film hein. était montré à la Cinémathèque française pour les 100 ans du Japon. C'est il y a parti ouais. des, des films récents, mais il en a tourné un autre depuis, je crois. Et tous les autres
1: films
4: sont un peu dans le même. J'en avais parlé un, moi, j'avais parlé il y a deux ans. Ouais, tu avais parlé ouais c'est l'école emportée mmh. voilà qui celui-là euh, bah justement c'est ça le truc aussi c'est que l'école emportée le manga c'est un chef-d'oeuvre ouais. déjà c'est euh, si incroyable vous, si vous voulez vous chier-tu hein, le non, manga est, est et le dingue et... et du coup quand tu vois ce réel tu vois, tu vois ce bah, manga bon, tu le dis bah, ça ça et... c'est assez ouais. décevant moi ouais. après il y a il y, y a quelques films je pense que j'en parlerai un jour dans le podcast il y a quelques films qui sont pas mal mais sont plus grand film ça reste Aoussou si, je vous le dis tout de suite si vous voyez Aoussou vous aurez vu son meilleur film je crois que personne peut ne pas aimer ce film enfin je sais pas on a pas refait le tour de table mais mais pour, euh, moi, pour moi en plus c'est un film avant ça vraiment c'est euh, un truc de fou quoi. le seul truc que je citerai à la fin enfin je vais pas citer je vais juste dire c'est un trip c'est un poème halluciné et hallucinant vous allez pas en revenir en voyant ça, c'est complètement dingue, mais putain, vous allez triper. Tu as pas
3: pu, toi Parce que c'est un sujet sur les fantômes, et bon, c'est une maison montée, mais globalement, c'est pas
4: un de fantôme Ah, mais oui, j'avais pas pensé à ça. Si, c'est totalement un truc de fantôme, si.
3: Bah, ouais, mais c'est plus une maison montée que. Ah, oui, oui, oui.
4: C'est le house de Steven tu Je pense qu'on aura
5: bientôt ce débat dans une autre émission. Tu
4: m'excuses, pour moi, c'est un truc de fantôme. Parce que, accessoirement, quand une nana se fait éclater, elle revient en fantôme. Je suis très content
3: qu'on parle du film, parce pour moi, c'est un shadow. Total, mais genre total. Mais, donc, euh, mais je me suis un senti, en fait, il nous a un peu enflé. Ouais,
0: en, <rire> en général, maison hantée, elle est hantée par des fantômes. Enfin...
3: Bah, c'est des non, fantômes. Mais oui, mais hein. C'est plutôt la maison qui a des trucs bizarres. C'est euh, pas la maison en fait, elle-même, euh... bah, bah, c'est des fantômes. Non,
4: non, non, il y, y a une nana, elle se fait buter. Il euh, y a sa tête volante qui essaie de, de bouffer le cul ouais, d'une de ses copines. C'est
3: pas le euh, fantôme, c'est la maison
4: qui l'a Cela
5: dit, techniquement, il y a un autre film aujourd'hui dont on va parler. En fait, c'est un film de maison hantée. Nous et là, on, on est tous en train de regarder.
2: <rire> euh, voilà. Qu'en avez-vous
0: pensé Moi, j'adore ce film et c'est vraiment psychédélique. Euh pas passer du lit coloré et gore mais
4: toi, mais toi, mais en fait c'est pour toi tu vois que j'ai bah, pris je et que que que
0: je ça et genre l'avais découvert coup,
4: euh... ça. Vous êtes pas véros, vous... je l'avais ah, découvert vous êtes pas euh... quand, quand est-ce que vous faites votre podcast
1: à vous deux franchement
5: ah, vous vous faites ça, 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 ça reste... risque <rire> d'être très, ça très <rire> chiant sera le, ça sera le podcast super va s'exprimer
0: ouais merci au moins je pourrais parler dans celui-là et je l'avais découvert au forum des images et un peu j'avais juste su que c'était un film qu'il fallait voir donc je suis allée et effectivement c'était cool de le voir aussi sur grand écran et euh, je j'ai particulièrement aimé la scène sous-marine enfin ouais. dans la Elle est chouette, ouais. voilà qui est vraiment euh, pff, très étonnant et en fait ce qui est marrant dans ce film c'est que il y a plein d'effets qui sont utilisés, toute la gamme d'effets spéciaux possibles est utilisée, je pense, euh, enfin ceux de l'époque en tout cas. Et euh, c'est assez marrant, ça passe de l'animation, enfin les. Enfin...
4: Mais justement, tu vois la, la, la scène sous-marine. parce qu'il euh, y a deux actrices, mais je crois que c'est elle qui du coup euh, voulait pas être, euh, avait du mal à faire cette scène de nu. Mm. Et du coup, le réalisateur s'est foutu à poil euh, pour, leur, pour, pour les pour mettre les rassurer, à l'aise. Ouais
0: ouais je suis pas sûre que maintenant ça passe encore <rire> ce genre de truc
5: il, il les a caressés et tout mais bizarrement, pas payé. ça paye
0: si vous êtes réalisateur ne le faites pas
5: <rire> ou alors les fans du patinage artistique euh, non plus non plus
0: qui d'autre donne son avis
1: oh, c'est euh... génial hein. C ça m'a rassuré aussi, bah bah je l'avais déjà vu, je l'ai revu et ça m'a rassuré sur le côté à chaque fois que vous montrez un film japonais chelou <rire> Et je me dis putain mais qu'est-ce que c'est chiant, qu'est-ce que c'est nul On l'a pas fait ça Ah bah si on l'a beaucoup fait <rire> Japonais chiant, on a passé. Non, non je...
4: ils sont toujours bien bah
1: ouais. J'ai dit film, ouais. film japonais chelou Et du coup là je vois ce truc là et je revois ce truc là et je me dis putain c'est génial, c'est délirant, c'est ouais. inventif tout le temps C'est drôle chaque... hein. Ouais c'est vraiment drôle et, et voilà, ah, ça c'est euh, un bon film euh, japonais chelou. Avec, <rire> avec,
5: avec des fantômes drôles. Oh, Allez-vous faire... Fâtre.
1: Non 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 c'est énorme. Et ben les, et, et les filles sont vraiment bien en fait ça aboite des, des 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 ouais mais il je sais pas quoi ont, elles tout ont elles ont attachantes, attachantes euh, rafraîchissant ouais, et, euh, ouais attachantes ouais c'est après moi j'ai vu un truc sous-titré en anglais elles appelaient elles s'appelaient toutes euh, bah c'est des archétypes en fait et ils assurent ça c'est ça qui est drôle. Donc là tu disais comment elles s'appelaient ben, euh, Angel. Angel ben, chez, moi, chez moi elle s'appelait Gorgeous
4: ouais euh, t'as prof t'as Melody c'est celle qui joue Ménin, du piano Melody euh, t'as kung fu euh, c'est ça les, 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 les les en fait euh, tout, tout, tout les, tous les personnages en fait, ont un nom en, qui, qui est lié à leur fonction enfin euh, à leur stéréotype Leurs de personnage ouais, ouais. et ça marche ouais. et, et, non, ça et, ça et marche, le chat ouais. et le chat on et en a pas assez parlé
1: et je vais demander mon Laurent parce que je vois qu'il mon donné son avis non parce
3: que c'est marrant t'as dit un truc tout à l'heure j'allais dire moi ce film quand je l'ai vu j'ai dit putain en fait 2 lui doit tout et pourtant c'est pas ils n'ont rien à voir, mais pourtant ce film lui doit tout. Et voilà, je, je mets évidemment le Panthéon. Je trouve qu'il y a deux
5: films dont Rémi s'est énormément influencé, je trouve pour début de sa carrière même maintenant. c'est Alors moi il y a la coup, Maison du, du Diable. La réelle c'est la Maison du Diable, je veux dire. Toutes les scènes de fantômes de manifestations surnaturelles de, de manifestation la surnaturelle Maison du Diable. Rémi il a juste tout pompé mais vraiment tout et Aoussou euh, pour le côté euh, complètement euh, cartoon en fait ouais. je
3: trouve et donc le film quand tu dis, hyper avant moi, quand il y avait les effets avec les, les cœurs euh, roses qui apparaissent enfin tous les trucs tu sais il y a un effet de transition euh, ouais. j'ai pas revu pour l'occasion mais avec un cœur rose je me souviens qu'à l'époque ça m'avait marqué je me suis dit putain euh, mais c'est ouf à cet âge -là, fin, ce stage-là enfin ce film-là maintenant genre tu vois un film comme Detention c'est un peu le, le fils spirituel de Aoussou quoi ouais, ce côté ouais. où on mélange plein de trucs et tout et, et c'est jamais c'est jamais écœurant, euh, tu euh, t'ennuies pas là dans non, ce film hein. pour moi celui-là ouais, c'est le rythme que j'aime bien le coup du piano avec les doigts enfin je me tellement d'idées à la fin il est pas chiant, il est beau, il est drôle, la musique est géniale. Ouais. Euh, moi je trouve c'est vraiment une tuerie intégrale et, euh, et je pense qu'on peut pas ne pas aimer ce film là. Ah, je je m'avance vachement, je suis pas comme tout à l'heure avec Laurent avec son côté euh, indiscutable, je peux te recommander, inattaquable. Mais là je trouve qu'à Ozu je ne vois pas quelqu'un qui peut dire ouais, c'est nul, c'est quoi, quoi ton film Il y a tellement à boire et à manger pour tout le monde. Après, bon, si vous aimez pas les films un peu hystériques, peut-être que ça ne va pas vous faire plaisir. <rire> ah, mais, ça si vous voulez voir du hystérie, Ozu euh, voilà.
1: vous n'êtes pas là. C'est
4: pas crank, hein, ça... c'est pas
0: c'est du pas du
4: Oh,
1: Joli. J'ai une question. Euh, je te pointe du doigt Laurent parce que c'est ouais, ouais, un peu de spécialiste très manga, <rire> peut-être. Est-ce euh, euh, que ça, à quel point ça influe en le manga ou pas du tout
5: Alors c'est marrant parce que en fait quand euh, quand on parle de cinéma euh, avec des auteurs de manga, la plupart du temps ils ne citent jamais très très peu de cinéma japonais. Ils parlent énormément de cinéma européen ou américain. Euh, parfois un petit peu de Akira Kurosawa, mais, mais euh, jamais de, de cinéma japonais. Euh, ce qui euh, et encore moins de ce film-là. Oui, oh, mais c'est comme toujours, l'univers de le... le... son pays, c'est que que quelque chose. Y a qu il y a mais, quelque mais chose que tu ressens beaucoup. Bah, c'est clair langue, que euh... moi, de ce que je connais de l'histoire du cinéma japonais, dans mes, dans mes connaissances euh, à peu près correctes, mais pas non plus empiriques, j'ai vraiment l'impression que le film est une... un point de bascule, de, 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 de libération de carcan euh, dans le cadre d'un cinéma commercial euh, et, euh, et qu'en effet, il a l'air d'être. Il a l'air, en tout cas, euh, à mes yeux, d'être une espèce de, de source primale de, de, de tous les délires qui mais sont nés après. Lui mais c'est plus qui
3: s'inspirait des mangas qu'autre chose, hein, finalement. C'est peut-être plutôt Auzo qui doit qu beaucoup C'est quelle année déjà, Auzo
5: 77. 77, ouais. Ah. Les, mangas avaient, les mangas avaient déjà vrillé à cette époque. Quoi. Ouais, mais c'est... Ouais. Hein. Je
4: pense que c'est un ensemble de trucs. C'est aussi... Euh, le, Donc là, il le... fait de la pub et tout, la ça vient C'est ça, de... moi je pense qu'il y, y a le côté publicité, toujours aller de plus en plus loin et tout, avec toute à la fois le côté euh, kawaii euh, mais le ka côté kawaii dans, dans, dans ce qu'il a de plus extrême de plus bizarroïde euh, voilà moi je pense que c'est vraiment ça qui a nourri le film euh, beaucoup parce que déjà comme je te dis dans les deux ans euh, avant de, de, de faire le film le mec il a tellement fait de publicité ça a tellement nourri son truc enfin il aurait fait le film tout de suite ça ne, le film serait complètement différent je pense. Et,
5: et euh, là du coup j'en ai profité pour un petit, faire un petit fact-checking un de, une, une des vrilles assez connues de l'époque du manga c'est L'école impudique de Gonagai. Euh, Gonagai, créateur de Goldorak etc mais qui a surtout été au Japon extrêmement célèbre pour ce, cette série qui... Euh, qui se passait dans un, coll un collège avec des enfants, mais qui parlait de cul non-stop, qui mettait... Euh, qui...
3: c'est moitié cul, moitié robot hein. Voilà, mais, mais euh, moitié cul, euh, moitié moi robot robo. <rire> euh,
5: Oui, mais disons qu'à l'époque, en 68, Gonaga, il a, il a créé un scandale tel que le manga est devenu... Euh, il a été attaqué par les ligues de parents, par les politiques, enfin c'est devenu un truc extraordinaire. Euh, dans... Et je crois que la vrille du manga, elle est peut-être, on va dire... Enfin, la vrille... Le, les la géniale évolution du manga euh, est peut-être un peu plus liée à ça donc c'est en 68 euh, mais il est vrai qu'au cinéma euh, j'ai du mal à trouver un truc autant pété de la tête et autant pop avant Aosu euh, c'est ce
3: euh... tout le seul,
4: c'est quand ça ouais,
5: 77 je crois non peut-être c'est ouais, pas ça pété, doit... mais ça s pété, euh... pété mais c'est déjà bien c'est
4: pété mais c'est dans ces eaux là mais... c'est pété, c'est pété je suis pas sûr <rire> quoi Véronique, The Man Who Stole the Sun, s'il te plaît.
5: L'homme qui a volé le soleil. Très sollicité ce soir, Véronique.
4: Mais parce que Véronique est indispensable.
5: Oh putain, je déchire. Alors moi, j'ai failli. J'ai eu très envie de prendre un film japonais aussi pour ce podcast. Ça aurait été difficile de passer après celui-là. Alors moi, je voulais mettre Quaidan mais en fait. Vous vouliez
0: savoir quoi sur The Man Quelle année Quelle chose 79. Ah euh,
5: ouais. Euh, ouais, bah, ouais, ouais, euh, ouais. Euh, J'aurais voulu parler de Kwaidan, mais euh, en même temps, c'était un peu évident. C'est un des plus beaux films du monde, visuellement, et, euh, et le plus beau film de C'est marrant parce monde. que
4: moi, je me suis tâté avec Kwaidan, ouais. euh, la place de Hossu, et je me suis dit, Kwaidan...
5: Euh, mm. Et on aurait été à l'exact inverse de <rire> Osu, ouais, <c> voilà. <rire> Et pourtant, on aurait été euh, dans un niveau de Jenny assez euh, oui, euh, ça, comparable ouais. en termes de sphère. Euh... Non, quoi, euh, à c'est... Ouais, bah, en fait, j'ai pas grand-chose à rajouter. C'est un plaisir... Euh... Euh, tout le temps renouvelé euh, complètement barre je pense que si vous écoutez il ce podcast euh, il, faut... Il, faut... il faut le voir ouais, vous savez pourquoi quoi. vous êtes là euh, et si vous n'avez pas vu à vous faites pause puis vous allez le mater vous allez ouais. tirer votre maman
0: bah, écoutez quand même euh, Cyril avant peut-être
3: et justement en parlant de tatage euh, moi j'ai failli prendre le film Ice Spirit puis je me suis dit, euh, finalement euh... on l'avait déjà fait <rire> non Ice Spirit on l'a pas fait on a une Jordan avec les fantômes et tout euh, tout pas terrible euh... <rire> bah,
5: ah non, je pour ça non que je confonds avec le je confonds avec le fantôme en fait avec les oui, pardon.
3: Non, non, non. Mais j'ai pas pris un High Spirit Heureusement pour vous Je pense heureusement pour Xavier Je crois que J'ai pris le film Que Xavier voulait prendre c Mais ça. sans le savoir <rire> euh, voilà. C'est d'ailleurs un film Que je n'avais pas vu avant Que je connais de réputation Depuis des années Que je n'avais pas vu avant Et que j'ai du coup Voulu voir Arrête de regarder ma feuille toi J'ai ah oublié bon bon c'était quoi Le film que tu avais pris ah est là, il est chiant, Je vais t'écouter ah religieusement Je sais que je, tu vas faire gaffe Parce que je dis du coup donc Je vais vous parler mm -hmm. Du cercle infernal De Richard Longrenne un film de 1977 Donc à la même année Que, que Haosu et je vais vous donner du coup un résumé, euh, trouvé sur internet <rire> parce que ça me saoule de faire des résumés. Oh là là. <rire> <rire> Après avoir assisté impuissante au décès de son enfant, Julia s quitte son mari et part s'installer dans une vieille demeure victorienne sur place, elle est victime d'événements surnaturels.
5: Alors ah déjà il y a deux erreurs dans ce résumé. Non, résultat. en plus c'est ça, c'est vraiment non, ça. il y a deux erreurs déjà, elle n'a pas assisté impuissante, elle y a participé oui, bah, euh, activity, elle y a participé grandement avec pas une, une trachéotomie et elle va pas dans une demeure victorienne puisqu'elle va dans un quitte... maison de rue. Oui, enfin non, une maison de ville, je veux dire. C'est pas une vieille demeure isolée, oui, c'est une maison de ville victorienne quoi. c'est une maison de ville. Oh là là, ils quoi. En
0: loi carré, il y a combien à
3: peu près euh, <rire> donc en gros euh, le film démarre sur un événement tragique qui est la mort d'un enfant et qui est vraiment une scène euh, tétanisante quoi. Euh, c est, c est... Tu restes... moi je suis pas parent mais j'imagine que quand t'es parent ça d'autant plus euh, violent mais quand tu es là à euh, voir ce truc là où tu peux rien faire et elle essaye justement même mais je te dis mes
4: filles elles mangent une pomme euh... <rire> je suis tétanisé t'as hein. ouais, euh, pas quoi. voté Chirac alors
5: j ai, j ai...
3: Tout à l'heure, on parlait de. de, de euh, Laissez-moi finir quand même mon truc avant qu'on discute du film. Merci bien. Tu as quelque chose à dire. Tout à, à l'heure, quand on parlait de, de la difficulté. Enfin, euh, du fait un que. Euh, euh, comment s'appelle euh, Carnival au Soul était compliqué à voir. Enfin, pas compliqué à voir parce que justement, euh, libre de droit et tout. C'est l'inverse de Cercle C'est un film qui a eu des gros problèmes de coproduction. Euh, C'est une coproduction euh, canadienne et anglaise, mais avec des boîtes qui ont coulé. Du coup, bah, il n'y a pas vraiment grand monde qui a les droits du film. Et ce qui fait que depuis des années, bah, on se tape des, euh, des DVD tout pourris, du même master dégueulasse. Il euh, y avait un premier DVD français qui était en pan-scan. Après, on en a eu un autre euh, au format, mais euh, avec, euh, les turbos, avec les bandes noires euh, dégueulasses. Enfin, bref, euh... y a, y a,
4: y, ils ont sorti des DVD qui arrivaient à être plus péraves que plus les VHS, VHS de ouais, l'époque. Ouais, ouais. Et en plus, il y, y a une version euh, qui est. Parce que tu as, as deux titres Full Circle Je vais venir The Hunting. Ouais. pareil, faut si c'est marqué The Hunting, n'achetez ouais. pas. Euh, euh,
3: le film est quand même. Elle gagne grand prix au Festival de en, en 77 ce qui, ce qui n'est pas rien, parce que c'était une année où, enfin, des années où il y avait beaucoup de films, des grands films et tout. Donc euh, les prix d'Avoriaz, je trouve ça, ça a certains cachets. Même si des fois, il y a des années ils ont fait des erreurs en prenant, bon, certains films plutôt que d'autres, on va pas faire l'histoire et tout. Euh, je dirais les, les grandes qualités du film après, mais je vais quand même parler d'où ça vient en fait. À la c'est un bouquin de Peter Straub euh, qui avait fait donc Ghost Story et Coco. Il est sorti en 1975 qui s'appelle Julia. Et euh, qui s'appelle en, en pré' d'ailleurs le, euh, le Cercle Infernal, je crois. Ver, euh, plus tard, euh, au c'est le Cercle Infernal. Euh, et surtout, c'est le scénariste qui est, intér est intéressant. donc C'est la personne qui a adapté le film pour l'écran. C'est donc Harry Brumley Davenport qui avait fait le très bon. Et moi, j'adore ce film X-Tro. Oui, euh, voilà, les suites sont un peu moins bonnes, mais le premier X-Tro, c'est vraiment un, un génial carré. Un <rire> qui peu qui moins bon. <rire> ai moi, je déteste
4: X-Tro. Bon.
5: Ah ouais
3: On en a déjà parlé, je crois. Non euh, oui, on, ouais, euh, ouais. Euh, <rire> moi, j'adore X-Tro. Donc, euh, Balek. Quoi. Et donc, ouais. c'est lui qui a fait l'adaptation pour le. Pour le cinéma, euh, on y retrouve, et, euh, et du coup, je vais devoir spoiler euh, un truc. Non. Mais on y retrouve Collins c'est à la musique. Désolé, Xavier, c'est de ça que j'allais en parler. Euh... Bah
4: oui, bah, en gros, le truc c'était ça. Moi j'étais persuadé que tu prendrais ah oui, la musique de, de. Non,
3: à la base, je voulais prendre la musique du film de, de Talal. Et bien en fait, en réécoutant les mais, deux, non, je mais... me suis dit, ouais, d'accord, c'est Non, mais là, non, ouais. non. Ouais. Je suis
4: désolé, Talal. Oui, 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 je... C'est le cercle infernal, j'approuve. Mais c'est le Talal et mais...
3: oui, euh, voilà. le déchire aussi, parce qu'on en parle à Talal c'est un très bon morceau du coup. On en parlera à l'heure.
4: Mais franchement, non, mais full circle, c'est tellement mieux. Tire-alarme, cette musique. Enfin bon, bref.
3: Je vais énumérer un peu la partie technique. Donc la photo qui est assez belle du film, on la doit à Peter Hannan qui avait fait euh, pas mal de choses assez anecdotiques, mais qui a fait le Monty Python le sens de la vie. Je voulais le placer quoi. Euh... Je vais bon parler quand même d'un des grands avantages du film, un des grands éléments du film, c'est Mia Farrow. Mia Farrow donc euh, actrice de Rosemary Baby, Mia Farrow magnifique, Mia Farrow qui a les cheveux courts et donc pour moi c'est peut-être <rire> un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Euh... Que dire d'autre Que le film n'est pas spécialement un film très flippant, c'est un film très très lent, très posé qui qui ménage ces moments de trouille, mais euh, qui arrive à instaurer à, à certaines peurs indicibles. On n'est pas d'accord avec moi et on en parlera juste après. Euh, le titre Outing of le film a plusieurs titres, donc c'est euh, Cercle Infernal Full Circle, et plus tard le film s'est fait appeler Outing of Julia, c'est le titre d'exploitation américain, en fait le film est sorti en 82, donc 5 ans plus tard, sous ce titre là, donc c'est vrai que le film on le trouve sous plusieurs noms euh, mais le, voilà, le nom anglais c'est Full Circle, le nom français c'est Cercle Infernal, donc basez-vous là-dessus euh, on, on pense beaucoup à Ne vous retournez pas, euh, c'est un film qui est souvent comparé à ça et ouais. c'est parce que la mort d'un enfant le décès, le deuil, tout ça, enfin c'est c'est des thèmes très forts, très proches. Euh, et juste avant de vous donner la parole, je voudrais juste parler donc de Richard Ce C'est pas un gars qui a fait énormément de, de, de choses forcément bonnes. Euh, je pense à Firestarter qu'il a fait avec. Euh avec... Euh, Drew Barrymore euh, Non, euh, sais pas Comment il s'appelle euh, Merde, euh, Indiana Jones avec Harrison euh, Ford, Arison Arison Ford <rire> voilà. Mais il a fait un film, avant que je vous donne la parole, parce que je pense que personne n'en parlera jamais ici, que j'adore, qui s'appelle Wimbledon, en français, c'est euh, La plus belle victoire. Un film, un film sur le tennis avec euh, Kirsten Dunst et Paul Bettany et Sam Neill.
5: Et elle a les cheveux courts, Kirsten non,
3: non, mais photo d'Aus Kongi et un film super ouais. sympa, c'est une rom-com mais très très agréable à regarder, que j'adore. Il fait
5: des bons films hein,
3: sa et, et, et samedi Dance Paul Betany voilà. et vraiment c'est un film que j'adore voilà. donc la plus belle victoire qui le donne parce que je sais qu'on en parlera pas sinon et que voilà et Richard n'est <rire> c'est pas un, un grand faiseur mais euh, en tout cas lui doit ce cercle infernal je sais que c'est un film préféré de euh, Pascal Leger il nous avait demandé euh, qu'on ait fait est, une carte blanche ah, euh,
4: il y a même un hommage euh, dans mais, euh, oui, Saint Ange un plan le plan circulaire ouais, euh, ouais,
3: autour du, du siège et je sais qu'il me l'a demandé à l'époque pour euh, pour sa carte blanche aux alus à Lyon et en fait on avait galéré pour trouver une copie euh, c'est assez compliqué, ce film-là est, est compliqué à voir. Compliqué. Vous l'avez vu voilà. du coup Non, non, non. Il, lui, il avait, il avait réussi à projeter le film euh, à l'époque quand il préparait Saint-Ange. Il l'avait projeté d'ailleurs chez Canal ⁇ je regarde Véro parce que c'est là où travaille Véro, il avait projeté ça chez Canal dans, les, dans la salle de projection de Canal ⁇ pour l'équipe de Saint-Ange pour qu'il puisse voir le film. Il voulait que il le voit avant le tournage. Il m'avait dit à l'époque, j'ai passé une copie là-bas, t'as qu'à contacter Canal Plus, donc j'ai contacté des, des, des gens assez importants chez Canal Plus. Alors, demandant est-ce que vous avez la copie euh, Philippe Gildas, vous avez Non, <rire> ouais, non, mais, mais c'était quelqu'un des, des, des acquisitions, des gens assez importants et tout, et il m'avait quand même aidé, mais finalement, on n'avait rien retrouvé. Donc voilà, c'était la petite anecdote euh, à deux balles. Euh, je sens que Laurent a dit, a dit il méchant sur le film, sachant que je n'ai pas vraiment donné mon avis, ouais. qui est que j'étais quand même un petit peu déçu par rapport à l'attente que j'en avais. Euh, euh, voilà c'est euh, je comprends pourquoi certains peuvent kiffer c'est pas trop mon délire non mais déjà on mais parle de Cyril Xavier, Xavier Xavier, Xavier tu tu inactive, vas... sur, man, voilà, mais tu vas pouvoir en parler donc je sais pas piquer ton mais, film tu mais vas on, en mais parler mais maintenant, va, il, va, il va en parler
5: en dernier comme ça il va pouvoir laisser son empreinte <rire> voilà c'est ça voilà <rire> mais bah, alors, ça surtout, non, un fait un peu déçu mais mais voilà mais voilà un peu déçu quand j'ai vu quand j'ai réussi à voir le film il y a quelques années bah il avait cette réputation de truc invisible euh, très beau enfin assez euh, flippant triste etc j'en je, 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 pouvais plus et c'est vrai que quand je l'ai vu euh, j'ai effectivement eu l'impression de voir un hein, ne vous retournez pas du pauvre voilà c'est clairement ça euh, dans le sens où euh, je trouve que euh, le film est visuellement très très beau le dernier plan est d'une franchement il, il fout tout enfin il il pète tout voilà il fissure comme dit Xavier oh, <rire> le dernier plan est sublime de tristesse de d'esthétique de, avec musique, de... en plus euh, voilà. c'est un tout quoi et euh, Mia Farrow est génial je trouve juste qu'il y a euh, deux gros problèmes dans le film le premier c'est que Mia Farrow elle-même n'est jamais sauf à la fin confrontée directement au au son naturel, c'est les autres gens. La... Les autres euh, gens. Autour et hein. du coup, je trouve que quand on revient à elle, en fait, on se fait un peu chier parce que le personnage est attachant, mais ce qui lui arrive est chiant. Mais
3: j'ai pas dit d'ailleurs que c'est une maison. Où... Enfin, j'ai dit se passait des trucs mais il ouais, y a des gens qui vont avoir des problèmes oui. dans la maison mmh. et tout. Mais je, finalement, j'en ai pas parlé parce que c'était tellement anecdotique. Mais je dans le film, que... c'est anecdotique. Ouais. En fait, je
5: trouve que le début est très fort, la fin est très forte, et entre les deux, euh, je, je, je ne vois, je, je vois pas. À part euh, peut-être la scène de la exorcisme, la, hein. la, la scène de fin, voilà de, de spiritisme et, euh, ouais. et puis le côté un peu uh, diabolique de Clouseau est-ce que on essaye de la rendre folle ou pas, est qui est finalement assez peu exploité, je trouve. C'est
0: celui-là que tu faisais allusion pour non. Le, la maison non, ah, bon non, 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 non c'est un, un, un autre. Aussi.
5: Non, non. Euh, Je trouve que euh, je trouve que il se passe pas grand-chose entre les deux. Euh, voilà, c'est assez dommage. C'est beau et de qualité, mais en fait il y, y a un ventre mou énorme où pour moi il se passe il y a tout
3: pour qu'on aime en fait voilà. mais, bah mais c'est à voir enfin, si vous ne l'avez pas vu peut-être euh, vous avez du temps alors, devant vous il faut vous, dire hein. aussi
5: qu'à l'époque j'ai confondu quand je l'ai vu première enfin, fois, j'ai confondu complètement le film avec un autre film putain alors là je n'ai plus le titre euh, qui avait fait en partie la couve de Mad un film aussi de Hantise avec des maquillages gore de Dick Smith je crois qui était super impressionnant. Et, euh, et j'étais persuadé que c'était ça. Et quand j'ai vu le film la première fois, j'y au zéro maquillage-gorge. Je putain merde, je suis dégoûté, c'est pas le bon film. Euh, J'essaierai de re vous retrouver ce film euh, qui avait fait la couve de Mad. Et qui est un film aussi un peu de maison hantée. Voilà. Voilà, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
0: Bah, un peu pareil, en fait. Euh, alors, je ne l'ai pas vu dans de très bonnes conditions. Donc, euh, je dois. Comme nous tous, en fait. Faire mon coming out. Il y a des trucs que je n'ai pas tout à fait compris dans l'histoire, en fait. Mais. Euh...
5: mais d'ailleurs faut... un peu. Euh, parfois. Euh... Bah, en
3: fait, ça non, part en fait, sur une piste. Pour, et pour euh, que... Véro, je tiens
4: quand même à préciser un détail c'est que, du coup, nous, on l'a regardé dans une copie euh, VO euh, au son dégueulasse. Ouais, c'est ça. Ouais, très bas.
0: Et en fait, euh, y a... déjà, comme la manifestation du fantôme, euh, elle est. Elle est pas vraiment euh, marquée, voilà, marqué, et qu'elle, elle mène un peu l'enquête pour savoir, elle a des visions, et elle mène l'enquête pour savoir d'où ça vient, et elle a une fausse piste à un moment, il me semble, et du coup, moi, j'étais un peu restée là-dessus, et après, quand ça part sur la je fais suis attendez, mais ça a changé, et je pas suivi. Euh,
3: donc, j'étais un peu perdue. mais fait, son mari, il essaie de la faire passer pour, pour, foi, pour la... Enfin, il y a tout un truc, euh, ouais. euh, voilà, avec le, les gens autour d'elle qui essaient de ouais. la récupérer. Mais c'est comme... marrant,
0: parce que du coup, c'est assez proche, finalement, de son rôle dans Rosemary Baby, euh... De, de, t'as retrouvé ton film alors ah bah c'est ah assez ouais. proche de Rosemary Baby en plus elle est coupée pareil et tout donc ouais, ça m'a ouais. un peu ouais. euh, je pense que heureusement que je les ai pas vus rapprocher ouais. les films parce que j'aurais je pense que Rosemary Baby aurait complètement euh, phagocyté mm. ce film là parce qu'il est un peu plus euh, évanescent ouais, c'est autre chose
5: voilà. alors je veux juste compléter déjà euh, Peter Straub euh, dont, dont le film est tiré euh, est un auteur que je trouve fascinant par ses ambiances mais un peu chiant dans ses constructions dramatiques
4: bah alors, toujours il, il faut préciser que c'est considéré comme un auteur horrifique de, de, de standing on va dire, mmh, de voilà. grande classe mmh, mmh. il arrive à te faire c'est de, de, de l'horreur classe, voilà. on, on peut trouver ça chiant, voilà. pompeux, euh, mais euh, c'est euh, Peter Straub c'est euh, bah, une des personnes aussi qui a beaucoup euh, aussi, euh, inspiré Stephen King, forcément bah, ils, ils ont, ont bossé au talisman,
5: ensemble, il, a, il avait fait un truc très bien euh, de, sur la fin de sa carrière sur, euh, avec un gardien du Vietnam monsieur qui est C'est la double raison pour laquelle j'ai confondu euh, à une époque euh, le film euh, Le Cercle Infernal avec un autre film c'est le fantôme de, de Midburn. Ouais. Maquillage de député euh, horrifique, euh, Fred voilà, C'est Fred Astaire, ouais. Et aussi tiré de Peter Straub. Ouais, voilà. Tout à fait. Bah, c'est les deux. Et, et longtemps, deux quand j'ai euh, vu pour la première fois le Cercle Infernal, je pensais que j'allais voir le fantôme de Midburn.
4: Et
0: c'est dans celui-là qu'il y a des effets spéciaux.
4: Les fantômes de Midburn, c'est Story. Ghost Story, tout à fait.
5: D'où il y avait eu il une autre fort. adaptation mm, 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 très chiante. Mm, mm, mm. Voilà.
4: Voilà, voilà. Bon, bah, euh,
5: et... <rire> euh,
1: bah, c'est un film très déroutant en fait, parce que justement, quand on fait une thématique fantôme et qu'on s'attend à voir à des films de fantômes, donc on attend ce fantôme en fait. Et, et, et dans ce sens-là. Éteindre la lumière en, ouais. en général. Euh, en pour le coup, je pense que c'est pas vraiment un film de fantôme, c'est vraiment un drame et euh, c'est un drame qui va partir sur la reconstruction d'une femme euh, après le décès de son enfant, après qu'elle qu ait une vie en plus de merde parce qu'elle a fait un mauvais choix vraisemblablement, elle a épousé un connard <rire> et, et, euh, et je pense que c'est vraiment ça tout le sujet du film, et puis ça retombe sur ses pattes à la fin, mais euh, c'est là que c'est le traitement en fait dans, lequel, dans la façon t'amène. on a presque l'impression que cette séance de, de, enfin, de spiritisme est un peu... Euh un peu hors sujet quelque part ou pas hein, tu vas me dire tu vas, vas peut-être me contredire je hein, te vois <rire> me, me regarder en te grattant là-bas la, la, la non, non, mais, hein, mais, mais euh, malgré tout ça je trouve que le film est vraiment fascinant euh, et, et je crois que ce qui marche absolument c'est cette fin qui ponctue le film mmh. euh, d'une façon magistrale ouais, en fait ouais. et qui lui donne un, en fait tout un sens et, et une poésie une beauté il y, y, y a quelque chose dans ce film que, que, que j'ai rarement vu dans un film parce que Bon, parfois, tu dis bah c'est vrai que c'est la fin, c'est ce qui te laisse la dernière impression, donc ça peut être un peu facile. C'est pas le cas, déjà, c'est assez évident. Et, euh, et, et, et bizarrement, bah, voilà, y a le, le film retourne la table alors que, euh, que bah, c'était parti pour être autre chose, quoi, un autre film. Mm -hmm. Tout ça, je, je le trouve vraiment fascinant et je, je, je rêve de le voir, du coup, dans une magnifique copie. Euh, c'est ouais, bien, merci, mais j'ai ai beaucoup aimé ce film, hein, vraiment. Et alors que c'était mal parti. <rire> Bah, j'avais euh...
3: ce que j'avais choisi c'est pour ça que ah. non non
4: parties. non oui, je, je pensais je, je savais pas que c'était toi qui l'avais pris moi
3: je voulais le tien à la base <rire> tu ah. déjà pris, donc
4: tu... je me suis <rire> roulé dessus ah, oui. non, mais c'est un film en fait qui a, qui souffre en fait d'un Très mauvaise distribution, euh, d'éditions de, de, dégueulasses et, euh, et qui aussi, malheureusement, est toujours comparé à soit Rosemary's Baby ou Ne vous retournez pas, qui sont quand même euh, deux, très, deux, deux monuments. C'est très différent de Ne vous mais retournez pas. Il y, y a des mets, thématiques, c'est il y a le deuil.
1: Mets, dans
5: l'ambiance euh, euh, et la construction, je trouve pas.
4: Y a, y a il y a beaucoup de trucs moins évanescents de Tu vois ce que je veux dire mais personnellement, pour moi, le justement, Full Circle, c'est vraiment quelque chose d'à part, quoi. C'est pas une ressucée comme on... certaines personnes ont l'air de le penser, c'est pas trop proche et tout, c'est juste que c'est... Des points de vue différents des ambiances différentes enfin rosemary's baby ok bon déjà il y a mis il mis à faro et surtout euh, rosemary's baby c'est tout de suite plus euh, c'est plus intense quoi ça n'a rien à voir hein. on les... loin, non, mais je sais que là ça là qu un coup de Mia faro, oui, à faro euh, moi, moi je sais que ça n'a rien à voir oui mais, mais l'entourage qui les gens d'elle oui. enfin tu vois voilà y a mais ça. Y a, comme il y, y a des points communs avec les deux films c'est pour ça que c'est toujours mis en commun comme ça, c'est toujours en parallèle. Alors mm. En fait, c'est un film indépendant qui n'a rien à voir. Mm. Effectivement, je suis d'accord avec Talal. C'est euh, effectivement plus un drame qu'un film de fantômes. C'est euh, ouais, c'est un drame avec un fond, euh, un fond de fantômes euh, qui est euh, qui est surtout euh, un film qui, pour le côté horrifique, va surtout fonctionner avec les personnes qui aiment les films de Maison Hantée à l'ancienne, je trouve. Euh, que j'ai connu des personnes ouais. qui justement elles n'aimaient pas tout ce qui était euh, jumpscare parce que ça fonctionnait pas sur elles elles ce qu'elles aimaient ces personnes là c'était c'est la porte qui s'ouvre toute seule très lentement
5: et tout de la mise en scène bah, voilà c'est e ça
3: keepers en fait on a pu parler mais voilà tu vois un... c'est
4: exactement ça non, exactement on pu ça en fait
5: c'est ouais, le même non. style non, mais... hésité à prendre aussi une mais dans dans euh...
4: dans le principe c'est ça et du coup là pour ces personnes là je pense que le côté euh, horrifique entre guillemets peut fonctionner mais avant tout c'est un superbe portrait de femme de femme c'est un film beau c'est un film qui est qui est extrêmement touchant et euh, voilà enfin si vous êtes là pour essayer de regarder un film d'horreur vous allez déçu je pense mis à part une ou deux scènes moi c'est mais... pas ça qui
3: m'a déçu hein. je savais à peu près le style c'est mais... l'être. voilà, bien, voilà oui.
4: du coup comme est... on est plus dans un drame ça parle de douleur c'est lent dès le, dès le début c'est euh, dur quoi Ça
1: pas été trois premières minutes hein. putain. Alors, euh, trois
4: euh, premières minutes alors pareil faites gaffe au montage il y a un montage où il n'y a pas, euh, y a pas a il y a pas la on a vu lequel ah on a vu
1: celui euh, où il a pas ouais, on a vu celui il a pas ouais ah parce qu'il y en a un où tu vois Tu vois plus C'est pas, pas la peine hein, ouais. Ouais, J'ai <rire> pas eu besoin de voir me... Tu sais je me suis euh, le, main,
5: le, le plan Zoumaria Où tu vois le, le sang Sur sa bouze et Ça suffit ouais, ouais, ouais,
4: ouais. Ah ouais, ouais. Pas tant Et, euh, ouais. et c'est un film Extrêmement Puissant Aussi donc Dans sa réalisation Parce qu'en fait Il y a des scènes Qui sont euh, Moi personnellement Je trouve absolument dingue Parce que quand La il va y avoir une histoire de présence fantomatique dans la nouvelle demeure de Mia Farrow et en fait quand elle va arriver dans la demeure et qu'elle va visiter les pièces c'est l'éclairage en fait qui va te donner une sensation étrange qui va te donner l'impression qu'il y, y a quelque chose qui vit ici ouais, ouais. et tu vois c'est vraiment des détails où tu te dis ouais. putain mais le mec au niveau réel sur ce film là parce que j'ai vu d'autres films du gars je m'en souviens pas du tout
3: non mais c'est un faiseur euh, mais, scène mais dans ces analogique. scènes là
4: c'est un truc mais dingue quoi. moi j'ai
5: dû revoir cette scène deux fois tu vois vraiment la scène où elle, reprend, où elle euh, découvre sa nouvelle maison parce que j'avais l'impression qu'elle revenait dans l'ancienne ouais
4: et, ouais,
5: euh, ouais, et ouais, ouais. c'était hey, très, très déstabilisant c'est vrai c'était oh, <rire> a justement, non, mais... tu sais même je vais te dire je suis revenu au tout début parce qu'on voit on voit quand euh, le père ouvre la porte pour les pompiers ben, euh, on voit la, 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 le, mmh. le dessin des vitres et le, les grillages sur la vitre et du coup dans la nouvelle maison c'est exactement le même dessin, elle trouve le jouet avec lequel la gamine jouait euh, dans la chambre, etc. Je me suis dit, mais en fait, elle a, elle a reloué, elle a re la maison qui a peut-être été mise en vente suite mm -hmm. au drame, mais sans le dire à personne, parce qu'elle veut. Et, et... Oh, tu poses cette question Laurent Non, non mais je suis pas la 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 mais intéressant. Non, non, mais il a, il a... Et, et en même temps, c'est quasiment ce qu'elle fait dans sa tête, quelque part. C'est Enfin, euh, c'est ce qui se passe, en fait. Non, elle retrouve, ça, a l'impression de se reconnecter avec sa propre fille, alors que c'est pas le cas. Oui. Euh... C'est intéressant. Tu as plusieurs
4: niveaux de lecture dans le film, et en fait, c'est des, des choses que tu avais déjà dans le roman. Alors il y a certaines personnes qui trouvent que les idées les plus fortes du film sont dans le roman. Alors effectivement fait, c'est le cas, je suis d'accord, mais au niveau de la, de la mise en scène franchement il y a des trucs il euh, y a des trucs super aussi qui, quoi c'est la musique vraiment je pense le, ouais, le,
3: le truc non. qui fait que le film non, est, non, il laisse une impression assez durable dans la tête c'est la il musique moi euh... ouais, ouais, c'est musique et éclairage c'est au... peut-être la
1: partie on va dire donc bah, tu as, as cette introduction mmh, choc mmh, mmh. ensuite tu as tout le drame qui se met en place et le fait qu'elle essaye de trouver quelque chose bon je suis en train de le dire sa vie exactement et puis il y a cette partie enquête en fait et c'est là où je pense que le film déroute parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas qui est frustrant on va dire ouais. qui commence qui s'arrête trop tôt peut-être et puis c'est fini en fait quasiment en il fait. y, y a le truc qui arrive et puis c'est fini Mais... et c'est ça en fait c'est la construction du film qui est très étrange très déroutante qui bizarrement marche c'est un film imparfait mais, ouais, mais le film, mais... Le film ouais. est
4: effectivement imparfait et c'est peut-être à cause de ça qu'il est moins connu que les deux euh, autres films que j'ai cités ben, ils
3: n'a pas la carrière en plus de Nicolas Reg ou, ou de Polanski ceci euh, bien sûr ce, bien ce sûr. qui fait que voilà
4: Kerdulia euh... qu qu euh, il est, euh, il est euh, mortel je trouve dedans
5: euh, c'est le père c'est le, le mari c'est hein. le mari ouais. qui oui, jouait dans rond, 2001 lui, est... Il, est, il est extrêmement bon dans euh... Qu'est-il arrivé à Baby Jane Non, euh, non. Euh, Qu'est-il arrivé à Tantrou oh, putain, j'ai plus le truc anglais avec euh, une ah, disparition il est très bien aussi dans Black Christmas, mais surtout je ouais, trouve que dans. Pas, mais dans ce film anglais, dont Véro va me sortir, parce qu'il y a eu après le, le succès, de Qu'est-il arrivé à Baby Jane, il y a eu 15 titres. Mais Qu'est-il arrivé à ouais. à, à truc muche euh... Alors attends. Allez-y. Euh, non, euh, mais euh,
4: voilà. Enfin, en tout cas, euh, ce qui est intéressant, c'est que et... le film est. Moi, personnellement, je trouve mortel. C'est un, une très bonne adaptation. Tu vois, si on avait fait un podcast sur les, les bonnes adaptations de, de livres, je pense ah, que pardon, je l'aurais bouquin... pu choisir. Et plus sur la mer, je crois, c'est ça. Alors, que... le bouquin a des subtilités que je, je vous conseille quand même de lire parce que même si c'est une bonne adaptation, la fin n'est pas la même. Et il euh, y a un choix qui est fait dans le film qui n'est pas le choix ouais. du roman. Voilà, je dirai pas plus. Je vous diras en off. Voilà. C'est
3: un réalisateur de Extro, c'est pour ça <rire>
5: qu'on a <rire> ce choix-là. Il a x Xtro. Le euh... film en question, c'est Benny Lake qui a disparu ah, d'Otto Top oui. Remingers. Voilà. chez Wellside d'ailleurs. Voilà,
4: et euh, il est génial dedans et euh, voilà donc du coup pour moi très très grand film un classique je suis euh, très content que Logier aime aussi beaucoup le film parce que, il n'en avait pas parlé euh, quand il était tenu euh... ici fais ça faisait si pas partie pas, pas trop parler. c'est euh... pas la
3: section, mais il en avait pas discuté moi je sais qu'on en parle souvent de ce film là il... mais je crois qu'il en a parlé dans beaucoup d'interviews ah, c'est un truc euh... qui revient souvent c'est son... son
4: obsession et je lui euh... as fait
3: la carte blanche le premier truc qu'il me demandé c'est ce film là il et voilà.
4: Et si je suis content qu'un réalisateur comme lui en parle c'est que voilà c'est un film qui est très peu connu Franchement, quand vous l'avez, enfin, si vous, vous le voyez, vous aimez le film, malgré la copie dégueulasse. Euh, franchement, n'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est un film qu'il faut pas oublier, euh, vraiment quoi. On n'oubliera qu 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 pas C'est quoi ces histoires de droit alors C'est les boîtes ont
3: coulé en fait. Du coup, c'est une sorte d'embroglio Et du coup, ben on ne sait pas qui a le film. Il n'est pas encore dans le domaine public. Et du coup, pour retrouver du matériel, ben, il faut pouvoir des fois débloquer dans les laboratoires, que Xavier, pour en parler. Des fois, ouais, les copies ouais. sont dans les laboratoires et tant que c'est pas les droit qui dit OK, je te ben tu peux pas l'utiliser. Tu euh... ne jamais accès. Il y a plein de trucs comme ça euh, qui sont foireux euh, dans l'histoire du cinéma et ça tient des fois l'histoire de droit. Le matériel ouais, est, est là, ça, mais tu peux pas y avoir accès parce que c'est pas à toi quoi. Ah.
0: on passe au film de Talal
3: yeah. t'es la dernière Véran oui, ah, bah oui c'est la, la plus récente
1: euh, bah écoutez je vais vous parler d'un film très important pour moi euh, ça s'appelle Frighteners, fantôme contre fantôme 1996 de Peter Jackson euh, donc c'est Frank Bannister euh, qui est en fait un médium euh, qui habite dans une petite ville des États-Unis, même <rire> si on sent bien la Nouvelle-Zélande, euh, qui euh, donc qui est, est, est médium et qui euh, qui se met à enquêter en fait sur euh, la mort de plusieurs personnes en fait qui sont victimes d'infractus soudains euh, soudain et mystérieux. Jusqu'au moment en fait, où cette, euh, cette histoire de, 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 de cette enquête va, en fait, va, va se retourner contre lui en fait, et il va lui-même être suspecté en fait, de la mort de, de toutes ces personnes. Jusqu'au moment où en fait, euh, le passé va très vite le rattraper, son propre passé tout d'abord, et puis euh, le passé de la ville aussi. Je ne vais pas en dire plus, je vais m'arrêter là. Je crois que beaucoup de gens ont vu ce film parce que euh, c'est un film cul parce que c'est un film d'un cinéaste qui compte. Euh, on va le dire tout de suite, hein, Jackson, c'est peut-être pas... Euh, le plus grand euh, cinéaste on va dire, on va dire réalisateur euh, en termes visuels euh, c'est pas quelqu'un non la force de Jackson pourquoi c'est un cinéaste qui compte aujourd'hui c'est parce que c'est un grand compteur et, euh, et c'est quelqu'un qui a beaucoup d'audace et, et je pense que bah, rien euh,
3: n'est laissé au hasard dans ses films exactement et, tout est pensé euh, réfléchi ouais. un peu ouais. comme euh, Merde, les gars Wright, je trouve que c'est quelqu'un qui est ouais. très méthodique et ouais. méticuleux dans sa ouais, façon ouais. de faire.
1: Bah, tu, Wright, par exemple, pour le coup, c'est un cinéaste très très visuel qui va, qui va vraiment avoir, qui n'a qu'un petit côté euh, très visionnaire. Non, mais il n'y a rien qui est laissé au hasard. Je, dis, vraiment, je suis euh, d'accord, ouais. je suis assez d'accord. Et, et, et euh, bah, as rapidement, euh, situer le film dans la filmographie de, de Jackson, hein, c'est tourné après euh, Créature céleste, donc qui est le film qu'il a, on va dire, révélé euh, auprès de, du, du public un peu plus euh, mainstream. Bah, bien sûr, avant, on avait. Euh, on avait bah, Blind Dead uh, »,« uh, Bad Taste, uh, The Feebles, qui étaient vraiment des films qui s'adressaient aux, aux aficionados de Forgotten Silver. Et, alors j'allais y venir, donc tu as Créature Céleste, juste après tu as Forgotten Silver, qui est un excellent euh, faux documentaire, je vous recommande vraiment. Je crois qu'il existe encore en DVD, hein. regardez-le si vous avez l'occasion. Euh, et donc, euh, Frighteners, c'est, je préfère le titre anglais, c'est le premier film de studio de Peter Jackson et euh, le dernier film qu'il a réalisé avant la fameuse trilogie euh, qui a tué toutes les trilogies, <rire> donc euh, Le Seigneur des Anneaux. Alors ça part euh, d'une affiche déjà qui fait pas mal rêver, euh, Michael G. Fox, donc euh, voilà euh, le Michael G. Fox qu'on avait envie de revoir dans le fantastique euh, depuis Retour vers le futur, et il n'est pas revenu tout seul parce qu'il est revenu avec Robert Zemeckis. Et, euh, et c'est un film qui transpire vraiment quelque part l'influence des Zemeckis même si malgré tout c'est purement un film de Jackson. Donc c'est un film qui va taper à tous les râteliers mais qui en même temps va le faire euh, de façon très brillante et très euh, très singulière. On a de la maison hantée, du film de cimetière, un, un hôpital abandonné. C'est vraiment du pain béni pour tous les tous les tous les
5: ouais, un peu de western ah, aussi. Ouais, et ça une va. nuit au musée un peu aussi.
1: Ah oh, oui, bah, arrivé après, mais ça arrivait après. C'était un connard. <rire> Tiens, pour, pour la peine, je te jette ça. Je sais pas ce que c'est.
3: Film du ah. serial aussi. Aussi. Non, mais c'est un c'est
1: c'est film. C'est ça je. pique la chronique, j'adore ce film. écoute, tu vas pouvoir compléter, j'en suis ravi. Le film n'est jamais. En fait, il a beau justement taper dans tous ses râteliers, il est toujours singulier et il n'est jamais cliché, en fait. C'est ça le truc, on n'a jamais l'impression de revoir le même film. Et c'est pour ça que c'est un film qui ressemble vraiment à son cinéaste. C'est un film généreux et sincère. Et c'est. Voilà, c'est. C'est la force en fait de Jackson C'est un raconteur euh, C'est un mec qui sait raconter des histoires plutôt. Et euh, pourquoi Parce que justement euh, Dans Fantôme contre Fantôme on a un script Qui est euh, brillant C'est un scénario à tiroir qui va constamment nous surprendre euh, Qui va commencer dans un, dans un style Et qui va aller dans autre chose On va jamais sentir, on va jamais sentir cette rupture Ça se fait de façon très naturelle Il y a un ton euh, qui est euh, bon. C'est un film fantastique C'est un film horrifique par moments Mais c'est aussi une comédie euh, et c'est un peu une sorte de symbiose de euh, tout ce qu'a fait Jackson avant, euh, avant qu'il arrive à Frighteners euh, c'est un vrai film d'aventure aussi j'ai oublié de le dire t'as vraiment des superbes scènes d'action euh, je me rappelle de ces, de ces poursuites en voiture avec la mort qui, 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 qui essaie d'attraper qui essaie d'attraper euh, Bannister Les scènes du cimetière euh
5: puis la scène de l'hôpital elle est juste mais le tout le tout bah le a... climax
1: est taré euh, voilà c'est Michael J Fox euh, il n'est pas forcément là où on l'attend il est dans un, il est dans un registre plus dramatique et tu sens que c'est voulu en fait il essaie de s'éloigner le plus possible de de son personnage euh, bah, le plus connu celui de Retour vers le futur euh, mais par contre euh, celui qui est complètement en roue libre c'est Jeffrey Combs donc ah, euh, ré réanimateur mais qui pète qui, qui les plombs complètement on dirait Jim Carrey il ressemble d'ailleurs beaucoup à Jim Carrey dans le film euh, donc voilà c'est un film vraiment burlesque aussi j'ai rarement vu en fait pourquoi ce film me fait halluciner en dehors bien sûr de son scénario qui est, qui est incroyablement maîtrisé et constamment surprenant euh, c'est euh, le fait que voilà il y a 5 films en un et pourtant bah, tu n'as pas cette, cette sensation de, 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 de voir 5 films en un bah, je sais pas je prends un exemple une nuit en enfer voilà tu as deux films tu les vois clairement tu vois la frontière c'est un film que t'aimes bien mais il n'y a pas ce truc là par exemple
3: souvent euh, ouais. super ouais. c'est pareil c'est un film qui a plusieurs strates en, en une euh, ouais. et celui là je trouve c'est son paroxysme total c'est vraiment celui où il y a le plus de trucs euh... je suis assez
1: d'accord euh, alors j'ai revu le film euh, en director's cut euh, je crois que je l'avais déjà vu deux ou trois fois avant c'est un film que je Director assez fun
3: cut c'est Vraiment c'est ça en fait Director
1: Fun Cut J'ai cru comprendre qu'il y avait 5 heures de films qui existaient C'est une version qui l'a
3: plus rigolote mais c'est pas Director's Cut en tant que tel Sur le laser disc c'était pas empire non c'était comment ça s'appelait Elite c'était une version Fun Cut ça s'appelait comme ça
1: Ok En tout cas préférez la version ciné que je trouve beaucoup plus condensée qui va plus à l'essentiel Personnellement en le revoyant j'avais un peu plus de mal avec les, les parties, en fait c'est des, des histoires rigolotes comme tu dis Cyril euh, en fait y a, on voit plus les fantômes euh, que les copains de, de, de Bannister et, euh, et c'est des, des scènes qui sont supposées être drôles, qui sont pas forcément drôles parce que je trouve pas les, comédiens, les deux comédiens qui jouent les fantômes particulièrement brillants, enfin pas particulièrement intéressants c'est pas les personnages les plus intéressants du film on va dire euh, et donc euh, alors que la version ciné va directement euh, dans le dur, dans l'enquête euh, et dans tous les rebondissements qu'on va pouvoir avoir euh, voilà, en fait c'est un film qui est très Important pour la carrière de Jackson, ça un film qui est très important pour l'histoire du cinéma aussi parce que on a eu euh, c'est la naissance de Weta tout simplement, Weta Digital, Weta dans l'ensemble, mais Weta Digital parce que pour ça ils ont commencé avec euh, je crois uh, CBK pour faire ce film et aujourd'hui, bah Weta voilà, c'est c'est ouais, un petit euh... peu dans
3: Creature Céleste, c'est qu'ils ont commencé vraiment la, la jeunesse. Je pensais qu'il n'était pas Weta en tant que tel, mais c'est Creature Céleste qui a mmh. permis d'acheter les premières machines, on va dire pour tester les effets numériques, les effets de, de quand elles font leur rêve et tout. Ouais. Euh, Uh, uh, yeah. et, uh, je euh, qu'est-ce qu'il ont sais un petit ça voilà la c'est là dessus qu'ils ont commencé un petit peu et et là, ils ont fait la main pour Frighteners. Quoi.
4: Et, alors, et, et après, sur Forget Silver, euh, ils ont mis en place les futurs logiciels, dont Massive, ouais. qu'ils allaient enfin, utiliser pour, pour le Seigneur des Anneaux. Ouais. De
3: euh.
5: Et aussi le, les Nazgûls Nazgûl ah, oui, du le Seigneur des, des, des Anneaux. Les Nazgûls, effectivement, sont littéralement nés dans Frighteners. Même quoi. si ça vient déjà de l'imagerie euh, oui, de voilà, ouais, ouais, des
1: illustrateurs de, de, de Tolkien. Mais, euh, mais oui, clairement, en tout cas, on sent cette influence et ils nous préparent déjà d'un point de vue de techn technologique on va dire c'est euh, l'avant euh, l'autre Lord, euh, Lord of the Ring euh, une très belle BO euh, d'Elfman qui parfois peut être sur les rails mais avec des fulgurances comme ça, un thème qui est super chouette mais bon voilà c'est Elfman comme il, en, il nous en a souvent, souvent servi euh, petit bémol peut-être euh, l'alchimie entre euh, MacGy Fox et Trini Alvarado qui est, qui est la, la comédienne euh, alors, c est, c est, ça, ça marche parce que le, le, le scénario est brillant. Je trouve qu'il euh, y a peut-être un petit truc. J'ai voilà, j'essaie en fait, pour, là, je l'ai regardé pour la 23e fois, donc j'ai essayé de, de trouver un truc que je pouvais dire sur ce film. Ah, peut-être ce truc-là, il n'y a, a peut-être pas cette alchimie que je voulais. Euh, c'est un film qui transpire l'amour du, du cinéma fantastique, qui est très singulier. Euh, même si on sent euh, l'influence des Mekis. je trouve que c'est vraiment un film profondément euh, Jacksonien et euh, putain Peter Jackson me manque beaucoup euh, j'ai hâte qu'il qu revienne à quelque chose qui, 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 qui voilà, quelque chose à lui euh, moi j'aime beaucoup je fais partie de
5: ces 10 personnes qui aiment beaucoup Lovely Bones euh... non il y en a plus il y en a plus bon. bah, apparemment, même tu sais il, il, les il et... était dans le deuxième film de la décennie euh, dans le classement qu'on a fait ça, 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 mais c'est pas grâce à moi c'est pas grâce à moi c'est le seul <rire> film de, de lui que je n'aime pas ça sort d'où que j'ai pris tous les classements que de, de, m'ont fait les pigistes et les journalistes et puis j'ai fait des moyennes parce que je vois souvent dans les forums ou autres que nos classements euh, bilans ont l'air d'être des calculs totalement euh, hasardeux, non non il y a une méthode euh, mathématique et scientifique c'est à dire que quand un film est très haut placé il a un nombre de points et quand il est cité plusieurs fois on additionne les points mais quand il est aussi dans un classement dans un flop ça lui retire les points et ça c'est un truc que les gens comprennent pas et... mais bref voilà mais non non il, était, il a été cité par pas mal de personnes tu... voilà
1: je vais juste conclure euh, en, parce que j'ai dit que des bonnes choses sur ce putain de bon film euh, peut-être qu'il y aura des gens qui diront des mauvaises choses
3: euh, je... apparemment Xavier j'ai l'impression et leurs armes euh, mais... alors, je, les, je les
1: vois ils sont en train de euh... guiser leurs armes sous la table mais de toute façon ils sont toujours Voilà, ils un, tient, ils font un, un fils, là euh, donc j'ai cité quelqu'un euh, qui a visiblement méprisé le film il, il, il dit euh, l'année dernière j'ai chroniqué un, film de heures, un documentaire de 9 heures. Euh, sur la vie des Mongols uh, Yak Artsmen, je sais pas ce que c'est c'est une, une civilisation mongole inconnue et euh, il dit, il dit euh, je préfère revoir ce film encore plutôt que de m'asseoir et revoir Frighteners c'est euh, Roger Ebert oh. qui, oh. qui
5: dit ça c'est pas, <rire> pas étonnant de lui et, et c'est des éleveurs de Yak mongols en fait voilà, des, des ah, voilà, c'est les... pas étonnant de Roger Ebert hein.
1: voilà, euh, ouais, Roger même... Ebert reste en paix mais ah. bon bah écoute c'est un critique euh, important aux ouais, USA pour ceux
5: qui moi pfff. voilà euh, moi je trouve que tu as cité les deux trucs qui m'ont... Alors j'étais suis... un fan absolu de Jackson, j'ai loué Bad Test, euh... Bad Test je l'ai loué, euh... mes parents m'ont dit on va au théâtre, j'avais 13 ans, ils m'ont dit loue ce que tu veux. Vraiment oh, euh, Prends ce que tu veux, on s'en fout. J'ai pris Bad Test parce que c'était écrit derrière la jaquette que je risquais de vomir. Là, tu te rappelles dans la VHS la VHS locative c'était comme euh, écrit bien. en dessous attention ce film risque de provoquer des vomissements et, ah, et c'est un, un film qui a longtemps fait voilà, fantasmer en, en vidéoclub et, et devant tu avais donc cet extraterrestre Toucheum qui faisait un énorme wad avec un gun dans le je, je crois que j'ai encore la VHS voilà. quelque part et donc euh, voilà et, et ma vie a changé littéralement euh, avec ce film euh, Brandel je suis allé le voir en salle euh, bâtard et euh, <rire> j'ai surkiffé ma maman après j'ai reloué et reloué reloué les films donc Frighteners, j'étais première loge et il y a vraiment le, le, on va dire le premier tiers du film m'avait énormément déçu parce que je trouve que le comédie, côté comédie des fantômes et tout ça était un peu balourd, pas très drôle, un peu un prétexte aussi à un savoir-faire faits spéciaux, tu vois. C'est je... très court dans la
1: version ciné de Souvenir.
5: Ah ouais, pas... mais quand même, je trouve que c'est pas une entrée en matière très très appétissante en fait parce que finalement la qualité du film c'est dans son drame. Et c'est la façon dont il va vraiment vers l'horreur, la vraie horreur, euh, même si elle n'est pas ultra graphique, c'est le génie du film, c'est d'avoir mmh. réussi à trouver une façon de faire des scènes horrifiques sans qu'elles soient graphiquement impressionnantes, mais sans qu'elles qu donnent l'impression d'outrepasser des, des, des limites en matière de, de censure, tu vois. ça c'est génial. Et euh, en fait, as les têtes d'ectoplasmes qui explosent, c'est quand ouais. même des putains d'explosions de ouais, ouais. shotgun mais bon, comme c'est des ectoplasmes, c'est pas très grave. En même temps, c'est quand même des putains de têtes qui explosent. Voilà, donc ça, je trouve que ça fonctionne pas des masses, et du coup, j ai, j ai, le film euh, m'avait pas vraiment excité au début. La romance, comme tu me dis, je trouve qu'elle fonctionne pas vraiment parce que t'es entre un mec qui, euh, qui, est, qui est encore en train de processer son deuil et une nana qui vient quand même juste. Le de perdre son mec même s'il était con et, <rire> ses deux et donc elle elle était assez bête pour rester avec un mec complètement con et lui il est dans son deuil et du coup ouais, je sais pas ça fonctionne pas il y a pas. un truc ouais c'est voilà. ça le tu enlèves ces deux trucs qui me fonctionnent pas des masses le reste est euh, absolument génial ah. euh, c'est un plaisir sans fin euh, de à revoir à revoir on sait que je, je, je regrette juste une
1: chose en faisant cette chronique c'est de c'est de
5: d'enlever de, de, la chance une chance
1: de faire un, un jour un, un spécial Peter Jackson et voilà le ah, problème tout le monde ça un irait pas un vite hein. aussi quoi. mais ouais mais bon putain je demande à
3: tu as envie qu'il les deux on les deux non 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 moi,
5: je, on fait, on fait team,
1: à... team les gens bien et, non, et après bah, on fait là, team là, on les gens pas, on ne juge pas parfois si, on peut
5: juger on peut prendre parti
3: moi j'ai même pas vous réserves moi je trouve le film parfait de la Z c'est mon préféré de Peter Jackson je trouve ce film vraiment dément on n'a pas parlé de Jack Bezé qui, qui est, est vrai, génial qui est aussi Il est ouais. dans le film. Ouais. Jeffrey Combs avec son côté euh, mec de, de FBI qui est très que dans les secs, qui est devenu fou. Euh, il est génial. Enfin, puis qui la, ressemble à Hitler quand même. Ouais, dire. <rire> <Génial. la plupart rire> pas, je ne sais pas, j'ai longtemps cru que c'était Andy McDowell. Je trouve qu'elle lui ressemble un petit peu. J'ai ouais, ouais. ah, bon. longtemps cru que c'était la meuf de
1: Seinfeld. Je ne sais pas pourquoi. Ah ouais, ouais, ouais.
3: Et non, vraiment, même moi, le, le, les gars, je les aime bien. Et je, je le trouve super beau. La musique hyper entraînante, oui. ça, ça n'arrête jamais, je, je, ah c'est le film parfait pour moi, je, vraiment, oui, après, euh, le, le cow-boy tout est génial dedans. Aujourd'hui
5: euh... effets, certains effets spéciaux numériques ont un peu en entendu. Oui, je pense que, que la mort maintenant doit, oui, la mort. Doit, doit mieux se voir en... Ouais, c'est la mort quoi, qui, moi, a, c est qui le, a dit C'est le, le, le fantôme derrière le papier peint dans la maison. Oui, ça, je, je pense crois que ça doit plus se voir que c'est la synthèse.
1: Ça reste mieux fait que dans le dernier Freddy remake où ils refont le même plan. Mais ça reste moins bien fait
5: que dans le premier Freddy. Même, oui. ça reste moins bien fait que dans putain, le Norman G. Warren euh, qui fait la même chose avant Freddy. Il y a un Norman G. Warren. Euh, c'est pas le zombie venu d'ailleurs. Ah, putain, non, je sais non, plus lequel. C'est pas un séminoïde, pas du tout. C'est un film qui se passe un peu dans la campagne, dans une ville et tout. Je pense que c'est pas le zombie venu d'ailleurs, quand même. Je sais plus.
4: Euh, réveillon mortel euh
5: je crois que c'est ça c'est ça. bref c'était bien avant Freddy et Norman J. Warren bah ouais le film je trouve que c'est son meilleur avec un séminoïde et il y a un plan complètement ouf où c'est exactement ça Et et le mur se déforme avec une silhouette dedans je crois que c'est celui-là
0: c'est les mutants de la sensibilité c'est ça il y a deux ouais ouais
5: c'est ça c'est le titre
4: putain j'adore on dira Bill Plimpton son prochain film avant de
3: laisser la parole aux deux matadors qui vont faire la mise à mort du film c'est con. juste un truc à dire sur Fran Walsh donc la femme et scénariste de Jackson depuis pas les débuts mais peut-être peut je crois ah que oui, t'es oui, pas Mathes oui. parce que je pense qu'il était peut-être pas transformé à l'époque mais qui euh, voilà quand tu vois les bonus de Lord of the Ring tu vois son implication tu vois que c'est quelqu'un qui, qui apporte beaucoup sur ce côté ce côté un petit peu comme tu disais tout à l'heure où chaque détail est important chaque chose a son sens bah, je trouve que c'est elle là, une des grandes forces du, de The c'est c'est elle pour moi c'est J'adore ce côté protéforme où vraiment y a, y a, y a, tu te dis merde ça c'est bien pensé, du coup le, 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 le mari de l'ex-mari qui est mort, il ouais. sert de tout ouais. est bien intégré, tout, tout est connecté, tout est, tout est connecté et ouais. je, ça me fait tourner la tête à chaque fois ouais. et je trouve ce film absolument parfait. C'est un euh...
1: modèle, en tout cas pour, pour moi de mon point de vue c'est un modèle d'écriture de, de, en fait, ah. en termes de rebondissement. Je... Bon, allez
3: maintenant je vais... la mise à mort, qui veut commencer de jeu, non souhaiter. mais
0: euh, je suis d'accord avec tout ce que vous dites bon, allez, allez. Mais, <rire> Coupé. mais euh, en fait euh, j'avais déjà euh, pas aimé la première fois Et euh, du coup là je l'ai revu, je me suis dit je vais lui donner une deuxième chance Et en plus, enfin objectivement il a tout pour me plaire En plus euh, les effets spéciaux je trouve qu'ils ont vraiment pas trop vieilli euh, Ça passe, euh, voilà euh, Effectivement c'est très bien écrit, il euh, y a de l'action Enfin de... il se passe plein de choses et je, enfin, je ne sais pas pourquoi je n'accroche pas du tout à ce film. Alors je pense qu'il y a une partie euh, qui est due au côté vraiment trop loufoque du début qui est chiant, enfin moi qui m'emmerde vraiment et, euh, et du coup quand ça bascule dans quelque chose de plus horrifique, je suis déjà perdue en fait pour le film. Donc ça c'est un peu dommage parce que j'arrive pas à re-rentrer dedans. Il y a aussi autre chose dont vous avez pas parlé, mais enfin qui pour moi est une évidence, c'est que Michael J Fox joue mal. Il a jamais joué bien. C'est un mauvais acteur. donc Je pense qu'il faut qu'il faut le dire là aujourd'hui, maintenant. <rire> voilà. Tout
1: seul, hein. <rire> non mais euh, Il et là. en
0: plus euh, dire que, enfin tu vois, lui faire une espèce de love story alors qu'il est encore dans une espèce d'adolescence physique. Oui, on s'en fout
1: un peu, ça retombe sur ses pattes à la fin, mais c'est pas c'est pas le truc, c'est pas le fil rouge, on va dire. Ouais, on attend pas mais... la love story dans le film quand tu regardes le film.
3: D'ailleurs, la, la copine de Jack Buzzer c'est quelqu'un de connu. C'est enfin, la fille, la mère, la fille. C'est c'est pas la fille de quelqu'un de connu ou c'est pas quelqu'un de connu. Je, je plus, la mère euh... peut-être, mais la fille. Non mais la fille, ouais. je crois que c'est quelqu'un de connu en fait. Euh... Je, je la mère
0: pas. en fait. En fait, justement, je trouve que ce mélange, ça a fait un peu pudding indigeste quoi. Et à un moment donné, euh, je, je comprends l'espèce le, de, 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 de maestria là, de faire quelque chose de hyper original en mélangeant plein de trucs, passant d'un genre à l'autre et tout. Sauf qu'à un moment donné, moi, pour mon petit estomac de cinéphile, c'est trop et je ne peux pas. Et, euh, et ça me perd et euh, c'est trop déroutant. Euh, pas dans le sens euh, mort qui a pondu d'un neuf. <rire> c'est plus dans le sens euh, trop, quoi. C'est
3: proche de nos, nos goûts assez personnels. Enfin, moi, j'aime ouais. le côté... Euh, euh, bah, kebab, ouais, ouais. kebab on va dire où il y a tout à mélanger j'adore ça et vous êtes peut-être plus raffiné que moi putain, mais c'est m... pas un truc que je me dis non, pour vous déprécier non, hein. non, oui, non je pense non. pas c'est pas, me pas pour vous déprécier mais il y a le côté euh, moi j'aime bien quand il y a beaucoup trop
5: moi je pense pas je si pense ça que ça soit vous un peu je préférais la cuisine fine en fait je pense euh... non mais moi tu me donnes faim, j'en veux un kebab maintenant <rire> et, et en fait non, la maman c'est Di Wallace voilà putain c'est la mère c'est pas
3: la fille c'est la mère qui est connue
4: euh, bah moi je pense tout simplement enfin c'est je j'ai pas j'ai pas spécialement envie de plomber le film hein, c'est juste que je pense que je suis pas du tout le public et de pour moi c'est le c'est c'est le premier film qui montre euh, un versant de Peter Jackson que je n'aime pas personnellement et euh, voilà quoi, il euh, y, a, y, a, y a trois films de Peter Jackson que j'aime pas c'est Frightner euh, King Kong et Lovely Bones que je hais de tout mon être. J'aime euh, pas euh, Lovely Bones. Je pense que je
0: comprends ce que tu dis en fait, ce côté familial. C'est
5: hein. ouais, C'est aussi un... le côté, il faut dire que c'est pas le cinéaste de la finesse. Non, 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 mais, mais elle a une mise en scène sursignifiante et elle a besoin de s'épanouir a... dans un, dans un dans côté une narratif qui lui permet d'avoir son côté fun. c'est le
3: Hein,
5: avec les plans pom -pom et tout, ça bien sûr dans les t'as une iconicité euh, légendaire tu vois euh, bi bien plus bigger d'un life. Ouais, tu vois c'est ça, mais qui, euh, qui...
4: ça va. même si, si Frightener j'aime pas pour le côté euh, peut-être un peu il euh, y en a trop euh... ouais, et du coup un peu comme Véro pareil j'ai du mal avec les changements de ton et tout j'accroche pas les persos et je suis désolé j'aime pas la fin non plus. la fin j'étais devant j'sais... la scène de l'hôpital
5: non
4: la le climax quand même putain, 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 putain. Ah, tu, quand tu sors d'un climax mais, comme ça mais voilà il y a quand même des scènes dedans euh, que je trouve top ça c'est pas un souci c'est des trucs qui en plus annoncent effectivement le Seigneur des Anneaux il y aurait pas eu euh, il y aurait pas eu et, euh, pas et, certain, euh, hein. et euh, Forgotten Silver le Seigneur des Anneaux, on ne le voyait pas. Donc euh, voilà, ça c'est vite vu. Euh, voilà, moi je conseille quand même aux gens de voir Nurse parce qu'il euh, faut l'avoir vu déjà pour comprendre le cinéma de Peter Jackson. Après, voilà, je pense pas que ce soit dégoût de tout le monde. Et euh, voilà, je pense que ça peut être tranché quand Toi, même. Toi, c'est
3: Créature Céleste ton préféré, je pense.
4: C'est un de mes préférés, ouais. J'adore Créature Céleste. Euh... Euh... Alors après, moi, perso, perso. C'est Oniéric, c'est sur Europe de l'Est un peu. Tu vois. Non, mais après, je euh, suis fan ah ouais, hardcore si de Bad Test, Les Feebles, mmh. euh, Branded Les Feebles. Euh... <rire> <rire> voilà. J'ai jamais <rire> vu, mon hein, ami. <rire> une des plus belles chansons de l'histoire de la comédie musicale. Mais voilà, mais. Vrai, euh... mais euh... <rire> jamais vu. Mais du coup, ouais, Créature Céleste, ouais, c'est un point. Un des très, très grands Peter Jackson. D'accord. J'ai. C'est
1: un cinéaste qui m'a donné coup sur coup, à une paire de moins de 10 ans, mais les. Les plus belles émotions parmi les plus belles émotions que j'ai eu au sein des années 90 pour
3: moi, c'est celui ouais. qui a vraiment émergé. Et imaginez,
1: euh... vous avez euh, 15 entre je sais pas, 15 et 20 ans, vous voyez donc euh, Frighteners en 96-97, et puis après vous voyez Seigneur des Anneaux. C'est vraiment en termes d'émotions, en il fait, y a tout ce que j'aime dans, dans l'histoire en général dans Seigneur Anneaux, et la façon dont il le raconte. Et putain, il y a les couilles qu'il faut pour, le, pour porter un projet comme ça, quoi. C est, c est, et, et ça se sent déjà. Hein. C'est ça, ça que j'aime chez ce mec-là. Et pourquoi je fais ce métier Pourquoi j'ai voulu faire ce métier-là C'est grâce à ces mmh. des mecs comme ça, en fait. C'est des mecs qui te font croire que tout est possible. Tu peux être un mec qui habite en Nouvelle-Zélande, qui, est, qui, est qui a juste du talent et, et de l'envie. Et en fait, tes rêves, ils peuvent te porter très loin et tu peux faire le Seigneur des Après le Seigneur des tu peux arrêter, je
4: pense. Ah bah oui, c vrai, c il vrai, aurait vrai. dû. C'est <rire> un, un peu ce qu'il a fait hein, quelque part. Mais euh, tu vois, tu, tu te dis, le mec euh, au fin fond de sa Nouvelle-Zélande, il te monte une scène où on est en train de bouffer dans un saladier de vomi euh, pour finalement arriver à t'adapter ah, un, hein. un des plus, plus grands romans du, du 20e <rire> siècle. Tu fais, bon bah hé, hey, euh, oh, quoi
5: ma nouvelle naissance. <rire> Ah, bad test, il faudrait qu'on fasse un podcast petit... ah, juste sur bad clair. test. Mais bon, en film. tout
4: cas, pour finir, Nurse, moi je pense que c'est pas pour tous les goûts, mais euh, voilà, même si vous aimez pas, il y a des trucs qui vont vous je marquer. Non, c'est euh, voilà. voilà. parfait, voilà. Mais non, c'est une non, insulte Non, de... c'est pas, pas. Pas, pas dans ma bouche kebab, Un
3: kebab, c'est pas une insulte. Un kebab gastronomique. Mais non, ah, quelle ouais. horreur! Un vrai kebab, euh, ça va te nous chef avec. Mec, la... un jour tu viendras chez moi, tu vas ah aller. Non, 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 non. Bon, kebab en face de chez tout moi, ça. Ah, mais ah,
5: ah, non, il y, a Alors, un y
0: Ouais, parce que finalement la plus belle discrétion c'était celle-là, c'était pas <rire> celle sur Jamie.
3: Je bouge pas du montage, elle hein. laisse un <rire> laitier kebab. T'inquiète, ah, je te et... laisse, il hein, n'y a okay. pas de problème.
0: Bon, c'est mon tour. <rire> euh, moi j'ai choisi. Hypnose, euh, de, un film de David Cup de 1999. Enfin, le titre original c'est Tears of", of Echoes. Très beau titre anglais. Euh, qui est en fait le titre du, du roman de Richard Matheson euh, dont il est adapté.
3: Dieu, je ne le savais pas.
0: Bah ouais, mais tu n'as pas cherché. <rire> euh, c'est le deuxième long métrage de David Cup. Son premier film c'était euh, Réaction Chaîne. Et David Cup il est surtout connu en tant que scénariste puisqu'il est scénariste pour de, Très très important film comme euh, Jurassic Park, euh, le premier, et le 3 Non, le 2.
4: D'ailleurs, euh... on le voit dans le 2 en train de se faire bouffer. Je crois, je crois que c'est lui qui se fait bouffer par le T-Rex. Euh... Bon, tu peux nous dire ce à que tu fin. veux, on te vraiment, là. Vraiment... Euh,
0: Mission impossible, Spider-Man, la guerre des mondes. Euh, alors, de quoi ça parle l'hypnose euh, C'est euh, Tom, qui est joué par euh, Kevin Bacon. Euh, c'est un quarantenaire euh, cool, on va dire, ancien musicien qui euh, a maintenant un job alimentaire pour subvenir aux besoins de sa femme et de son jeune fils. Et en fait, euh, lors d'une soirée avec des potes, euh, il se prête à une séance euh, d'hypnose. Donc c'est sa belle-sœur euh, qui, euh, qui est un peu une hippie, on va dire, euh, qui euh, lui fait euh, une séance d'hypnose. Comme elle le trouve un peu euh, coincé, elle, euh, elle lui ordonne pendant cette séance euh, d'être plus ouvert euh, au monde. Sauf qu'en fait, après, il devient euh, très réceptif à tout ce euh, qui l'entoure à beaucoup de choses et il va a commencé à être assaillie de visions terrifiantes, euh, des flashbacks qui se passent dans sa propre maison et aussi la vision d'une jeune fille sinistre qui essaie de lui passer un message donc voilà, euh, j'en dirai pas plus euh, donc j'aime bien ce film j'étais contente de le revoir pour l'occasion de, de cette émission c'est un film que je trouve bien écrit Les, la caractérisation des personnages elle est très efficace, dès le début on sait où on est, il n'y en, en a pas beaucoup mais ils sont assez, assez clairs leurs relations sont finement induites très rapidement Ça, c est, c est... et en plus on rentre rapidement dans le vif du sujet donc cette séance d'hypnose elle arrive très vite, euh, et, euh, et en plus l'inhabituel dans le film arrive bien avant cette scène, en fait parce que dès le début, le film commence là-dessus d'ailleurs, euh, c'est l'enfant de Tom qui euh, lui parle à un ami imaginaire, enfin quelqu'un d'invisible, et, euh, et qu'on découvre rapidement qu'en plus euh, c'est plutôt un fantôme. Euh, et on pense effectivement à Shining à ce moment-là, enfin, dès le début on pense à Shining, donc il euh, y a Pierre comme euh, référence euh, euh, et ensuite, euh, le fantastique arrive vraiment quand il euh, y a une apparition de fantôme. C'est euh, peut-être euh, avec euh, le fantôme contre le fantôme. Euh, euh, on a une vraie apparition de fantôme dans mon film. Voilà. Hein qu'on dise pas que c'est un film de bon, t'es je prépare pour la si. suite. <rire> euh, et ce qui est ce que j'aime dans ce film, c'est que ce qu'il y a pas trop de jumpscare. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ce fantôme apparaît justement aux personnages qui sont ouverts au monde, comme Tom et son fils. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que la plupart des jumpscare finalement a, euh, sont que pour le spectateur et pas forcément pour les personnages. Notamment, il y a une scène très intéressante avec la mère qui elle ne voit pas le fantôme. Et donc a, les scènes sont montées comme des scènes dans lesquelles elle devrait être effrayée par le fantôme sauf qu'elle ne le voit pas mais nous spectateurs on le voit donc je trouve ça très intéressant et euh, ce qui est aussi intéressant dans ce film là c'est que par exemple cet effet il va le faire une fois et il va pas répéter ses effets en fait il va pas euh, avoir des gimmicks en fait euh, répétitifs et va à chaque fois retrouver une nouvelle manière de nous montrer que Tom est réceptif euh, au surnaturel donc euh, à chaque fois on a une nouvelle, euh, une nouvelle euh, manifestation du surnaturel et c'est jamais la même chose par exemple il y a une scène assez forte où il y a des flashs rouges euh, qui sont des flashs d'alerte qui l'angoisse euh, fortement et qui font qu'il va retourner chez lui pour euh, s'occuper de son fils et ça par exemple c'est très puissant à un moment du film mais ça revient jamais et, et c'est tant mieux parce que ce serait vraiment pénible en fait si c'était un gimmick. Euh, le film euh, ne fait pas très peur il y a juste quand même des scènes un peu difficiles euh, à vivre notamment si vous êtes sensible des ongles et des dents <rire> euh, comme moi par exemple euh, que je peux absolument pas regarder donc je ferme les yeux euh, et en fait euh, le film va plutôt se concentrer euh, sur euh, l'extrême le, empathie que va avoir Tom à partir du moment où il est ouvert à, aux autres, à cette perception des autres mondes euh, on va le voir euh, se, mettre à à se mettre à creuser comme un fou euh, à faire de ça la chose la plus importante de sa vie, alors que sa femme est en deuil, euh, euh, voilà, et non, se creuser ce trou, ça va prendre. Le dessus, parce qu'il est complètement euh, imprégné par la détresse euh, du message qu'il reçoit de l'au-delà. Euh, en plus, c'est une bonne occasion de voir Kevin torse nu et c'est toujours intéressant. <rire> voilà, je voulais le cader quand même. cest à que quand
5: sa fable dit euh, surtout euh, si on s'y met ensemble, c'est à cause de ton petit cul dans ton jean, t'étais à fond euh, d'accord. J'étais d'accord. Pour vrai, moi, ça me vrai. parle. Vrai. Caractérisation
0: des personnages, ça marche. Vrai. Euh, et, euh, et en fait, c'est aussi intéressant d'avoir pris, euh, après, c'est l'histoire de Matheson, mais de ce personnage masculin euh, qui, du coup, est, est complètement imprégné de ce qu'a vécu une jeune fille, puisque le personnage est du fantôme est une jeune fille, et, euh, et du coup d'avoir cette totale empathie, ce désir de justice, euh, de rendre une justice euh, parce qu'on est vraiment sur un thème d'esprit vengeur en fait donc c'est un, un esprit qui est, qui est tourmenté parce qu'il a vécu une injustice et qu'il veut se venger mais il n'est pas capable lui-même de le faire, donc il va passer par un vivant pour le faire, euh, je trouve ça intéressant. Est-ce est... qu'il ne veut pas
5: juste trouver la paix moi je le, je le sens pas comme, plus comme une vengeance mais plus comme, une, comme, euh, comme trouver la paix et euh, rétablir la justice Oui, bah c'est ouais, ce que je viens ouais, de ouais. dire ouais. est-ce qu'on en dit pas non, <rire> jure, c est, c est bah, la justice
0: c'est ce que je dis en fait dans le sens revanche et faire souffrir l'autre mais dans le, le sens oui, de voilà, justice est-ce ouais. est qu'on
1: est qu en a pas dit trop là non,
0: non je pense pas ok <rire> Non, et justement, en fait, euh, je, par rapport à ce sentiment, parce que justement, c'est pour ça que je voulais euh, dire ça, c'est que c'est quand même un schéma qu'on retrouve souvent dans les euh, films de fantômes. C'est-à-dire qu'en général, les fantômes, euh, ils se manifestent parce qu'ils ont quelque chose, un message à passer, quelque chose à réparer, notamment dans les films genre Ring ou, euh, ou uh, Darkness. Euh, typiquement, c'est les trucs qu'on va retrouver. Euh, voilà.
5: Et euh, Sens qui
0: et c'est Sixième Sens, ouais. Mais justement, Sixième Sens, en fait, Hypnose est sorti la même année que Sixième Sens et c'est pas de chance parce qu'en fait, le film de Shyamalan est sorti le 6 août aux états unis et Hypnose est sorti le 10 septembre. Et forcément, bah les gens ont comparé les deux films parce qu'il y a des enfants euh, qui voient des gens morts, hein, voilà, des gens qui sont morts, comme dirait l'autre. Euh, et euh, David Cap, en fait, avait lu le script de Sixième Sens et avait prévenu le studio que c'était peut-être pas une bonne idée de sortir après Sixième Sens. Euh, et le studio avait euh, considéré que non, il ne voyait pas le rapport, euh, aucun problème. Euh, c'est quand même très dommage parce que je pense que ça n'aurait rien changé au, su au succès de Sixième Sens, euh, qui de toute façon est un superbe film, voilà. Ouais, et par les mêmes, contre, euh,
1: c'est Mickey c'est Disney, hein. Aussi sens non c'est d'Hudgestone et euh, là c'est l'Einsgate enfin euh, euh, l'Einsgate j'allais dire mais c'était pas encore Lines Gate mmh mais c'était un tout petit studio à dépendre ouais, il me semble. Mais
0: du coup ça, ça aurait clairement rien changé pour 6 e sens par contre ça aurait beaucoup, beaucoup changé pour euh, Hypnose je pense qui est, qui est pas un grand film, qui est pas un chef d'oeuvre euh, mais moi je le, trouve, euh, je le trouve vraiment réussi en fait, je trouve que c'est un film réussi, honnête, sincère euh, efficace je ne je vois pas de défaut en fait euh,
5: c'est euh... un film qui a été trop euh, qui est, en effet il était trop sous-estimé parce que déjà en mise en scène c'est super solide, mmh. ça a Quelques effets peuvent avoir, notamment le flash rouge, peuvent avoir tout petit peu vieilli sur le rendu vidéo, mais dans l'idée, une mise en scène, euh, c'est super fort, et c'est surtout dans la façon dont il arrive à le traduire. Même le, la scène d'hypnose, elle est morte. Mmh. La scène d'hypnose, c'est un truc génial. Salle de cinéma. Euh, ouais, c'est bourré de, de trucs visuels super, et en même et en effet, comme tu dis, ça se répète jamais. C'est-à-dire que le film n'a pas de gimmick. Euh, ouais. Et essaye essaie toujours de se renouveler. Donc ça, c'est euh, assez génial. Kevin Bacon est super. Et ce que j'adore en plus dans son personnage, je trouve qu'il y a une ambiguïté, c'est que on comprend très bien dès le début qu'il avait des rêves de ouais, rockstar, de etc. Ouais. Et que là, il apprend. Enfin, la scène où il apprend qu'il a son deuxième enfant, ouais. euh, c'est la première scène du film et qu'il est juste super pas content. C'est euh, un peu un salaud vu de l'extérieur. Ouais, ouais. ouais. Et en fait, mm. fait c'est en ça que je trouve mm. qu'en effet, il y a un désir de justice, mais il y a aussi un truc totalement égoïste de Putain, il m'arrive enfin quelque chose. Euh, de spécial ouais, donc en fait j'en ai investis, plus rien à foutre du ouais. reste parce qu'il m'arrive un truc de spécial, enfin moi donc euh, c'est super mmh. intéressant dans l'écriture et je, trouve, alors, je suis content que tu aies aussi que aies choisi ce film parce que ça permet aussi de rétablir euh, l'importance incroyable de Richard Matheson euh, non seulement dans ce qu'il a fait mais aussi euh, de pointer du doigt un vilain petit copieur euh, que j'adore pourtant qui est Stephen King et qui a pompé <rire> certains de ses, plus, de ses plus beaux concepts à Matheson mais d'une force hallucinante euh, pas, pas que
4: à Matheson non, plus voilà ça.
5: mais beaucoup à Matheson alors ouais, après qui ouais. ne se cache pas que Matheson c'est vraiment une de ses références majeures mais euh, euh, revoyez Dead Zone reliser Dead Zone c'est styroféco aussi c'est complètement ça un mec à qui il arrive quelque chose et qui va ouvrir sa porte sa perception des trucs et qui mmh. va se mettre à c'est complètement ça et surtout euh, revoyez ou reliser Bazar de l'épouvante et puis aller dénicher une petite nouvelle de 10 pages, dont je n'ai plus le nom en, en tête, de Richard Matheson, qui est exactement la même chose. Un mec arrive dans un quartier, se met à offrir des cadeaux à l'un, à dire un truc à l'autre, etc., et à monter tous les jongles les uns contre les autres. Tout le quartier finit par se buter, et à la fin, le mec se barre. Et voilà, c'est juste, euh, juste bazar euh, en, en 10 pages, quoi. voilà Donc... Euh... Je trouve que. Et pareil, du coup, quand on passe à Shining, en fait, quoi, avec le, le personnage mmh, du gamin et tout, c'est. Voilà. Donc, alors, et on matière de mise en scène. La première scène avec le gamin qui parle, quand même, en plus, face cam. Mmh. C'est-à-dire que le, le gamin parle au spectateur. Mmh. Il y a un truc ultra troublant, mais aussi, est-ce que c'est nous les fantômes Est-ce qu'on est en train de parasiter euh, en tant que spectateur le truc de. Et puis après, le plan où il dit. Euh, euh, où on le voit de dos et puis il regarde le vide, il fait. Et eh, mmh. on a mal quand on est mort Allez, bien ouais. tiens, prends-toi cette ouverture à la fois très discrète et super brillante. Euh, ouais, franchement j'adore ce film et j'adore Matheson et si vous avez jamais lu du Matheson précipitez-vous c'est d'une modernité dingue d'ailleurs un des personnages lit du Matheson à un moment donné puisque la ouais. nounou lit euh, l'homme qui rétrécit ouais. euh, voilà donc, et euh, il ouais. le film aussi le gamin hein. tout à fait ouais, 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 ouais donc...
0: et on comprend quelque chose mais on va pas ouais, voilà. euh, voilà.
5: non, non, c'est un, vraiment un chouette film qui, qui essaie jamais de péter plus haut que ses fesses de vous emmener mm. dans des espèces de mm. de d'ambition etc il raconte son histoire ouais. de A à ouais. Z avec bonne réale très bons acteurs euh, qui sont pas en plus euh, des gueules hollywoodiennes typiques je pense à sa femme notamment. Mmh. Ouais, elle est, est super hein, super, ouais. super cette actrice mmh. je me rappelle pas l'avoir vu ailleurs mais elle est Dans vachement euh, ah, j'ai ouais. fait
1: ouais. pendant, ça m'obsédait ouais, ouais. pendant tout le film quand je le revoyais je disais mais est que, où est-ce que je l'ai vu cette merde
4: et c'est euh, et c'est aussi avec euh, 20, et aussi c'est la collègue de Vincent D'onofrio dans le New York euh, putain c'est pas Honor le spéciale c'est le... le... aussi ouais. Ouais. ouais ouais enfin dans, dans les en séries même. comme ça et Ouh. tout c'est enfin euh, c'est avec Vincent, Vincent and D'onofrio c'est ouais Norder mais d'ailleurs,
0: c'est marrant. Enfin, ce couple, enfin, même avec les voisins, leurs amis, tout on voit que c'est des gens qui ont une vie avant, en fait. Ça
5: me fait penser au bouquin de Denis Lehane dans la description de quartier un peu bostonien, mais ça se passe pas à Boston. Je pense ça aussi. Mais toi, c'est un des grands
4: trucs de Matheson aussi. S'il autant marqué, c'est qu'il reprenait des grandes figures du fantastique, mais qui réintégrait dans une réalité sociale. Et c'est vraiment très bien retranscrit dans Hypnose. Je suis voilà, euh,
0: Cyril tu n'as pas parlé.
3: Moi, je suis en total désaccord avec toi. Ah. Quand tu à l'heure que le film faisait pas peur, moi, je crois que depuis The *Stranger*, c'était un des films qui m'a fait plus peur. En fait, quand je l'ai vu, quoi, j'ai vraiment, je l'ai pas vu pour l'occasion malheureusement, mais je me qu'à l'époque, mais ça fait vraiment flipper. Moi, bon, apparemment, c'est pas votre cas, à tout ici Mais je crois que depuis The Stranger, donc le downing j'avais pas été. Enfin, c'était plus tard, du coup, j'avais pas senti la peur comme ça. Et je trouve euh, tous les qui étaient vous Mais en plus, moi, je trouve le film vraiment ah ouais. flippant. Et je me dis putain, euh, David Cobb, c'est vraiment. C'est pas qu'un bon écrivain, c'est aussi un mec, enfin, scénariste. C'est un mec qui fait des très beaux films. Alors, j'ai pas vu réaction en chaîne, je pense ouais, qu'il a, <rire> ouais. ouais. qui qu qu a fait après en chaîne. C'est lui qui a fait fenêtre secrète? Oui oui oui. Oh là là. <rire> et je crois qu'il a pas une carrière donc il est de meilleur ouf. scénariste voilà. que... mais celui-là je me suis dit putain et euh, c'est un grand prix de Gérard Gérardmer d'ailleurs je crois c'est tirefecose il me ouais. semble ouais, tout à fait euh, fin, fin du 90, temps de, de Fantastic Art. Ah oui donc c'était n'y il avait pas encore basculé ouais, c'était avant, avant les années 2000 je crois euh...
0: bah 99
3: ouais, hein, c'est ça c'est <rire> d'avant je crois ou d'après et ouais. et du coup euh, ouais non vraiment euh moi je le trouve flippant mais je, je l'ai pas revu donc je sais plus pourquoi je le trouve flippant mais je me souviens que non, ça m'a marqué il y a quelques
0: trucs mais c'est vrai que tu comprends rapidement que c'est pas la menace vient pas forcément de là c'était pas peut... le
3: James c'était un côté insidieux je ouais. me souviens qui laissait une certaine ambiance euh, quand tu regardes des films c'est ce que je m'en souviens mais mmh. bon, malheureusement ah, sur euh,
5: surtout que la, la, la résolution quelque part quand on a le flashback euh, qui donne un peu la, la, la résolution c'est bien crado, c'est cruel c'est ouais, ouais. très cruel ouais, ça fait mal
3: désaccord avec toi mais euh, juste pour le fait j'adore le film mais voilà vraiment peur, je ouais, crois, et moi, je suis
5: voilà. vraiment content que tu l'aies choisi parce que c'est un film ouais, qui est un, un, un peu tombé est... dans l'oubli ouais. et qui mérite largement d'être euh, d'être euh, réhabilité parce qu'il a ce côté euh, années 90 et, euh, et en plus en effet d'arriver après en apparence 6 euh, ème sens mmh. qui fait qu'il est complètement oublié alors que c'est bourré et de ils sont marrants
3: ces films de scénaristes je pense à Michael Crichton avec euh, par exemple looker et tout des trucs comme ça des trucs un peu bizarres et tout et qui mérite je pense plus que Bien sûr. un un côté lointain qu'on ne parle ou, jamais et ou tout Eric
5: euh... Red toi, typiquement quand <rire> tu parlais tout à l'heure c'est un peu le même cas de figure. Mais justement, du coup, hypnose,
4: c'est très intéressant de le revoir maintenant. Une fois que tu es voilà, éloigné de 6e sang, c'est vraiment le meilleur moyen de se rendre compte qu'en fait, ils n'ont pas grand-chose à voir. Non, c'est clair. Non.
0: Et d'ailleurs à l'époque euh, il s'était pris des remarques en mode Ah oh bah disons que euh, les studios sont hyper réactifs Et il s'est dit mais les gens sont bêtes hein, en un mois on fait pas ça. Aussi, quoi. Bah, <rire>
4: bah,
3: Oui mais c'est comme Volcano ou le Pic de Dante, de ouais. des, des fois ils ont des en même temps Sur des trucs ça. un peu génériques mais là pour le coup je pense pas Qu'ils étaient au courant que, parce que Monsieur il, 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 il n'est nulle part avec son truc ouais. là donc, Personne l'attendait là dessus euh, donc c'est pas comme s'ils si avaient dit Tiens euh, ça se prépare ouais, à côté ouais. on va faire pareil euh...
1: Je vais pas dire un truc négatif sur le film Parce que j'ai du mal, à, ça, ça, ça serait Mauvaise langue de le critiquer et en fait il y a un truc qui est très cohérent, euh, c'est que c'est une histoire de, de personnages simple en fait, c'est l'Amérique euh, moyenne en fait, euh, probablement républicaine, euh, dans cette petite banlieue tout ça. Et, et finalement euh, peut-être le seul défaut du film et qui fait aussi sa grande force c'est que l'intrigue le, le, en fait reste aussi très moyenne en fait, mmh. c est, c est jamais, euh, ça va jamais dans le spectaculaire. Mmh. Euh, et, et finalement ça va jamais où tu l'attends parce que on, on, notre, notre œil de spectateur mmh. nous a toujours habitués à aller dans, dans quelque chose et puis on sortait de sixième sens aussi mmh. comme tu le disais tout à l'heure et, euh, et, et c'est aussi ça en fait c'est que qu ce qui peut être pour être déceptif en fait c'est que cette intrigue finalement est une, une intrigue simple et, et là où tu, là où, surtout quand tu sortais les, les années fin des années 90 on avait des, des, très annonces, des très bonnes bandes annonces à l'époque mmh et une bande-annonce euh, très très euh, sur très, tous très les trucs plus... ouais très ouais. tendu ouais. tout ça en plus je trouvais que t'avais avais, Painting painting Black aussi que t'écoutais dans la, dans la bande-annonce et tu dis ouais putain ça va, être, ça va être vénère ça va être un truc qui va bien faire peur et en fait c'est pas un film de peur mm. c'est un film enfin euh, désolé Cyril <rire> il a eu peur <rire> euh, c'est du euh, eu, tranquille non mais t'es sensible c'est pas merde c'est pas le sensible et, et euh, c'est pas et, euh, et voilà, donc c'est en fait, c'est ça, c'est peut-être le revers de la médaille, c'est jamais spectaculaire, mmh. c'est jamais, euh, jamais, ça pète jamais plus haut que son cul, et, et c'est très simple, et ça peut être frustrant, en fait, parce que ouais. c'est Mais... fait divers, il y a un côté un peu, voilà. Mais c'est vrai que comme tu dis,
0: finalement, c'est limite mieux de le voir maintenant hors de tout contexte bande annonce ou d'autres films auxquels il les compare etc parce que du coup tu vois mais après euh, je suis d'accord avec toi sur ce côté un peu middle euh, mais je trouve que c'est bien justement enfin, oui, oui, oui euh, ça fait du bien en fait, c'est un peu reposant ouais, je, hein, dire, ouais, ce côté, je suis d'accord euh... puis c'est
1: hyper carré quoi tout est carré ouais. et puis Kevin Bacon putain c'est ça me fait ouais. penser ce à fréquence qui est... interdite Kevin aussi, Bacon est
4: croustillant ouais. c'est vrai vraiment... si c'est pas fréquence interdite
5: non je pense que <rire> ça... ça fait penser à non, fréquence interdite c'est génial ça voilà dans ces films comment peu oubliés euh,
1: c'était qui le réalisateur Grégory non Grégory, le réalisateur. Grégory Oblitz
5: Grégory Oblitz je crois ah, c'est oui, ouais. si, je... même, même c'est des... bien ça ouais, ah, ce ouais, ouais. qui sont super Attends. bien exécutés les personnages, on parle pas, on parle pas les les personnages sont très importants <rire> enfin, sont bien croqués les
0: c'est bien Grégory Oblitz et c'est genre l'année d'après donc dans la un
1: grand cinéaste soit dit en passant mais un peu de le sortir vas-y
4: Dépêche-toi de le sortir. Ah, si il faut. Il faut... Euh,
0: tout le monde a donné son avis sur Hypnose
4: euh, Oui, enfin, moi vaguement, mais je suis comme vous tous. Hein. Moi, j'aime beaucoup le film. C'est simple, mais efficace. Alors effectivement, je suis désolé, Cyril, pas efficace dans le sens horrifique, mais je sais pas, les, les personnages, ils fonctionnent bien et tout. Enfin c'est con parce que ça a pas grand-chose à voir quelque part mais quelque part je sens un, un petit côté mystic river tu vois dedans, ouais bah c'est pour euh... ça que ah, je me ouais, de Disneyland tu vois voilà, complètement euh, j'ai revu en plus côté, de mystic
5: river il n'y a pas très longtemps et c'est ça -ce tu vois ce
4: côté euh... Alors... t'as la rue t'as la rue qui est un élément social euh, important, un élément oui, central voilà, ouais. et tous les voisins c'est une belle et grande famille et, ou pas, mmh. pas. <rire> il voilà, euh, voilà. y a les apparences et comme y a, dans toute famille, fond, il se passe euh, des choses voilà. et du coup ouais c'est ouais, un peu le Mystic River de, du fantastique quoi. Ouais. Bah.
0: bon bah on va pouvoir finir avec la musique du coup Cyril qu'est-ce que tu nous recommandes
1: un truc ardia du, du, du rock nous, pas à, puisque
3: euh. tu
0: nous recommandes désormais
3: ouais je crois qu'on n'écoutera pas le morceau à la fin on vous on indiquera sur les réseaux sociaux sur le site web sur SoundCloud et tout où aller écouter le morceau mais on ne l'héberge plus maintenant euh, au sein de ce pifcast ce qui n'est pas très gênant finalement euh, je vous parle d'un film anglais qui s'appelle le cercle infernal de Richard Longreen <rire> <rire> on va parler du coup on en a parlé plein de fois tout à l'heure de, de Colin Towns donc la, la musique le, 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 le musique de Cercle Infernal on va plutôt parler de ce qu'a fait Colin Towns et on va parler aussi du morceau le, le morceau c'est le thème from full Circle, donc c'est le thème principal, euh, voilà. qui d'ailleurs commence pas forcément que le thème commence avec un, un petit début, vous allez voir le thème apparaît au bout de 30-40 30, 30, 30 40 secondes à peu près quoi, c'est un morceau sublime, je l'ai écouté tout l'après-midi quand j'écrivais mon, <rire> mon texte et tout, mais c'est vraiment, euh, ça coule de... et c'est marrant, j'avais, enfin, 36-15 ma vie, mais j'avais acheté le vinyle genre il y a, putain, 15 ans sachant que le film était, était culte mais je l'avais jamais écouté parce que je voulais d'abord voir le film avant de l'écouter du coup là j'ai j'ai écouté de la première il vidéo là voilà. j'étais content j'étais content l'avoir acheté en vidéo j'étais bien je suis content de l'avoir <rire> chopé à l'époque et tout quoi euh, son premier euh, travail pour le cinéma donc à Colinton ce, 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 ce film euh, il a après fait des films assez anecdotiques dans le fantastique comme par exemple le Road Road Rex le film de euh, Pavlou là sur, sur la inspiré de Parker, ouais, génial, ouais. euh,
5: le film sur une grosse bite géante voilà, qui euh, tue des gens bah ouais, par contre la nouvelle est okay. super, hein. ouais, super
3: il a fait aussi embrasse-moi vampire pas voilà, ah, les enfin, grands films. Il a fait, dans les trucs plus notables, il a fait la bo de Space Trucker de, de Stuart Gordon. Moi, bien. Et de Hotel Paradiso, le film de Bottom, hein, le film euh, mm -hmm. qui, est le film de Bottom. Voilà. Euh, il a fait un petit passage par la France avec les rivières pour Pro 2, les Anges de l'Apocalypse et Double Zéro. Putain. Voilà. Mais pourquoi pas. <rire> voilà. Et donc, on va écouter donc le thème de Full Circle, oui. Et,
5: euh, y a, dans les rivières pour Pro 2, il y a quand même un dialogue d'anthologie. Quand t'as un mec qui ressemble à Jésus et qui qui, qui tombe dans la rue et puis euh, sur un passage piéton et puis. Euh... Il, fait, il y a le mec, le mec qui ramasse qui fait mais Jésus fallait pas sortir des clous oh, ouais, bah, ouais. Ouais. Et, okay. on, et, et on va pas écouter, pas <rire> écouter. on va si, pas si, terminer si. sur ça vous <rire> allez
3: écouter mais ouais. vous allez faire l'effort d'aller écouter ailleurs un clic un allez on ouais. voilà. vous met le lien pour cliquer pour aller écouter le morceau mais maintenant on aura plutôt le générique de Laurent qui va clôturer le -cast,
4: euh... ah vous allez pas gagner au change c'est beau c'est beau merci Laurent
0: bon merci à tous les quatre et on se dit à dans deux semaines merci Véro salut
4: bisous